1: Bonjour et bienvenue dans Super Cover Battle, le podcast qui classe les reprises à la manière de Super Ciné Battle. Et aujourd'hui, je vais innover en proposant non pas une intro que j'aurais mis trois plombes à pondre pour un résultat au final pas super ouf, mais euh, Damien, je vais te proposer un jeu. Ah, d'accord Ça m'intéresse. Donc après avoir pompé le concept de tout le podcast de Super Ciné Battle, je te propose un petit jeu pas du tout pompé sur la rubrique Pilule bleue, pilule rouge d'Antoine de Parlons Péloche. D'accord. Tu connais Parlons Péloche Très bien. Bon, parfait. Donc, pour nos auditeurs et auditrices, dans Parlons Péloche, qu'on vous conseille évidemment, l'idée, euh, à la fin, Antoine, il essaye de faire deviner généralement soit deux films en un avec un mot valise, ou un jeu de mots approximatif. J'ai bon C'est bien ça, ouais. Exemple, pour leur épisode sur les comédies romantiques des années 90, on cherchait un film qui réunissait Jim Carrey qui ne peut plus mentir, et un film qui serait aussi avec Hugh Grant et Andy McDowell. Est-ce que tu as la réponse Attends, Jim Carrey, c'est Menteur, Menteur, et Hugh Grant et Andy McDowell.
2: Euh, c'est pas 4 mariages. Non, il n'y a pas de. Si si, 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 si. C'est 4 mariages tu... Ah, 4 mariages et un enterrement. 4 tu... <rire> mariages. Ah, putain. 4 <rire> <rire> mariages et un
1: enterrement, menteur Voilà. Donc, okay. ça, c'est l'exemple d'Antoine, euh, un des exemples que, euh, que j'ai pris. Et on va faire la même chose, d'accord, avec des artistes ou des groupes qui sont dans notre classement. Ok. Ok. T'es es prêt? Ouais, on va tenter. J'espère sincèrement que tu vas trouver, parce que sinon, ça, ça, sinon, <rire> ça tombe à l'eau et ça va faire plouf. Hein. Bon, on va faire comme celui-là, on coupera au montage mes temps de réaction. Alors, j'en ai cinq et plus un bonus. Ok. Ok, on voit le nombre de points que, que tu as, et ça sera tout. Tu ne feras rien de ces points, mais...
2: <rire> <rire> D'accord, ça me va. Alors,
1: alors, je te redonne un exemple pour voir un peu, pour tuer un petit peu ma, ma psychologie. Je suis un super groupe anglo-suédois, à la fois chanteur du disco et avec une corde désaccordée. Abak -sabat. Black Sabbath. Black Sabbath. Black Sabbath. Black Sabbath. Très bien. <rire> ah. Black Sabbath. Oui, ouais, ça, ça pouvait marcher dans l'autre sens. Okay. C'est bon pour toi Oui. Et vous pouvez jouer chez vous, n'hésitez hein, pas. Alors, je suis un super groupe anglo-suédois avec une corde désaccordée et qui chante des chansons sur la guerre avec beaucoup de subtilité.
2: Ah, c'est... Euh... Ah, putain, comment il s'appelle, ce groupe euh, Sabaton,
1: donc ça oh. fait Black Sabaton Très bien, un point. Bah, T'es fort. Hein mm -hmm. Alors, le deuxième. Je suis un super groupe algéro-anglais, mes cordes sont très bien accordées, et je chante Stairway to Heaven, mais en rail. Groupe... Attends. Je, je suis... Pas... j'ai Alors...
2: pas Led Zeppelin. Attends, Led Zeppelin.
1: Oui, t'as la moitié. <rire>
2: Ça, c'est le groupe Algéro anglais. Ben, bah, euh, euh, juste anglais, pour, pour le coup. Qui, qui est-ce qui chante Stairway to et déjà Qui Even chante en, en rail.
1: <rire> alors, si je te dis Aïcha...
2: C'est Khaled, ouais, mais oui. attends, Khaled Zeppelin. <rire> <rire> ben bah oui, Khaled Zeppelin, tout simplement. <rire> Excellent. <rire>
1: Pourquoi faire... Euh, faire non, compliqué. mais parce que je
2: cherchais un super... Ouais, mais parce qu'en fait, je me suis mélangé les pinceaux, je cherchais un super groupe Algéro anglais, je me disais, quoi Mais non, c'est moi bon, qui ai merdé sur le concept. Points,
1: <rire> si non, non. je te l'ai donné. Oui. Alors, euh, celui-là, je l'aime bien. Euh, je suis un super groupe qui chante « Painkiller » avec du vocodeur à plein tube. Je suis... Euh, Jules Daspris. Oui, oui. <rire> Génial. Allez, on avance. Le quatrième, euh, je suis un super groupe franco-américain qui revendique la révolution et la bonne bouffe. J'ai chanté Killing in the Name of le Zizi. Je suis <rire> euh, donc c'est Carlos et il faut N faire ça avec. Non non c'est pas
2: Carlos. Non c'est pas Carlos. Ah, non, ah, non. Attends le Zizi. <rire> c'est Ah mais non le Zizi c'est Pierre, Pierre... <rire> Pierre Perret. C'est bah, oui.
1: <rire> <rire> Pierre Perret de Getz the Machine. Mais oui. Pierre Perret de Getz the Machine. Bien évidemment. Très bien. Bravo. Euh, le cinquième et après tu auras le bonus parce que ça c'est très long. Euh, je suis un super groupe franco-français. Ouais. qui se démarque dans les concerts où je divise le public en deux équipes. Okay. Et euh, je suis un peu aussi le cauchemar des profs de français. Et je chante beaucoup dans mon vocodeur. J'ultra euh, vomit J'ultra vomit, voilà, <rire> si tu es bon. Excellent. <rire> et ah. bon, ça te fait 4 points. Et je pense, j'espère sincèrement que tu vas marquer le point bonus. Où là, je vais carrément te faire une imitation.
2: Oh, okay. je suis
1: gâté ce soir. Alors, <coughs> j'ai pas répété. Hein. D'accord. You live your life. Like a candle in the wind okay. Never know if you When the rain set in. Je
2: Elton John Martin
1: Elton John Martin fantastique <rire> bravo <rire> voilà ça te fait 5 points bravo et salut mon cher Damien comment ça va
2: salut Maxime bah écoute ça va parfaitement bien après une mise en jambe comme ça qu'est-ce que tu veux en plus moi je connais la playlist de ce soir et je sais qu'on va passer un très grand moment <rire> aujourd'hui <rire> donc, euh, donc je vais plutôt bien je suis plus enthousiaste encore que d'habitude alors que d'habitude je suis
1: déjà plutôt enthousiaste et bien, bah, c'est parce qu'on n'a pas enregistré aussi depuis très très longtemps et on... est-ce qu'on sait encore faire <rire>
2: bah, oui c'est vrai c'est vrai ça en plus il faut se souvenir de tout et on rajoute même des trucs aujourd'hui.
1: Alors vas-y, <rire> c'est la mathématique.
2: <rire> alors aujourd'hui, euh, bah, d'abord on va rappeler les règles, on va rappeler le... Oui, pour nos, les personnes bien, qui nous rejoindraient. Donc au, nous avons un classement de reprises qui aujourd'hui
1: compte combien de morceaux, Maxime,
2: je ne me souviens alors, plus Alors
1: si mes calculs sont bons et le temps que je retourne... 290 morceaux.
2: Oh, on arrive au 300e ah alors. Oui, on a classé le 300e. Ah, ah, c'est pas mal. Donc on, a, on va avoir 300 morceaux qui seront classés donc euh, comme étant de la meilleure reprise à la pire reprise. Et donc on fait ça avec des critères tout à fait... Objectif. Et en plus aujourd'hui Putain on, on a vraiment des trucs Alors oui Il y aura plein de lexique Et de jargon Qui va revenir aujourd'hui Donc si c'est votre premier épisode Vous inquiétez pas On va vous C'est normal <rire> Et on a des pins Donc c'est à dire que Dans les 10 morceaux Qu'on va classer aujourd'hui Qu'on a reçu par des auditeurs Et auditrices On a un morceau Qu'on va laisser de côté Pour gar à garder pour la fin C'est toi Maxime Qui a mon cette euh, honneur aujourd'hui et euh, si je devine de quel il s'agit dans l'introduction, j'aurai la chance de pouvoir reclasser un morceau euh, la semaine prochaine. Ou en Exactement. tout cas le, le déplacer dans le classement, ce qui va t'arriver aujourd'hui puisque tu as gagné la dernière fois. Tout à fait, et je sais quel titre je vais retoucher, donc c'est tout bon. Ok, parfait. Et nous avons un deuxième Pins, qui est donc le Pins Auditeur. À la fin de l'épisode, je vous jouerai une reprise moi-même avec un instrument que je vous cache pour l'instant, enfin que je te cache à toi en particulier. Tout à fait. Donc si vous reconnaissez la reprise, vous pourrez envoyer un mail à Maxime pour imposer votre reprise. Ce qui nous est arrivé aujourd'hui avec énormément de bonheur. On a, on, on a des on auditeurs de et des, voilà, nos auditeurs et auditrices sont du talent, comme on dit. Vous, 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 vous allez voir, c'est bien. Ne zappez pas, comme on ah, dit. Ouais, voilà. Et donc la petite nouveauté d'aujourd'hui, eh ben, on va faire du teasing, oui. puisque on va vous dire de quoi on parle aujourd'hui. Alors Maxime, je te propose de faire un chacun. Ok. Aujourd'hui, on va
1: vous parler notamment d'urine. <rire> <rire> T'as le même que moi, merde Ah merde ah, Non mais c'est pas grave. Euh, je vais vous parler de mon cul. <rire> on va
2: parler également de Nicolas Sarkozy. Je vais vous parler de Nelson Montfort. Et on va parler de faute
1: de français. Et je terminerai par un imbroglio. <rire> Très bien, ça va être beau. <rire> euh, T'as Sarkozy, je l'ai pas. Ah. Très bien. Okay. T'as Nelson non fort Euh.
2: Non Non Ah, super parfait. Mais le sont moins fort, comme dirait mon père.
1: <rire> ils vont rien comprendre, les gens.
2: <rire> on laisse tomber. <rire> bah, faut écouter la suite de l'épisode, quoi.
1: <rire> c'est une très bonne idée. J'avoue, tu vois, ça relance un peu le truc, ça, ça ravive la flamme. Je trouve que c'est très, très bien. <rire> um, Il faut que tu est reclasses. Est-ce que c'est maintenant que je morceau. choisis quel titre je, je reclasse Oui. Donc, on touche pas au top 10 mmh. et au flop 10. J'ai bon ça.
2: Ouais. Rien n'entre ou ne sort.
1: Un chiffre entre 1 et 10 qui nous est donné par random.org
2: Alors, c'était entre 1 et 100 chez moi, donc c'est 76, on arrondit, ça fait 8. T'as de la chance. Hein. Eh bien, tu vas remonter Eddorp de 8 places, s'il te plaît. Ah Eh ben, tu sais quoi Ça me fait plaisir, en fait. C'est vrai Bah oui, parce que l'autre fois, je voulais voulu le monter. Alors, il est où, Eddorp
1: Il est 24e. C'est peut-être un peu beaucoup, finalement. <rire> ben c'est random à, à parler, hein. Sachant que la dernière fois, j'avais fait bouger, évidemment, euh, le fabuleux John Martin et que je ne peux plus le bouger. Donc, il devient 16e. C'est pas mal. Donc, Eddorp passe devant Glorybox par John Martin.
2: Et c'est une très bonne nouvelle. C'est peut-être une console. <rire>
1: <rire> on rappelle le top 10, flop 10 Allez, c'est parti. Je peux m'occuper du top pour changer Eh ben C'est ce que j'allais te proposer. Putain, on est connecté, c'est bon. Oh, c'est magnifique. Alors, la dixième,
2: on faisait top 5, je crois. Top 5, ouais, t'as raison. Alors, le cinquième morceau de notre liste, c'est « Nothing compares to you » par Shin Ed O'Connor, originellement par Prince, qui a été classé dans le quatorzième épisode. En quatrième position, très belle quatrième position d'ailleurs, « Everybody's oh, oui. got to learn sometimes » par Beck, qui était au départ une chanson des Corgis, classée dans l'épisode 19. Ensuite, « Imagine » par « Upper 2 ou à l'origine par John Lennon, ça va sans dire, en septième épisode. Numéro 2. « Hurt » par Johnny Cash, à l'origine par « Nine Inch Nails », qui a été classé il y a un petit moment aussi, c'était l'épisode 19. Et enfin, le « Number One », la meilleure reprise de tous les temps pour le moment, bien qu'on ait un énorme contestant aujourd'hui. <rire> euh, C'est « I Will Survive » par Cake, à l'origine par Gloria Gaynor dans l'épisode 21.
1: Et dans le bas du classement, en 286 e place euh, « Video Kill » de Radio Star par Ringo, qui est devenu le grand corbeau noir, la chanson était des « Buggles ». Ensuite, on a Hôtel California massacré par Eddie Fitzroy and the Biggest Star, donc la version originale des Eagles. Entrée fracassante lors du dernier épisode, le fameux Ali Be Good par Patrick Topaloff. La version originale était de Chuck Berry. On a fait un espèce de mindset où à la base, c'était pas du tout cette chanson, mais euh, voilà, vous avez écouté l'épisode. On a été fortement critiqué d'ailleurs. Oui, il oui, oui, y, y a eu une levée de bouclier assez, assez intense. <rire> Avant-dernière position, Les Corons, l'emblème. Allez commenter le titre, le CD de titre sur Amazon. Hein, on a mis plein, plein de commentaires. C'est très rigolo. Donc, par le collectif Métissé. Et enfin, le dernier, euh, la dernière position Pire reprise, Into the Groove par les légendaires Furious Zoo, et ça, ça remonte à l'épisode 18. Et sans trop m'avancer, je pense qu'on a de sérieux prétendants aussi de ce côté-là du, du classement pour aujourd'hui.
2: D'accord. Ben en fait, moi, je vannais. Hein. J'étais sur l'idée qu'on avait plutôt un contestant de ce côté-là, mais pour moi, c'était euh, comme si on allait le placer en top 1. Okay, euh... <rire> ok, ok, ouais, Sachant je que Je pense qu'on parle de la même. Il hein. n'y a pas trop, trop de doutes de ce côté-là.
1: Euh, ouais, ouais, je, 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 pense, je pense. Sachant que l'entrée la plus récente dans le haut du, du panier, ben, c'est Dorp, qui est 16e. Et, mais bon, que j'ai fait remonter de, de, de plusieurs places tout à l'heure. Sinon, c'était Life on Mars par Seu George, qui est 34e. Et on a eu pas mal de critiques aussi. Il y en a qui disent qu'il qu chante faux, euh, notre ami brésilien, alors que pas du tout, c'est magnifique. Mais bon, c'est une question de goût.
2: C'est juste un peu ennuyeux.
1: Euh, donc maintenant, euh, Damien, c'est à toi d'essayer de deviner mon pins. Exactement. Enlève ton casque,
2: je te vois. Je ne vais pas donner le titre du morceau, je vais simplement... Et il lit sur mes lèvres l'enfoiré. Je, je ne vais pas donner le titre, je vais simplement dire qu'il s'agit, à mon avis, du Pins auditeur qui sera le Pins de Max.
1: Non, elle est longue, cette phrase. Voilà.
2: <rire> J'en dis pas plus, parce que c'est priceless. C'est bon Oui. Allez non c'est une collection de Pins, là <rire> mm -mm. Ok. Eh ben, mon cher Maxime, on va commencer aujourd'hui par écouter une chanson très connue, puisqu'on va se jeter une oreille à Black Betty à l'origine par Led Belly en 1939, bien que ce soit un peu plus compliqué que ça, reprise en 1977 par Ram Jam.
0: Oh, Black Betty! Bamba lamb oh black Betty! Bamba lamb black Betty, black bitty Bamba lamb black Betty, black bitty Bamba lamb jump study black bitty Bamba lamb jump study black bitty Bamba lamb oh black Betty! Bamba lamb oh black bitty Bamba lamb looky on a black bitty Bamba lamb looky on a black Betty! Bamba lamb turn around black Betty! Bamba lamb jump down black bitty Bamba lamb oh black bitty Bam Bam, oh Black Betty, Bam Whoa, Black Bitty. Bam, oh Black Betty, Bam Bam, she really gets me high, Bam Bam, you know that's no lie.
2: Alors Black Betty, on avait déjà parlé de Led Belly, donc je vais aller très très vite euh, puisque je vais simplement pas vraiment parler de lui. Au départ, cette chanson-là, comme souvent chez Led Belly, en fait c'est pas la version originale puisque Led Belly a souvent repris des chansons un petit peu traditionnelles entre guillemets. Là, en l'occurrence, c'est une chanson de prisonnier euh, qui, est, qui est assez ancienne et dont le premier enregistrement date de 1933 par un condamné qui s'appelait James Ironhead Baker et d'ailleurs ce mec là il a enregistré plusieurs autres trucs et euh, c'était des, des musicologues, en fait, qui se promenaient de prison en prison pour euh, cataloguer, en fait, des chansons pour les archives nationales américaines. Ce qui, est, ce qui est vraiment intéressant parce que, du coup, ça fait des enregistrements qui sont très anciens, mais euh, bah, quand on y pense, euh, c'est assez précieux, en fait. Je trouve ça intéressant. Et le fait que ce soit des condamnés, il y, y a quelque chose d'assez symbolique là-dedans. Il y a une chose que j'aime bien dans la version de, de Led Belly, c'est euh, le, le clap. En fait, la chanson est entièrement euh, dépouillée, vous l'avez entendu dans l'extrait. Il ne fait que chanter, et en fait, il tape, il clap. Alors, je sais pas, est-ce que t'as essayé, toi, de, de taper au bon moment Absolument pas. <rire> eh ben, tu devrais essayer, parce que c'est super dur. En fait, au départ, je m'attendais à ce qu'il tape, tu sais, sur le 1, ou un truc comme ça, hein, quelque chose assez spontané. En réalité, il tape sur le contretemps entre le 2 et le 3. Alors, c'est hyper contre instinctif cest c'est-à-dire que moi soit je compte les temps et j'arrive à le faire soit je chante et je suis incapable de taper au bon moment après tu sais c'est vraiment impressionnant
1: euh, gris de blues full pintard en 4 4 ah. ça m'intéresse <rire> pas
2: <rire> bah du coup tu vois comme il n'y a pas il euh, n'y a pas d'instrumental etc moi j'ai trouvé euh, je me suis dit hé hey, il y a quand même un truc à dire quoi en plus euh, il paraît que j'ai fait un petit épisode sur le rythme euh, ah, pendant l'été ce et, passe décisif que je t'ai de... fait là. Voilà. <rire> <rire> Donc voilà euh, Non puis il y a un autre truc aussi C'est le fameux Bambalamb Qui est une, une structure syllabique Qui est en fait très très rythmique Et euh, qui apparemment serait tirée d'une marche Mais en fait les origines de cette chanson Sont super dures à dénouer le, le ouais, mot... Ça remonte tellement loin ouais, ouais. Et puis le Black Betty Il euh, y a 50 hypothèses Aucune n'est vérifiable Alors chacun a son truc, sa préférence Il y a une vidéo d'une de... chanson l'addition euh, Qui fait des vidéos YouTube okay. assez sympa, qui, qui traite de ce morceau là justement Alors on passe à Ram Jam alors euh, Run Jam, alors au départ c'est même pas Ramjam Jam en fait, c'est un, un autre groupe qui s'appelle, alors j'ai noté mais je le retrouve plus, tu vas me le dire Starstruck Starstruck, ouais c'est ça, donc Starstruck qui était un, un groupe dans lequel se trouvait déjà le, le guitariste chanteur que vous connaissez peut-être si vous avez déjà vu le clip Et si c'est pas le cas, on va en reparler dans une seconde, euh, le chanteur qui s'appelle Bill Bartlett Et en fait c'est assez marrant parce que je suis emmerdé. emmerdé, je me demande même si on peut le considérer comme une reprise parce que la chanson de Ramjam, en fait, euh, bah Ramjam l'a pas joué. C'est pas du tout Ramjam qui mmh. joue cette chanson-là, puisque c'est vraiment Star Trek. Euh, la chanson Star Trek, en fait, elle a été remixée. C'est-à-dire que ce qu'on entend, c'est la chanson par Star Trek euh, découpée collé euh, pour retirer en plus des morceaux Il y a un, notamment un riff bluesy euh, qui est assez sympa Qui a été enlevé Et en fait euh, les cuts on les entend à mort une fois qu'on le sait C'est même euh, plutôt ouais. maladroit En fait le fait de le savoir ça a un peu abîmé la chanson Pour moi parce que du coup je trouve qu'à certains endroits C'est un peu trop flagrant euh, En ce qui me concerne moi c'est une chanson d'enfance euh, Mais ce que j'aime bien c'est qu'elle a vachement euh, Bien vieilli en fait Et d'ailleurs quand ah, oui, tu oui. regardes sur internet c'est une chanson très courante dans les trucs de réaction directe etc c'est un truc qui est souvent fait parce que c'est une chanson qui a marqué et je voulais revenir sur le clip avec toi parce que tu l'as regardé j'imagine ou tu le connaissais déjà
1: je le connaissais je t'avoue que non je l'ai pas re-regardé pour l'occasion
2: j'aurais dû oui je vais
1: avoir ta tête tu peux
2: re-regarder un petit peu je vous le recommande ce clip alors d'abord la tête de Bill Bartlett qui est assez unique il a une grosse moustache il a les cheveux nuque longue et tout ça type enfin vraiment on est en, en pleine période uh, beatnik uh, c'est assez chouette et uh, surtout il y a un bassiste uh, je t'invite à regarder okay. le bassiste c'est Jean-Claude Quoi
1: sur la version de Black Betty ou de, de, de Ramjam de Ram uh, Ram Ram ouais. Ram
2: le okay. clip de Ramjam et uh, sur le côté gauche surtout il y a un gars qui passe tout le clip à juste taper des mains dans, avec une veste en, avec une veste en ah, cuir ouverte souviens, uh, tu peux jeter un oeil tu vas voir c'est rigolo et le, le bassiste ah, là, a vraiment une train, pure là, tête
1: ah, oh, le look, ouais, c'est bon, ouais. <rire> c'est pas mal, hein. Ouais, c'est pas mal. Voilà, les fringues en licra. Ouais. C'est pas une espèce de... Oh là là, ah oui, Jean-Claude Duss, <rire> c'est un mélange entre Gérard Juniot et Jean-Claude Duss, ouais,
2: ouais, ouais. Et, et du coup, la question, c'est, euh, le clip, tu, tu vois où est-ce qu'il est filmé Parce que c'est quand même un
1: sacré décor Oh là là, la, la touche du bassiste, et bah écoute, euh, euh, ouais, non je... C'est
2: le clip le plus con du monde, en fait, à l'époque, il n'y avait, avait pas encore beaucoup de clips, hein. c'est vraiment les tout débuts Et, et là, euh, bah, en fait, c'est juste filmé dans le jardin de la mère du bassiste Okay. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'en en fait, le donc c'était Bill Bartlett euh, reçoit un coup de fil un matin en disant euh, prépare tes affaires et va à tel endroit, on filme. Et donc il est parti filmer le truc. Alors j'ai même une, une autre anecdote si tu veux. La maison se trouve au 295 Jérusalem Avenue à Xville dans l'État de New York. Voilà. Okay, et ouais, très bien. Parce que dans Super Cover Battle On fait les choses à fond On
1: cherche, on investigue
2: <rire> voilà. Alors la question c'est est-ce que oui on, ou pas On le considère comme une reprise, moi je suis un petit peu emmerdé En plus de ça il a, il a changé un truc dans les paroles C'est-à-dire que même si Black Betty mm. on sait pas ce que ça veut dire Lui il a, en fait il a fait référence à une pin-up des années 50 qui s'appelle Betty Page Et donc il a rajouté deux phrases Qui sont des phrases euh, bah, pff, un peu suggestives quoi mm. Alors il y a un autre truc aussi Qui me surprend c'est que euh, J'ai regardé si ça avait été dit mais dans cette période où aujourd'hui, il y a beaucoup de choses nouvelles en termes sociologiques, on parle souvent de réappropriation culturelle. Et là, je me suis dit, mais c'est quand même étonnant que celui-là soit jamais tombé sur cette question-là. C'est-à-dire, euh, chanson de prisonniers, souvent afro-américains, reprise par un groupe beatnik, dans lequel on refait une référence à une pin-up et compagnie, qui devient un succès qui dépasse complètement et qui écrase toutes les versions antécédentes. Parce que, bah voilà, Black Betty, aujourd'hui, c'est la chanson de Ram Jam. Mais...
1: Eh oui, et je dois même avouer que ça fait très peu de temps que je sais que c'est pas une, une, une compo originale de, de Ramjam. Je pense que j'ai dû apprendre ça il y a peut-être 5-6 ans. Et euh, j'ai appris pour l'occasion l'histoire de Starstruck. J'ignorais je, je, ah je, totalement. Alors après, euh, on, on peut quand même classifier ça sous Ramjam dans le sens où Bill Bartlett était déjà dans Starstruck, donc tout ça, fait. ça aurait été quelqu'un de complètement différent, peut-être qu'on aurait vu les choses autrement, mais je pense qu'on peut considérer, puis dans l'inconscient collectif, c'est une chanson, en tout cas reprise par Ramjam, Jam, certes de Let Belly, mais c'est associé à Ramjam donc c'est Podfab qui nous a envoyé ça donc on le remercie Podfab qui nous suit pas mal sur Twitter et sur Discord qui a lancé en plus son, son format de, de podcast musical qui s'appelle Succès Éphémère. donc allez, allez jeter une oreille aussi et euh, je, je crois qu'on a notre petite responsabilité dans le fait qu'il soit lancé dans le podcast parce qu'il parce qu nous écoute tout simplement donc euh, bah merci déjà okay. euh, donc je reviens vite fait sur Let Belly alors t'as fait ta promo sur, euh, <rire> sur tes épisodes sur le rythme moi je vais faire mon promo aussi puisque Let j'en avais parlé très vite fait dans, mon, dans mes épisodes sur Mark Lanegan, puisque Mark Lanegan a été le premier en tout cas avant Nirvana à reprendre oui. le Where Did You Sleep Last Night qu'on avait abordé dans le tout premier épisode ou le deuxième, je crois. Et Mark Lanegan avait le, le projet dans les années 90 d'avoir de, de, un groupe avec que des reprises de Led Belly, groupe qui souhaitait monter avec Kurt Cobain et Chris Novoselic de Nirvana. Et ça s'est pas fait pour tout un tas de raisons, mais voilà, je l'explique dans, dans l'épisode. Donc Led Belly, voilà, t'en as t en parlé, bluesman un peu, un peu légendaire, il y a pas mal d'histoires tout aussi légendaires qui tournent autour de lui un peu comme Robert Johnson, bluesman, je crois, qu'il est peut-être contemporain de contemporain de Led Belly, j'arrive plus à situer, mais en gros, Robert Johnson, il aurait vendu son âme au diable pour savoir jouer de la guitare, on va dire ça comme ça. Led Belly, il est emprisonné supposément pour un meurtre et il va être libéré, et la légende dit que sa libération serait due à une chanson qu'il a écrite à l'époque pour le gouverneur du Texas, alors évidemment euh, c'est les années 30, donc on n'a aucun euh, témoignage de ça, et euh, voilà, il a sorti euh, beaucoup, beaucoup de matériel alors, des compos originales, mais on sait jamais si elles sont réellement originales, puisque comme tu en as parlé c'est des, des chants traditionnels mais tous les standards du, du blues américain, House of the Rising Sun CC Rider, tous ces morceaux-là ont été repris à un moment donné par, par Led Belly alors la chanson euh, les, les Origines Tu en As parlé. Juste, Black Betty, dans ce que j'ai pu chercher, ça peut désigner plusieurs choses. Un fusil, un fouet, un wagon de transfert pénitentiaire. Et on va dire que la définition euh, presque usuelle et commune, c'est euh, une bouteille de whisky. Ah oui, c'est vrai. C'est le plus ancien sens recensé, attesté, alors je l'ai noté pour dire d'avoir une date, euh, dès 1827, voilà, pour la petite histoire. Et c'est une chanson qui a été reprise par Tom Jones, par Meatloaf, par Ministry, oh. euh, par les Melvins, j'ai écouté leur version par Nick Cave et donc par Ramjam je redis pas tout ce que tu as dit sur la paternité ou pas de la chanson moi c'est une chanson alors j'allais dire un one hit wonder mais c'est un one hit cover presque ouais. et je, alors, je, je pensais que je l'avais sur une, une compilation mais je crois que c'était tu sais les fameuses compilations en CD dans, pendant les années 90 Rockline ou tous ces trucs là où tu avais ZZ Top, Dire Straight, Ramjam, tu avais toujours Black Betty de Ramjam. Je pensais qu'elle était dans une pub Levis, parce qu'ils avaient toujours des super musiques, et j'ai cherché sur YouTube et j'ai pas trouvé, donc je pense que je confonds mes compiles Rockline avec la, la, la compile de, de la pub, des pubs Levis. Moi, c'est une chanson que je trouve absolument dingue, et je trouve que ça vieillit très très bien. Le son de batterie, absolument dantesque c'est un, un morceau qui a 45 ans hein, quand même donc faut, il ouais. faut, 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 faut quand même imaginer ça c'est incroyable. et euh, surtout à l'époque à la radio c'était une version édite qu'on entendait c'est à dire qu'il n'y avait pas toute la partie centrale avec les petites variations de rythme l'espèce de, 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 de petit solo et ce, et ce passage là moi me rend complètement dingue vraiment je trouve que ça fait partie des, ouais, des gros standards alors après je ne sais pas si je mets ça au niveau d'un -Well ou ce genre de truc mais euh, pour moi c'est classique de chez, de chez classique et qui vieillissent bien ça va être compliqué de, de classer ça dans le sens où euh, on est évidemment très très loin de la version de Led Belly. En plus, c'est pas tout à fait Ramjam. Tu en as parlé, c'est Starstruck. Mais quand même, il fallait avoir, euh, je sais pas, là, ils ont créé quelque chose quand même. Même s'il y avait un, un truc à la base, bah déjà ils ont mis des paroles. Et puis surtout, hein, musicalement, euh, bah, ça envoie du lourd, quoi. Ouais,
2: ouais, ouais carrément. Est-ce que c'était pas à celle-là que tu pensais quand on disait qu'il y avait un contestant pour le pour le très très haut classement Non, parce que ça, parce que clairement, elle aurait sa place quoi. Je pense surtout à la question de la de la postérité du truc. Quoi.
1: Ouais ouais non non mais je tu, maintenant que tu ouais, ouais que tu le précises, c'est vrai que j'ai pas réfléchi en, en sens parce qu'il y avait cette histoire de Starstruck et, et Ram Ramjam mais euh, quand tu fais un petit peu l'histoire, l'impact musical et tout, oui ça a du sens, ça a du sens. Écoute, c'est toi qui a commencé, fais-moi une proposition. Alors je suis vraiment emmerdé par l'écart avec la version de
2: départ parce qu'il n'y a pas de... L'aspect instrumental est vraiment tellement éloigné, puisque là on a vraiment un morceau entièrement composé. Donc c'est une... une véritable invention. Il y a les paroles qui sont reprises et le, oui, et le après, rythme euh, du chant. Oui, mais...
1: admettons, euh, on aurait connu la version de Let Belly en premier, ce qui n'est pas le cas évidemment. Je pense que le Oh Black Belly bembolem, je ouais. pense que tu le reconnais quand même. C'est oui,
2: c'est et... le truc qui euh, tomberait sur, euh, dans un procès, tu sais. Sur la question du plagiat, ce serait le critère où tu dis « Ah, elle est là, la chanson, en fait. »
1: Sachant que ce soir, il, il, on va avoir exactement l'inverse. Ah, ah oui, <rire> c'est vrai, oui, oui. <rire> On attaque par du lourd, hein, déjà, On va mais...
2: fonctionner par étapes, ouais. On va, on okay. va dire, est-ce que pour toi, on est dans le top 50 Oui. Ok. Est-ce que pour toi, on est même dans le top 40 Euh... Oui. Ok, on est du même avis jusque-là. Est-ce que pour toi, on est dans le top 30 Pour moi, on est dans le, top, dans le top 30, ouais. Mais pas en
1: dessous. Mais pas... Euh, pas, euh, pas euh, en, en fait, euh, pour moi, c'était ouais, top 30, top 40, mais compte tenu de le fait d'en discuter, puis, euh, plus j'y réfléchis, et puis effectivement, il y a un matériel de base qui est très nu, très décharné, et ils en font un truc euh, bah, qui perdure avec le temps. Hein, donc, euh, et, 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 ouais, et le fait qu'on pense que c'est eux plus que Led Belly, euh,
2: c'est tout à leur crédit aussi. Est-ce que est ce que ce serait pas la chanson qui ferait sortir euh, Your Song du top
1: 10 euh... Ouais, ah ouais. écoute, euh, je, je trouve que c'est tout à fait cohérent.
2: Alors, je vais même te dire un truc. Moi, très sincèrement, je la mettrais juste au-dessus de All Along the Watchtower.
1: Donc, en septième place. Ouais. Pourquoi cette
2: place euh... bah Parce que, justement, je pensais à Hendrix et je cherchais où est-ce qu'on en avait mis. Et euh, je ne sais pas, je trouve qu'il y, qu y a un dynamisme et, et quelque chose qui me plaît euh, davantage. Même si euh, j'adore okay. uh, All Along the Watchtower. De hein. toute façon, qu'on soit bien d'accord, hein, le top 10... Euh, tout oui, est, tout est, est formidable. Est du, ouais, mais c'est vrai qu'il y a ce côté euh, intemporel. Euh, je pense que, tu vois, la chanson a 45 ans, et je pense que dans 20 ans, elle aura toujours la, la même force. quoi. Moi, je suis sidéré par la production, en fait, déjà
1: au départ. Ouais, ouais, tout à fait. Écoute, euh, seul truc qui m'embête, c'est que c'est la première chanson de l'épisode. Ah eh <rire> Oui, ça, directement bah, mais c'est bien, c'est bien. Toute regarde, on est, on est <rire> Mais hum, Oui, oui, on est écoute, euh, vendu. Allez, Allez. Adjugé, vendu. Oh là là. C'est rare qu'on touche au top 10. hein. Oui. Donc ça nous la met en septième place entre Alléluia par Jeff Buckley et donc All Along the Watchtower par Jimi Hendrix. Bon on vous garantit pas qu'on va aller plus haut ce soir, mais on va voir, on commence, on commence très fort. Hein. Mm -hmm. Et c'est marrant ah, parce que celle-là, j'avais juste mis un point d'interrogation. Alors, je vais même te dire, je pense que sur les premières écoutes et quand j'ai pris mes notes, c'est pas bien, hein, mais je pense que j'ai même pas pensé classement. J'ai juste, juste kiffé. Ouais, en fait. je crois que j'étais pas. Et <rire>
2: j'ai fait pas mal de recherches et tout ça. L'adresse à la con, je l'ai trouvée grâce à un podcast qui avait fait les, les recherches et tout ça. Je l'ai regardé sur mon Google Maps, c'était marrant. Ah, excellent. Et, excellent. Euh, et, et surtout, j'ai écouté une, une petite interview du, bah, du chanteur de Bill Barkley, okay. qui avait été contacté par téléphone par un mec qui a enregistré son, sa conversation avec lui. Il avait trouvé son numéro de téléphone en, en, un peu en faisant du stalking. Et le, et, <rire> et le mec lui a répondu d'une manière absolument adorable avec une, une interview vraiment très chouette. Et ça me l'a rendu encore plus sympathique. Et à la fin, ah, il a bah juste « Mais comment t'as eu mon numéro ?» <rire> <rire> C'est marrant, vous pouvez retrouver ça sur YouTube, c'est rigolo.
1: Et, et après, Ramjam, euh, je sais pas si, ils ont, si, ils ont, si je l'avais noté, ils ont sorti trois albums, mais ils sont connus, je pense, essentiellement par Black Betty, et j'ai regardé même au niveau nombre de streams. Alors Black Betty, c'est 300 millions mm -mm. de streams sur Spotify. Leur deuxième meilleure chanson, qui s'appelle Keep Your Hands on the Wheel, que j'ai écouté et qui est pas mal du tout, c'est 1,7 million. Donc pour ah ouais, vous donner ça... un ordre d'idée de, 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 de l'écart entre les deux. Et après, alors je pense qu'il touche encore des royalties parce qu'elle est utilisée de partout cette chanson. Ah euh, oui. Films, euh, séries, etc. Dans assez fou. beaucoup de trailers, apparemment. Ok. Mais ça m'étonne pas. Hein. Donc ouais, non, septième place, plus, plus j'y pense et plus je suis d'accord avec ce classement-là, ça me va.
2: Après, c'est toujours le truc un peu difficile, c'est la force des morceaux qui sont justement euh anciens, qui ont traversé les époques et tout ça, t'as un, as un écrémage qui se fait euh, mais ouais qui...
1: ouais, pour intégrer le top 10 euh, faut, faut, faut quand même se lever de bonheur hein. ouais. donc du coup Song, ah ouais yursong est sorti du, par, par Billy Paul est sorti du top 10
2: après au plus on avance, au plus le, le top 10 s'étend c'est à dire que les, les, les morceaux vraiment pour lesquels on peut foncer tête baissée euh, c'est plus que 10 quoi Il y a...
1: ouais et puis en plus là, ça, ça renouvelle un petit peu la, la, la tête de classement qui avait pas forcément beaucoup beaucoup bougé donc c'est bien, bien aussi hum mm hum -mm bon bah voilà
2: top Eh bien on va continuer c'est toi qui vas nous parler maintenant de la chanson Misery is a Butterfly à l'origine de Blonde Red Dead en 2004 reprise par X-Ray en 2021
0: Merci.
1: Donc, on va remercier Jean Descombes qui nous a envoyé donc cette chanson-là. Et je vais très, très chaleureusement le remercier. Vous allez comprendre pourquoi. Ça aurait pu être mon pins Déjà, au moins, j'annonce la couleur. Pour parler de Blonde Redhead, je crois que tu aimes beaucoup. <rire>
2: euh, ah ouais. Et je suis content de, ça, de voir
1: que c'est ça qui te fait plaisir aussi. Parce que Blonde Redhead, je ne connaissais que de nom. J'avais lu ça quelque part. Mais je n'avais jamais entendu de ma vie. Euh, pour schématiser... Alors, vous l'avez entendu un petit peu dans l'extrait. On va dire que c'est un groupe de rock américain... Euh, Indie Rock, tendance shoegaze avec une voix féminine. Donc sur le papier, tout à fait ma hein évidemment. Et c'est un trio avec une chanteuse d'origine japonaise, si je dis pas de bêtises, et des jumeaux d'origine italienne à la guitare et à la batterie. Et c'est pas les perdreaux de l'année, hein, parce qu'ils ont sorti une dizaine d'albums depuis euh, depuis leur début. Je crois que c'est euh, milieu des années 90. Donc j'étais très content d'écouter ça parce que je dis bah tiens, euh, pour le coup, euh, ça fait des années que je lis ce truc là et j'ai jamais écouté. Et je lance le morceau et honnêtement, en l'espace de, de 3 secondes et demie, même pas. Euh, tout eh ben, Non, mais c'est le terme. L'ambiance, le, la, le son de batterie, les claviers, mais c'est tout à fait ma cam. J'avais très hâte et très peur en même temps d'attendre la voix qui arrive assez, assez rapidement.
2: Ah, et c'est un euh, truc euh, qui clive.
1: Pr premier, première écoute, la voix, on est un peu entre, je me suis dit, on est entre Bjork et Jen Birkin. Euh, donc Jen euh, voilà. <rire> euh et première écoute ça a été un peu moins mon truc j'ai été un petit peu refroidi une petite douche froide mais après bon la chanson avance la chanson c'est magnifique quoi les, les, les espèces de violons alors je sais pas si il y a du mélotron à un moment donné je sais je, plus j'ai pas fait
2: attention mais il y a du violon en permanence dans bon, le morceau
1: euh, il y a une espèce de, de bourdon un peu hypnotique euh, donc tout ça est en tonalité mineure donc quelque chose d'assez prégnant quand même et surtout je pense que c'est un groupe que, que Warpaint a dû beaucoup écouter alors Warpaint c'est un groupe de, 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 de dream pop américain c'est que des nanas il faut absolument que vous écoutiez ça elles ont sorti un album cet été Radiate Like This qui est fantastique je reviens sur la chanson le petit pont avec la petite variation c'est du, du miel en charentaise la batterie qui reprend aux trois quarts, c'est parfait. Vraiment, je suis tombé amoureux de cette chanson, ah, du, du thème de la chanson. Je suis tellement heureux. J'ai écouté tout l'album, alors après, c'est pas parfait, c'est pas... Il y, y a des passages un petit peu plus creux. Le, le petit bémol que, que je mettrais sur cette chanson, c'est qu'elle est un peu longue, à mon sens, mais je l'ai écoutée en... Pas en boucle, mais pas loin. Vraiment euh, fantastique. Euh, donc voilà pour, euh, pour Blonde Redhead. Donc euh, C'est pour ça que j'adore faire ce podcast et tomber sur des, sur des pépites pareilles. C'est fantastique. Donc euh, ensuite, X3, j'ai eu très peur parce que quand j'ai vu un petit nom comme ça, je me suis dit « Ouh là là, ça sent le truc euh, électro-allemand, très martelé. <rire> » Tu sais comme on avait eu... Alors, j'ai noté le nom. On a eu un truc « Die anarchistische Abendunterhaltung ». Je me suis dit « Ouh là ça va être un truc, euh, laisse tomber. » Et j'ai d'abord écouté avant d'aller faire mes recherches. Et en fait... Pas du tout. C'est le projet d'une artiste qui s'appelle Elena Tonra, qui est dans le groupe Daughter, que je connaissais pas, un groupe anglais et qu'il faut que je creuse. Je lance le, le truc, et là, en l'espace de... Alors, tout à l'heure, c'était trois secondes. Là, c'est une seconde et demie. Dit, ah, ah, <rire> je dis, ah, j'adore. Je m'en Parce que, voilà, il y a une espèce de boucle trip-hop euh, des petits violons. Et, et, et je pense qu'au niveau des voix, c'est Peut-être un peu plus Macam que Blonde Redhead, ça ressemble encore plus à Warpaint dans le, dans le fait qu'elle double les voix, donc il y a un côté un peu vaporeux qui se met en place. Le, même bémol, la longueur, parce que je crois, je n'ai pas regardé le, le timing, mais je crois que c'est aussi long que l'original. Mais c'est le genre de morceau qu'il faut écouter au casque en marchant dans la brume, on y est complètement. Le vrai problème que j'ai, c'est que je ne sais pas quelle version je préfère. Et je, Elles sont relativement proches dans les tonalités, dans l'esprit, dans l'atmosphère, dans l'ambiance. Donc c pour moi, c'est inclassable, je vais te laisser faire. Euh, mais euh, Et X3, j'ai écouté l'album, c'est très très beau. Je comprends pas que ça soit pas plus euh, connu que ça, mais comme plein plein de trucs. Vraiment, c'est une double découverte absolument fantastique. Et j'ai très très longtemps hésité jusqu'au dernier moment à, à, à mettre ça en pin. Et, et voilà, c'est magnifique. Alors, je trouve que cet épisode commence
2: tellement bien. Que, euh, que, non, non, que je, je pense que peu importe le pins que tu as pris, il va falloir qu'on fasse un truc pour que une ch certaine chanson arrive vraiment en dernier, <rire> quitte à faire ton pins en 9ème si c'est pas celle-là. <rire> Parce que là, ça démarre vraiment trop fort. Ah, faut, oui, 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 hein. oui, faut qu'on ait un, un équilibre avec les deux opposés qui sont. Euh, voilà, euh, <rire> c'est son teasing, euh, par contre, sur Misery oui. is the Butterfly. On est parti trop vite. Ouais. Alors, Misery is the Butterfly, c'est tu sais euh, un album euh, dont j'ai parlé dans les tout débuts des coups de ça à l'époque où je faisais le podcast avec euh, Tom donc oui t'es grillé, t'as pas tout écouté je te... <rire> et, et en fait moi je suis très client de Blonde red Dead depuis, euh, depuis vraiment très longtemps et euh, j'ai eu la chance de, de parler d'eux il y a pas longtemps puisque j'avais enregistré un épisode avec euh, Dr Zaius dont on a déjà parlé puisqu'il nous a déjà envoyé pas mal de musique pour oui. son podcast euh, donc c'est Cornelius Senzira et donc j'ai été invité euh, par, par lui pour euh, parler de, de mon rapport avec le roman de la planète des singes et va savoir pourquoi je ne me souviens plus de l'enchaînement du truc, ah si, il m'a parlé des ics de pod pour lesquels il m'avait passé pas, pas un morceau etc et donc on en est venu à parler de Blonde Red Dead puisque lui comme moi on adore ce groupe donc euh, voilà si, si vous le souhaitez euh, on en a parlé avec quelqu'un de très très intéressant il euh, n'y a, a pas longtemps donc euh, n'hésitez pas à aller jeter une oreille en plus euh, ce, ce Cher Zaius est, est quelqu'un de vraiment super et c'était très intéressant de discuter avec lui. Fin de la parenthèse, euh, mmh. autopromo numéro 2. <rire> euh, donc oui, tu as parlé des membres. La chanteuse, c'est vraiment le truc clivant dans le eh groupe. Oui. Et j'étais assez inquiet, moi, de savoir ce que tu allais en penser. Parce que moi, c'est vraiment quelque chose qui me dérange pas, en fait. Des, les trucs particuliers, les voix un peu perchées comme ça, ça, vraiment, ça me pose pas de problème. Le truc, c'est que c'est non seulement au perché, mais... En Plus la deuxième voix, puisque le, le alors c'est un des deux, je sais plus lequel c'est, euh, j'ai oublié son nom, c'est pas Simone Pache, du coup, mmh. c'est Amadeo Pache, donc euh, qui est le guitariste, et bien lui il chante aussi, et en fait il a les mêmes défauts entre guillemets que euh, ouais. Kazumi Makino, puisqu'il chante pas juste. Euh, <rire> il, parfois ils chantent très haut et en plus de ça c'est un chant extrêmement spontané donc il y a plein de moments où ça, ça tombe pas super en place et en fait je trouve que c'est un charme fou. Et puis un petit truc aussi je sais pas, t'as pas regardé de live j'imagine. Il oh, a un petit point commun Simone et Pache avec un gars que t'aimes beaucoup qui est Stewart puisque il joue en prise tambour. Ah, c'est vraiment bien, okay. pour aller jusque dans le détail, détail. Alors oui effectivement Blonde Red Dead en fait ils ont une discographie assez compliquée. Leur départ c'est vraiment très noise rock. En fait, c'est assez proche de Sonic Youth. Et puis, petit à petit, okay. c'est devenu beaucoup plus pop. Et euh, notamment, il y a un dipty qui a deux albums que je trouve vraiment parfaits. C'est euh, donc Misery is a Butterfly, celui-là. Et celui qui est arrivé juste après, qui s'appelle 23. Ce sont mes deux albums préférés. Et, euh, je le note. et après la suite, euh, Penny Sparkle et baragan moi, j'ai moins accroché. Et du coup, j'ai un peu lâché le groupe à partir de 23. Euh, j'ai un énorme regret aussi, c'est que je les ai vus en concert. Et je n'ai aucun souvenir de ça. Ah, ah, c'est pas bon aucun. signe Le mais vrai Blackout ou... Non et en plus j'étais euh, Au moment où j'étais vraiment à fond Mais euh, ma mémoire euh, pourrie Et c'est vraiment un moment euh, bizarre quoi pour moi okay. Et puis en fait bah, Pour te dire à quel point j'aime ce groupe Je suis pas du tout émotif moi Quand j'écoute de la musique Je suis extrêmement froid Je pense que ça, ça
1: ah, s'est bah maintenant oui t'as pas de cœur, On le sait Voilà
2: Et, euh, et en fait euh, Red est un des seuls groupes Qui a écrit plusieurs chansons qui me font chialer quasiment instantanément. Tellement je trouve ça beau et y a, y a, y a, il se passe un truc, quoi. Un syndrome, tu sais, euh, c'est quoi déjà le syndrome où t'es devant un tableau et tu m'appelles Je sais pas. Bah, bah, c'est <rire> pas très grave. Euh, moi, j'ai ça avec plusieurs chansons, je vais t'en donner, tu, tu pourras noter. Okay. Il y a la chanson Falling Man que j'adore la chanson Futurism vs. Spaceism Part 2, dans laquelle on entend le chanteur de Fugazi c'est d'ailleurs euh, ah, Zayus oui, qui Ah oui, Zayu, oui, j'imagine. Oui. For the Damaged Coda qui est donc une chanson au piano que vous connaissez peut-être parce qu'en en fait elle est devenue un mème sur internet qui est tiré de la série Rick and Morty donc qui est extrêmement célèbre et donc maintenant on l'entend partout et tout le temps. Une autre chanson qui s'appelle Pink Love, une autre qui s'appelle Publisher. Il y a vraiment des, des merveilles chez Blond Red Dead. Moi, ça me pff, Bref. Okay, et donc, euh, cette chanson-là, bah ouais, très mélancolique. L'ostinato violon. Alors, il n'y a que deux motifs pendant tout le morceau et c'est en boucle comme ça. Le son de synthé qui est très joli. Alors, je ne sais plus lequel c'est, mais bon, peu importe. L'élégance cool. des arrangements. Enfin bref, moi, c'est vraiment un truc que, que je trouve fantastique. Et on n'a pas parlé de l'artwork, la mais en plus, il y a un très bel artwork avec une espèce de photo bah, un peu vieillie et tout. C'est superbe. C'est vraiment un écrin, ce truc. Et pour X3... Alors j'ai aucune info sur eux, effectivement j'ai vu comme toi d'auteurs et de ça, je me suis demandé si j'allais euh, creuser un petit peu, je crois que j'ai écouté du X-Ray que c'était pas mal. Alors moi je suis un petit peu emmerdé pour cette chanson-là parce que la reprise est extrêmement fidèle, c'est-à-dire que c'est vraiment du quasi... Euh, c'est quasiment une photocopie, si ce n'est que les arrangements sont un peu différents, c'est plus électro effectivement tu l'as dit, alors... Moi, ce que je trouve dommage, c'est du côté de la batterie, parce que la batterie chez Blond Red Dead est vraiment superbe. Et il y a des trucs en plus du côté de la guitare électrique, chose que j'aime vraiment bien. Ce que je trouve intéressant, c'est surtout que par rapport au chant, qui est un petit peu difficile d'accès chez chez Blond Red Dead, là, c'est carrément effacé, parce que le chant est vachement plus accessible, c'est plus conventionnel oui. entre guillemets. Mmh. Et je trouve que c'est presque une porte d'entrée pour aller vers Blond Red Dead d'une certaine manière. Il ouais, euh, y a des choses que j'aime bien, c'est que c'est aussi une reprise d'un titre pas connu. Par un groupe pas connu, voilà moi je trouve que c'est le genre de reprise qui me plaît forcément Parce qu'il y a un côté, ça, ça peut pas être une démarche euh, malhonnête ou autre mmh, euh, là, Ça sent vraiment l'hommage J'adorerais faire des, des, des reprises de cette qualité, même si c'est un peu trop proche pour moi Donc en fait moi je suis un peu emmerdé parce que s'il si s'agissait de classer la chanson en elle-même Elle irait méga haut, Très haut, mais on classe <rire> une reprise Et là je trouve Et que oui. l'intérêt est plus discutable
1: Ouais, je suis complètement d'accord. Écoute. Euh... Mais par contre, je suis ravi qu'on ait eu l'occasion de parler de. Bon, ouais, je suis trop content de Ah non, mais voilà, j'ai écouté l'album et, et souvent je me refais la playlist le jour même avant l'enregistrement. Et là, à ce moment-là, quand elle arrive, là, c'est 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 du... fantastique, vraiment vraiment. Ah
2: le thème de piano euh... là. Le...
1: Ah oui 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 non, non. Puis ça, dun, dun, dun. ce qui est fou. Alors il y a des trucs des fois il me faut trois quatre écoutes pour que vraiment je ça marche. Là, mais instantanément je veux dire les, les, je te dis les trois premières secondes le, le son l'ambiance mmh. de manière générale euh, j'en avais presque des frissons quoi.
2: il y a un truc fou dans la production de cet album sais, ouais, il
1: y a une espèce de tourne magique qui est assez inexplicable euh, on peut pas mettre ça bas non dans, dans tous les cas non c'est vrai mais on peut euh, pas le
2: mettre très haut non plus parce que vraiment l'écart oui, entre oui, oui, l'original et la reprise là je suis un, Écoute, je suis un peu
1: dubitatif euh, on va dire que de façon symbolique euh, est-ce qu'on le ferait pas intégrer le top 50 ah moi j'étais en dessous T'étais en dessous Ouais euh, ce que tu, tu vois je regardais La, la, la 50e place C'est Jenny in a bottle Par Scott Bradley's postmodern jukebox Ouais
2: moi Alors pour être tout à fait honnête Je suis en train de regarder La place 63 Avec Enjoy the Silence Par Failure Et je peux mm -hmm. pas le voir au-dessus
1: Ok Ouais ouais ça s'entend euh, Ça s'entend Ça s'entend
2: Alors est-ce que C'est mieux ou moins bien Que la reprise de Didier Super <rire> <rire> Réponds Fumier euh, Bah non <rire> Didier Super est au-dessus Toujours <rire> Est-ce euh, bah, du coup est-ce qu'on séparerait pas euh, oh, enfin, je suis un peu emmerdé parce que vraiment c'est l'écart avec la reprise. faut que je
1: Oui oui, oui non mais c'est ça qu'il faut regarder après euh, non ouais et do donc dans ce cas-là ça descend encore un petit peu parce que regarde Kim Wilde you keep me hanging on mm. c'était c'était mieux même Born to
2: be alive ouais. par Julie, Julie Depardieu même si je m'en suis lassé de celle-là
1: j'avoue. Ah ouais, 82e purée elle a été 10 à, à une époque. <rire> euh, écoute j'ai trouvé au-dessus de Lola Marche.
2: Ah ben bah, je regardais exactement là et j'avais été proposé juste en dessous moi.
1: Donc en dessous de Anaconda et au-dessus de Lola Marche. Anaconda par Dog Fashion Disco, la chanson de Melvins. Allez, je te la laisse au-dessus. Ouais, ça me paraît pas mal. Donc ça nous fait une 94 e place, mais qui rend pas justice à la beauté de ce morceau. Mais encore une fois, hein, le classement, c'est classer les, les reprises. Hein, c'est toujours pas super version d'Origine Battle, c'est super cover. <rire> donc on, on est... On, 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 faut qu'on essaye d'être un minimum cohérent dans, dans notre classement. En fait, depuis
2: le début du podcast, on aurait dû faire, un, on aurait dû faire deux classements.
1: <rire> oui, classer toutes les chansons du monde <rire> Mais ouais, non, ça. 94e, purée, c'est dur, Quand je vois les daubes qu'il y a parfois au-dessus. écoutez, c'est comme ça. La a parlé, la a tranché, 94e. Alors,
2: on va continuer maintenant avec un morceau qui date de 1994, à savoir Bring the Pain par Method Man, repris en 2011 par Mindless Self-Indulgence.
0: I listen to some Champion. champion. I always wonder, wonder when I will be the number one. Yeah. <laughs> Now you listen to the Dogon. When the Dogon's on a ring. And it is come test me, test me, like me I'm gonna lick out yeah. them brains For somebody Brothers wanna hang with the meth, bring the rope The mm. only way you hang is by the neck Nigga, both off and mm. set Come into your projects, taking it as a threat mm. Better yet, it's a promise Coming from a vet Want some movie and arm shit? Nigga, you can mm -hmm. bet your bottom dollar Hey, I bomb shit And it's gonna get even worse for the guard It's the rule, come and lose Nigga, niggas so throw they garment moving on your last half form, it's the meth In the representing, call my name in your chest You can come test, realize you're no contest And I'm the gun that went there all round West Quick under draw With my hands on the floor Love it or look at the Monkey rive right galore
2: Alors, Bring the Pain part euh, donc à l'origine Method Man. Est-ce que tu connais l'origine du pseudo de
1: Method Man Euh, non, mais... Alors, mais, je vais euh... te le dire, je
2: vais te le dire, je vais te le dire. Eh bien, en fait, il tient son pseudo du discours de la méthode de Descartes.
1: Mais non Et non,
2: ça vient d'un film de Kung-Fu.
1: <rire> 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 ah, J'y ai cru <rire> Oh putain, c'était
2: très, très crédible. Ok, n'est-ce pas Bon alors euh, oui, Meton Man, donc euh, un des membres euh, éminents du, du, du Wooten Clan, donc euh, qu'on connaît sans forcément le connaître, même quand on est très éloigné de ce milieu, parce qu'en fait ils sont cités partout et tout le monde. Ils ont fait plein de collaborations, euh, que ce soit lui et l'autre c'est euh, Redman. On les retrouve dans des trucs français aussi des années 90 avec Ayam et tout ça. En tout cas, moi, ce que je connaissais de Method Man, c'est qu'il a participé à un des meilleurs morceaux de Link Biscuit ah qui s'appelle « And Together Now », et euh, j'adore ce morceau, ah, et j'ai toujours adoré la voix, de, euh, la voix de Method Man dans ce morceau-là en particulier. Qui plus est, il euh, faut quand même reconnaître un truc, c'est que dans le rap des années 90, et en particulier, je trouve sur l'album d'où est tiré ce morceau-là, je trouve que le, le son est un peu étouffé en fait dans la de, de la voix. Tout à fait. Et, et ça ça lui rend pas forcément honneur. Ça donne une patine qui est très agréable, je pense, surtout quand on a grandi avec ces morceaux-là. Mais je trouve que le, le morceau de Limbiscuit permet aussi d'entendre de, le timbre de la voix de Method Man, qui est assez particulier et que j'aime bien. Mais sinon, Method Man, pour moi, donc c'était le morceau de Limbiscuit et aussi le film How High, que je connaissais quand j'étais ado. Euh, mon frère adorait ce film, je crois. The <laughs> cat qui est donc un, un stoner movie donc euh, ouais. le genre de film que je déteste euh, <rire> donc les films où les mecs sont euh, pétés en permanence donc voilà il y a, y a ce mec là dedans beaucoup de morceaux avec son camarade Redman etc c'est du rap des années 90 donc je suis plutôt client moi en général euh, le bon gros boom bap avec des samples et tout ça et d'ailleurs les samples ici sont excellents comme souvent dans ces trucs là alors j'ai pas fait la liste parce qu'en fait les morceaux d'origine sont pas super connus mais c'est l'occasion de rappeler que quand vous tombez sur des morceaux euh, donc, que vous appréciez donc vous savez qu'il y a des samples je vous recommande euh, la source numéro 1 sur internet Un peu l'équivalent de IMDB pour le cinéma mmh. C'est un site qui s'appelle Who Sampled Qui est euh, vraiment extraordinaire et ouais, qui, Dans lequel on Tout retrouve fond, plein ouais. plein d'infos euh... ah, oui, 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 carrément. Donc non seulement il a une super voix Mais en plus il a un super flow J'ai bien aimé ce morceau là Alors, Je trouve qu'il est un peu long Surtout que ben, nous on n'a pas trop accès aux paroles Donc c'est un peu le problème du rap Surtout si on n'est pas trop dans le délire Mais euh, j'ai ai bien aimé découvrir ce morceau là Que je ne connaissais pas J'ai regardé le clip alors le clip c'est marrant parce qu'il est censuré, donc euh, en fait à chaque fois qu'il dit un gros mot, il y, a un, il y a un bruit à la con, donc il y a des bruits de dérapage, de coups de feu, de verre brisé, de coups de porte qui grincent, et en fait il y a un peu des bruits en permanence okay, euh, bah en oui, en oui, <rire> Donc voilà je vous invite à regarder ça, c'est toujours rigolo les censures dans les, dans les clips de rap, chez Eminem aussi c'est marrant parce que des fois t'as des trucs où juste ça n'a plus de sens, ça pète tout Mais bon voilà c'est une façon de vendre la musique, hein, c'est comme ça Donc je passe à Mindless Self Indulgence alors Mindless Self Jones que je connaissais un petit peu, il y a deux albums que je connais plutôt bien C'est un groupe que j'ai connu assez tardivement et c'est un groupe qui a parmi mes noms préférés Faut, faut le traduire, alors déjà c'est imprononçable et ça me fait marrer
1: euh, Oui oui je te euh, confirme voilà,
2: je, je, je trouve que déjà rien qu'en regardant le titre tu sais que ça va être un peu particulier Et euh, le, le nom du groupe en français ça pourrait se traduire par Autocomplaisance aveugle D'ailleurs, ce qui peut coller avec le
1: chanteur dont on
2: va parler dans une on dans un instant. On dirait un film
1: d'auteur d'Eric Rochant ou un truc euh, d'Eric Romer <rire> ou un truc oui, en. Oui,
2: c'est vrai <rire> aussi. Alors, c'est un groupe que j'ai découvert tardivement, comme je disais, et euh, en fait, moi je suis assez impressionné par le jusqu'au boutisme musical de ce groupe. Euh, J'avais découvert avec un morceau qui s'appelle Shut Me Up, qui est assez spécial, euh, comme tous leurs morceaux en fait, d'une certaine manière. Ça mélange l'électro, ça mélange le, la musique indus, le mec chante très aigu et tout, enfin c'est assez bizarre. Et il y a un autre morceau que j'aime bien qui s'appelle Stupid Motherfucker. Un programme. Je, je crois que le morceau c'est You'll Rebel to Anything. <rire> Même chose, super <rire> nom d'album quoi. <rire> Mais oui, carrément. Et, et un autre qui s'appelle If. Euh, voilà, c'est les deux albums que je connais bien, je vous recommande de les écouter, encore que... Généralement ça se résume assez facilement au Mended Self Indulgence. C'est des collages C'est hyper provocateur Il euh, y a quand même des chansons qui s'appellent Dicks are for my friends Je ne fais... je vais pas le traduire hein. non, on, non, est, est on est dans un podcast familial Encore que ça va être problématique pour la suite Et euh, une chanson qui s'appelle I hate Jimmy Page ah, je voilà, pas vu passer celle-là. Moi, <rire> c'est plutôt marrant. Donc, ouais, c'est bruyant, globalement. C'est assez éprouvant. Les albums sont longs, en plus. C'est décousu. C'est un gros défouloir. Décou... En fait, moi, j'aime plutôt bien, mais même moi, j'arrive à trouver ça plutôt indigeste, en fait. <rire> ah
1: ouais, oh la vache. Ouais.
2: <rire> Alors, en plus de ça, j'avais un peu de réticence à retourner écouter parce que j'avais entendu parler du groupe récemment. Puisque le chanteur qui se fait appeler Jimmy Urine, d'où euh, le, le, le teasing du début, fait. Bah, voilà, il, est... il a aujourd'hui des déboires avec la justice, puisqu'il euh, ah, okay. est couché avec une mineure de 15 ans quand lui en avait 27 oh, putain, et euh, voilà donc il y a eu plainte euh, récemment c'est une histoire assez ancienne mais qui apparemment ressort seulement aujourd'hui mais voilà donc euh, l'actualité la, du groupe est pas géniale géniale alors pour revenir sur la reprise elle-même de Bring the Pain alors c'est l'album qui s'appelle Tight, qui est leur premier album en réalité qui a été ressorti dans une autre enfin l'album a été ressorti sous le titre Tighter en 2008 et euh, ben bah, voilà c'est une reprise qui est extrêmement éloignée en fait de Bring the Pain sans, sans surprise par contre, qui est très représentatif du style de Mindless Self-Indulgence. Donc, si vous n'avez pas apprécié l'extrait le, que vous avez entendu, cherchez pas à écouter les deux albums dont j'ai parlé mmh. il y a deux minutes, C'est pas la peine. Et voilà, lui, il garde que les paroles. Euh, encore une fois, ça va être super chiant à classer. Sachant qu'en plus, on nous avait précisé qu'il fallait écouter cette version-là parce que sur le même album, il y a une deuxième version New Wave qui apparemment a un peu plus de succès et
1: que j'ai écouté et qui est plutôt pas mal. Ok, ah bah, tu vois, je ne l'ai pas écouté pour ne pas euh, dévoiler un petit peu euh, mon, mon, mon jugement, ouais. Mais je l'écouterai du coup.
2: Mais j'ai l'impression que ce qu'on va classer, ça va être moins la reprise de Bring the Pain que simplement le groupe lui-même, tu vois.
1: Euh, ouais, c'est compliqué, c'est compliqué. Mm -mm. euh, c'est PV, le Worm, qui nous a envoyé ça. Method Man, j'ai vu qu'il était aussi acteur, euh, il a joué dans Oz, la série, et je n'arrive pas à me souvenir, pourtant c'est une série, c'est peut-être top 3 de mes séries ah. préférées, The Wire. Il, est, il a un petit rôle dedans dans euh, saison 3, je crois. Et il faut que je me refasse de Wire, ne serait-ce que pour, euh, pour voir son, son passage. Ce serait un nom des 50 meilleurs paroliers de tous les temps, selon un magazine américain dont j'ai oublié le nom. Ah ouais. Donc ça ne veut absolument rien dire. Hein. Toujours cette manie de vouloir tout classer. Euh, franchement, c'est n'importe quoi. <rire> un petit mot quand même sur les Wu-Tang, parce qu'on dit les Wu-Tang. En fait, je, je connais assez peu. Je connais deux choses d'eux. De... Tu sais d'où ils oui. tiennent leur nom Ah non, pas du tout.
2: Ils tiennent leur nom du, du jus de fruits en poudre
1: et moi je tombe les dents Le hein, comme un con <rire> non là je t'ai pas cru bref <rire> euh, les, alors, la, la, les moins la, de
2: 40 ans peuvent euh, C'est ça. La,
1: la première fois que j'ai entendu les Wu-Tang Clans c'était dans une compil qui s'appelle Loud Rocks avec euh, des featuring entre euh, groupes de hip-hop et groupe de rock-metal donc on a des featuring des Wu-Tang avec Tom Morello Chad Smith, avec Ozzy Osbourne euh, Tony Yomi, il y a Incubus, il y a Punisher, il y a Mob Deep, alors c'est très... Euh, années 2000 hein, comme, euh, comme compil, mais c'est un CD que j'ai, que j'écoute assez rarement, mais pour le coup que, que j'avais bien aimé à l'époque. Et la deuxième chose pour laquelle je les connais, c'est qu'il y a des compiles qui existent Alors en, en format vinyle, et elles sont aussi sur Spotify, qui s'appellent Shaolin Soul, et en fait c'est des compiles qui reprennent tous les samples qu'ils ont utilisés. Ah, c'est cool ça Et euh, les, les compiles elles sont à, à, à tomber par terre tellement c'est beau, alors c'est très Soul, hein, comme le nom l'indique, mais c'est euh, fantastique, voilà. Et je crois qu'il y a eu trois ou quatre compiles de sorties. Euh, donc, la chanson, je ne connaissais pas. Hein, donc, c'est 94, hein, tu, tu l'as dit. Sur euh, le label de Rick Rubin, Def Jam. Mm. Donc, c'est toujours euh, gage de qualité, généralement. Et euh, je, je ne connaissais ni le nom de Method Man, ni. Euh, donc, l'album s'appelle Tical. T Tical, je ne sais pas comment on dit. Alors que sur l'album, il y a des samples de Gloria Gaynor, euh, I Will Survive, notamment. Et donc, sur la chanson euh, Bring the Pain, euh, je, je cite les samples parce que je les ai notés. I'm Your Mechanical Man de Jerry Butler et Dantes de High Power de Ninjaman. Et euh, c'est tout à fait ce que j'aime, le groove, euh, le hip-hop groovy, très, très doux, très chaud, très lancinant. Alors pour moi, la référence, mais je ne suis pas très très calé en hip-hop, c'est A Tribe Cold Quest, qui est un groupe que vraiment j'adore, et ça m'a vraiment euh, rappelé, rappelé ça. Il y a un petit côté raga par moment mais je trouve que ça glisse tout seul. Vraiment, ouais, belle découverte. En plus, c'était la, la première chanson de, de la playlist, donc tip-top et donc on en vient à MSI, tu permets que je dise MSI
2: Ouais c'est plus simple ça, <rire> fait, ça fait nom d'agence immobilière The, mais...
1: donc j'ai un peu frôlé l'AVC à, la à la prononciation Mindless Self Indulgence euh, wow. pareil j'avais déjà lu le nom dans certains trucs et sans creuser davantage, donc tu l'as dit c'est le groupe de Jimmy Urine donc son nom fait référence à des, à des performances sur scène où selon lui et selon la légende il boirait de l'urine et il la cracherait sur la foule donc ça vous donne une idée Magnifique. de, de l'état voilà, de d'esprit, peut-être un copain du à et de leur team pipi à voir. Voilà, Pour la petite histoire, son vrai nom c'est James Euringer et Mindless Self Indulgence, c'est le nom de son premier album solo en fait. Et quand il a monté ah. son groupe, il a dit bah tiens, du coup vous allez prendre ce nom là. Donc on sait qui est le patron hein, dans, dans le groupe, il y a pas trop de suspense là-dessus. Euh, quand on demande à Urene ses influences, il dit que c'est un mélange de punk, de rock, d'électro, d'hip e hop et de tout ce qui nous tombe sous la main. C'est en tout cas l'analyse d'urine, voilà. <rire> <rire> sur ça, sur la musique de son groupe, voilà, bref. Euh, petite info Carnet Rose, j'ignorais, je, je, hein, c'est démêlé avec la justice, donc du coup ça tombe un peu à plat, mais il est marié à Chantal Claret, qui n'est pas du tout secrétaire à la Cogip, comme son nom indique, mais euh, c'est une musicienne américaine, et c'est un vrai bordel. Hein, dans le groupe, il y a eu des, beaucoup de mouvements dans le line-up. La bassiste, c'est la femme du chanteur de My Chemical Romance, et le frère de Jimmy Urine a fait partie du groupe tout comme Chauncey, un chien empaillé voilà, c'est les <rire> infos que j'ai recue recueillies vous en faites ce que vous voulez donc j'avais très peur, pareil parce qu'il me semblait que ça allait être un truc euh, boum boum bien, bien cracra dès les premières secondes tu sens qu'il y a une espèce de tension qui va exploser et en fait ouais ça explose un peu tout du long je trouve que la production par moment est, est pêche un peu notamment sur la partie tout ce qui est, tout ce qui est percussion par contre il euh, y a une énergie euh, Et puis un espèce de, de mix Entre euh, hip-hop, indus, euh, new metal Il a, il a une voix à la Jonathan Davis De corne quand même sur ce morceau
2: Ouais il y a un petit peu de ça mais ce, en allant dans... ouais, Ah oui parce que c'est vrai que Jonathan Davis Fait aussi ce genre de truc euh, Notamment sur Life is Peachy, euh, Des moments oui. où il monte très haut
1: ouais. ah, À un moment donné j ai, j ai, je me suis même dit attends mais il y a Jonathan Davis en featuring Qu'est-ce que c'est ce bordel
2: J'avais jamais pensé mais c'est vrai qu'il y a un
1: truc Et il euh, y a beaucoup plus de relief que la VO En cela c'est un peu plus mémorable et voilà, je me suis surpris à, à être surpris, justement. Parce que comme ça ne ressemble pas à la version originale, tu, tu ne la reconnais pas du tout, hein, sois, sois, soyons honnêtes. Mais du coup, c'est toujours cool de... Tiens, bah, là, il y a un break à ce moment-là auquel je ne m'attendais pas. C'est une chanson un peu exigeante à l'écoute, parce qu'il y a plein plein de trucs partout. Une chanson un peu à tiroir. Et il y a un vrai côté frénétique. Je trouve que ça va à mille à l'heure. Et euh, c'est un truc que j'ai eu plaisir à réécouter plusieurs fois. Alors que spontanément c'est pas forcément euh, trop trop bacam. Le vrai souci quant au classement c'est. Tu m'aurais dit que c'était une reprise d'un morceau de Ministry de Jay Z ou de Sabine Paturel, je t'aurais cru ouais. parce que tu reconnais pas du tout là. La... Alors Sabine Paturel peut-être, je vois. Euh, on reconnaît pas du tout euh, bah, Method Man. Enfin, ah non, il y a bah, pas de flow,
2: fait... c'est vraiment les paroles et basta quoi.
1: J'ai checké les paroles pour dire mais attends, est-ce que je suis bien sur la bonne version J'ai vérifié aussi. Ouais. Donc euh, putain, pour classer ça, c'est compliqué quoi. Mais après, écoutez, c'est franchement pas désagréable et ouais, c'est il y a une pêche, une patate d'enfer quoi.
2: Ouais, et ça, ça donne un peu l'impression d'avoir que des breaks qui passent les uns derrière les oui. autres parce que c'est hyper décousu quoi. je pensais que t'allais détester ce genre de truc
1: je pensais aussi, bah, premier écoute j'ai dit c est, c est, ça m'a un peu hérissé quand même il y, y a beaucoup d'informations et en fait non non, il euh, y a une vraie, une vraie énergie et alors après je pense que sur la longueur d'un album clairement euh, c'est pas pour moi mais euh, comme ça à picorer j'ai envie de dire c'est plutôt plutôt pas mal où est-ce qu'on met ça maintenant
2: eh ah. ben, on va être très embêté Tiens, d'ailleurs, tu sais, l'album Titer, là, sur lequel euh, d'où c'est tiré, tu dis ça doit mm -hmm. être un peu long, ça doit être un peu euh, éprouvant sur la longueur. Il y a 27 titres.
1: Oh la vache <rire> Si c'est 27 comme ça. Euh... Ah ouais, non. ouais, je suis un peu embêté. Écoute, euh, pour moi, c'est milieu, milieu mou, parce qu'il n'y parce que a, a pas raison de, de mettre plus haut, et puis surtout, on ne reconnaît pas franchement l'original, et ça, c'est toujours un critère important, en tout cas chez nous. Oui, euh, <rire> Ramjam en est la preuve. <rire> Ramjam en est la preuve exactement euh, non mais Ramjam il, il y a une vraie oui, oui, que tu, tu oui. reconnais de toute façon
2: hein. si les gens sont pas d'accord avec nous ils nous envoient des mails
1: euh, exactement ou des pions morts dans les boîtes aux lettres euh, écoute moi je verrais ça au dessus de 633 Starlight alors on est bas je crois 162ème place
2: 162ème ok ouais. Attends, laisse moi regarder ce qu'il y a autour mmh, ouais je la mettrais même
1: plus haut que ça moi oui ça peut même aller au dessus de Street Spirit par Stream of Passion on est à combien là 150, euh, 154 euh, je mettrai en dessous
2: attends je mettrai au dessus de Big Mouth Strikes Again par les Ukrainians
1: écoute ça, c'est ouais, très bien ça fait ouais, ouais. étais plus enthousiaste que moi là dessus donc écoute ça, ça nous fait une 148 e place entre Smelt lightning like Spirit par Patti Smith et donc Big Mouth Strikes Again par les Ukrainians
2: on va changer d'ambiance maintenant puisqu'on va parler d'une chanson de Nick Drake de 1969 à savoir Riverman reprise en 2010 par Natasha Atlas
0: Said she hadn't heard the news Hadn't had the time to choose A way to lose But she believes Gonna see the river man Gonna tell him all I. The plan for time. if he tells me all he
1: Et donc, on va remercier chaleureusement Chrysostome pour nous avoir envoyé ça. Alors, Chrysostome, j'en ai déjà parlé dans le podcast quand on a dû parler de Toon ou d'Aerosmith, notamment, puisque Chrysostome était un, un collègue du, du lycée et on est toujours un petit peu en, en contact. Alors, euh, en plus, il s'est rapproché de, de la région Rhône-Alpes, donc on va réussir à se croiser là, incessamment sous peu. C'est quelqu'un qui a en plus intégré la rédaction d'Album Rock, donc du coup, ah ouais. il devient un collègue à ce niveau-là. Et il a lancé aussi son format euh, podcastique, ouais. euh, donc le podcast... Euh, musical est en pleine effervescence, ça s'appelle Les Chroniques de Zik, il y a déjà deux épisodes un sur Bill Weavers et un sur le prog et euh, bah, c'est vachement bien, allez écouter ça aussi donc il nous a envoyé une chanson de Nick Drake et Nick Drake, alors euh, comme disait Damien c'est un peu l'épisode de l'autopromo. j'en ai parlé longuement dans l'épisode 86, comme ça vous avez l'info euh, précise, si vous ne l'avez pas écouté, euh, bah, déjà vous avez tort Oui. Euh, ah, sinon... oui. <rire> sinon je vais vous faire un un, un bref résumé. Je crois que c'est un des épisodes que j'ai préféré. Ben, j'ai pris beaucoup de, de, de plaisir à le faire et ça faisait un moment que je voulais en parler. Alors, Nick Drake, pour faire simple, immense artiste folk britannique, c'est dur à dire, qui a la particularité de n'avoir pas connu le succès de son vivant. Donc, il a sorti que trois albums, dont un est peut-être dans mon top 15 ever. Une histoire assez singulière, hein, issue de la, de la bourgeoisie britannique qui fréquente les, plus, les écoles anglaises les plus prestigieuses, Cambridge, etc. Il fait même un semestre à Aix, en France, la légende ah ouais. dit que c'est ici qu'il aurait goûté au LSD. Et il est découvert et produit par l'américain Joe Boyd. Et sais-tu qui est Joe Boyd Le père de Brandon Boyd. Non, pas du tout. C'est celui qui a lancé John Martin. C'est un producteur américain qui a aussi lancé John Martin. Un homme de goût. Un homme de goût. Et John Martin et Nick Drake sont liés déjà par Joe Boyd. Et sur l'album Solid Air de, de John Martin, il y a une chanson, la chanson éponyme, qui est dédiée à Nick Drake, justement. Donc c'est trois albums entre 69 et 72, et il faut écouter Pink Moon, qui est à mon sens ah oui. son chef-d'oeuvre. Je crois que c'est 26 minutes, uniquement de la, de, de la guitare sèche, il y a quelques notes de piano à un moment donné, et sa voix, et c'est tout. Nick Drake est mort à 26 ans, overdose d'antidépresseurs, et il a été connu à partir du milieu des années 80 notamment grâce à Peter Buck de R.E.M. qui en parlait tout le temps, et à Robert Smith, des Cures, dont la légende dirait que le nom de The Cure vient d'une chanson de Nick Drake, une chanson qui s'appelle « Time has told me ». Il y a une phrase qui dit « A troubled cure for a troubled mind », et c'est ce qui aurait donné le, le nom à Robert Smith. Après, il y a eu des, des pubs dans les années 90, et il a fait sa première rentrée dans les charts en 2004, notamment grâce à la chanson « Riverman », Riverman, est, elle n'est pas sur Pink Moon, j'en ai beaucoup parlé, mais elle est sur Five Leaves, ça c'est dur à dire aussi, oh la vache. <rire> Five Leaves Left, euh, qui est son premier album, et le nom fait référence au, au paquet de, de feuilles à rouler. C'est pas du tout une métaphore de l'automne comme je croyais avant. Euh, et euh, connais-tu la particularité musicale de Riverman euh, alors, il y, y en a plusieurs, mais Il y en a plusieurs. Euh,
2: <rire> si, si tu, je, je vais te laisser dire ce que tu. Eh ben, tu elle est dire. en 5-4. <rire> je l'avais noté, voilà. mais il n'y a, a pas que ça. Mais euh, ouais.
1: Alors, c'est une magnifique chanson qui est moins dépouillée que toutes les chansons qu'on trouve sur Pink Moon. Il y a quelques, il y a des arrangements de violon, etc. C'est pas ma chanson préférée, mais c'est éminemment très très beau. Et c'est une énième preuve que le folk américain peut être chiant, là où le folk anglais peut être beaucoup plus euh, euh, séminal et beaucoup plus, beaucoup plus beau, tout simplement. C'est une chanson qui a été beaucoup beaucoup reprise par Brad Medlow, par ben Benjamin Clementine, Chrissy Hine des Pretenders et donc Natasha Atlas, dont on avait parlé, souviens-toi, dans l'épisode oui, 2, quand fait. elle avait repris Mon ami la rose de Françoise Hardy. Et dans mes souvenirs, on avait dit que c'était bien, mais pas top, je crois. Oui, hein c'est en 166 e position okay. et je l'ai réécouté et c'est trop haut. D'accord, très bien. Et eh ben écoute, je ne l'ai pas réécouté, mais je te crois. Donc Natasha Atlas, chanteuse orientale classée musique du monde. On n'aime pas trop cette expression-là, mais c'est un petit peu ça. Une quinzaine d'albums depuis 95, donc c'est quelqu'un qui compte sur ce sur ce plan-là. J'étais plutôt content de, de de réécouter du Natasha Atlas parce que voilà Natasha Atlas qui reprend euh, un truc très anglais avec tout ce que ça implique. Le contraste s'annonçait saisissant. Et au début, oui, c'est assez. Le, le début m'a beaucoup plu. Cette espèce de contraste entre le le piano très solennel, et puis les petites percus orientales, une ambiance un peu jazzy. Alors, qui, à mon sens, devient un peu trop jazzy, justement, après, euh, ces très fauteuil en velours rouge, et euh, voilà, quelqu'un avec une très belle robe de soirée sur scène euh, lumière tamisée, et, et du coup, on s'éloigne un peu de, de l'ambiance de base. Pourquoi pas? Mais je trouve que c'est trop long. Il y a une seconde partie un peu mieux quand il y a l'entrée des violons, notamment, mais après, bordel, on s'ennuie, on s'ennuie quand même un petit peu heureusement il y a le chant en arabe qui intervient aux deux tiers et qui relance un petit peu la, la chanson mais c'est presque un petit peu trop tard je trouve, c'est un, un petit peu dommage et surtout moi j'ai toujours un problème quand on, on fait des, des reprises plus longues que l'original c'est soit qu'on n'a pas eu assez d'idées pour garder la même, la même structure, soit qu'on va en mettre un petit peu partout, là il y a une espèce d'une minute trente qui, est, bah, qui tourne en rond et qui aurait gagné à être, à être un petit peu élagué quoi, j'étais un peu, un, je m'attendais à mieux j'étais un peu déçu
2: Ok, alors pour Nick Drake, moi j'ai connu ça avec... Euh, bah vachement tard en fait, euh, et, et c'est marrant parce que j'ai découvert, je sais plus, on a dû me insister pour que je, que je l'écoute, et en fait j'ai rarement entendu des artistes qui me correspondaient autant, j'avais pris Pink Moon euh, vraiment en pleine gueule pour la peine, quand je joue de la guitare acoustique, moi-même de mon côté, en fait, j'ai tendance à, à jouer en faisant en sorte d'utiliser des positions atypiques au niveau de la main. C'est-à-dire que je m'éloigne des formations d'accords que je connais. Donc, En gros, je mets mes mains au pif et je m'impose certaines contraintes du type euh, « tu fais en sorte d'étendre ton accord vers la gauche plutôt que vers la droite », ce genre de conneries. Ou je change mes accordages, j'utilise des trucs un peu, un peu particuliers parce que je trouve que ça fait naître des nouvelles sonorités. Mmh. Et en fait, quand j'ai découvert Pink Moon, c'est exactement ce que j'ai entendu tout de suite. En fait, Nick Drake joue avec la plupart du du temps des accordages euh, particuliers c'est à dire il oui. joue pas en accordage standard celle-ci est l'exception du coup c'est une des très rares chansons qu'il a en, en accordage standard, il a juste un capodastre et en fait il y, y a plein de sonorités très très riches qui naissent, euh, qui naissent de ça et là en l'occurrence quand j'écoute euh, Nick Drake je me dis juste mais ça sert à rien de faire de la musique après un mec pareil mmh. quoi c'est tellement brillant quand t'écoutes Pink Moon, il y, y a rien à jeter. Mais je, il fait partie de ces gens-là dont j'ai tellement aimé un truc, et je sais qu'il y en a très peu, que je vais à reculons pour écouter le reste j'ai en toujours envie d'en garder à découvrir tu sais S
1: surtout qu'il y a il y a trois albums euh, Pink Moon et, et, et Top mais euh, Brighter Later je trouve qu'il est très chargé et du coup ça contraste vraiment avec Pink Moon et, et cet aspect là et puis surtout je, alors je ne suis pas musicien mais il a un, une technique de guitare bien assez singulière et je crois qu'il y a beaucoup d'accords ouverts de fingerpicking ce genre de truc là et mmh. En plus, bah, c'est les années 70, donc t'entends tous les, 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 les frettes qui, ah, qui, qui c'est Non, non, c'est magnifique, c'est magnifique.
2: Et en fait, j'adore parce que je pense que c'est tous les trucs que je m'autoriserais pas. C'est-à-dire que t'as <rire> plein d'endroits dans Pink Moon où t'entends des, des endroits où c'est des loupés, en fait. Et je... enfin, avec les moyens d'aujourd'hui, en plus, moi, je rectifierais tout. Enfin, tu vois, ça m'a fait me poser plein de questions sur ma propre pratique et mon okay. rapport à est-ce que j'enregistre, est-ce que mmh. je sors des trucs. C est, c est un... Je connais Pink Moon depuis quoi, deux ans donc c'est vraiment très récent hein. Et j'arrête pas de, de réfléchir à ça Depuis que je connais cet album Donc euh, c'est vraiment un album qui a changé ma façon ah, de voir mais... la musique Et, et donc euh, là pour euh, Riverman bah Moi j'étais extrêmement étonné C'est d'entendre autant d'orchestration en fait Parce que comme je connaissais Via ton podcast en plus euh, son destin Puisque je m'intéresse rarement à la vie des artistes Je suis vraiment sur la musique euh, Comme si elle, est, elle existait de façon désincarnée euh, je, me, je me disais Mais c'est son dernier album, donc c'est forcément celui où on va dire, ça veut dire que le reste était forcément du même tonneau. Tu peux pas réduire ta production au fur et à mesure de ta mmh. carrière, ça a pas de sens, tu vois. Alors qu'en fait le premier est hyper produit visiblement. Euh, il oui. y a quand même des cordes qui sont magnifiques et tout. Là sur sur ce morceau-là, les cordes, ouah, ça a tombé quoi. Tu parlais tout à l'heure du, du 5-4. Il y a un truc moi qui m'a vraiment mis dedans tout de suite, c'est le passage du, du majeur au mineur. C'est le truc. Bon déjà en musique c'est un truc qui me fait fondre tout le temps, euh, mais mais je trouve ça magnifique. Et alors il y a une petite subtilité dedans et que j'ai pas retrouvé chez Natasha Atlas alors c'est un vrai détail de, de mec <rire> qui pinaille mais en fait à la toute fin le dernier accord qu'il utilise pour terminer son morceau puisque ça fait un fade en fait et eh ben c'est un, un accord suspendu alors il en utilise tout le temps hein, des accords suspendus alors ça fait un peu jargonnant mais les accords suspendus leur particularité c'est qu'on a l'impression qu'il doit y avoir quelque chose qui arrive derrière, il faut un dernier accord et en fait lui il fait un fade out sur cet accord là, sur l'accord suspendu okay. et, et ça je trouve que c'est euh, assez joli alors, du coup, j'étais curieux d'entendre ce qu'allait faire Natasha Atlas, parce que comme toi, même si euh, je me souvenais que euh, le morceau n'était pas top, je me souviens qu'on avait discuté quand même de. Euh, mm -hmm. Tu vois, genre, ah, j'aimerais bien aimer, mais il y a un truc qui ne passe pas. Donc, j'étais curieux. Et ben voilà, en fait, on tombe sur un arrangement de jazz, euh, bah, tu l'as dit, hein, très. Euh, J'aime bien l'expression fauteuil rouge, mais c'est vraiment ça. Très lounge. Déjà que Nick Drake utilise des accords riches, c'est-à-dire qu'il utilise des, des accords à 4 sons généralement. Au piano, ils en rajoutent encore plus. Donc, ça fait. encore, Tu sens que là, c'est du jazz qui t'en met plein la gueule. Il y a des jolies cordes de nouveau, les, or les orchestrations sont assez différentes, et euh, il y a des percussions orientales derrière. Mais le, le truc c'est que je trouve que c'est un petit peu moins ambigu euh, en termes de tonalité. C'est-à-dire que le Shannon Drake, tu as vraiment une mélancolie, mm -hmm. alors que là, tu es plus sur quelque chose qui va vers du mineur. Ouais, je ne ouais, sais pas ouais. trop où ça se joue. Je, je trouve que c'est moins subtil, et notamment le dernier accord me fait donner ça en, en plus. C'est-à-dire que le dernier accord, lui, c'est un accord mineur, il n'y a pas de doute. Et je trouve que ça perd un truc à cet endroit là Alors la première écoute moi j'ai été extrêmement dubitatif en fait J'avais le coup de foudre de Nick Drake dans la gueule Donc euh, du coup j'ai eu du mal à me mettre <rire> dedans Le morceau m'a paru très long Tout comme toi J'ai eu le même truc de Ah c'est passé en arabe Et en fait j'avais zappé Parce qu'à ce moment là j'étais déjà en train ben, voilà. de penser à autre chose mmh, J'ai dû risque. revenir en arrière pour écouter le moment où ça passait en arabe Je trouvais aussi que Tu sais dans le chant oriental as un, un truc c'est euh, faire chanter les voyelles Donc c'est euh, ce qu'on appelle des mélismes et euh, ce, ce truc là je trouve qu'il y a des endroits où elle en fait un petit peu trop, c'est un peu trop marqué et ça me sortait de ça me sortait okay. et puis après j'ai réécouté la liste et quand j'ai réécouté la deuxième fois, j'ai trouvé ça mieux et puis la troisième fois, j'ai trouvé ça encore un okay. petit peu mieux. C'est jamais devenu un morceau que j'adorais parce que comme toi, je trouve qu'il est trop long. Il y a vraiment un truc de il aurait fallu couper un peu avant. Par contre, tu vois euh, la chanson euh, donc mon ami la rose qui est 166e oui. pour moi c'est hors de question qu'on soit en dessous, ça c'est une évidence. En termes de classement, je je pense qu'on peut. Alors moi, je l'intégrerai dans le top 100. Après, on ah va ouais, discuter.
1: Disons, euh...
2: ouais. Ok. À faire voir un hein, top 100. En plus, il y, y a un bel écart pour la peine avec la chanson d'origine, mais on la reconnaît. Euh... Par rapport aux chansons dont on a parlé tout à l'heure, ça, j'aime bien.
1: Euh, dis donc, euh, en centième place, on a Simple Man par les Deftones. Ah bah c'est sans aucun doute au-dessus. Euh, je moi, mais... préfère largement Simple Man. Euh... <rire> Ça va pas aller beaucoup plus haut, hein, ça peut pas aller que, plus haut que X3, euh, Misery the Butterfly.
2: Bah justement, moi je trouve que si, parce que euh, l'écart avec la reprise est plus marqué. Après, on, bon, on peut discuter, hein, mais... Euh... Est-ce qu'on a des reprises jazzy Parce qu'il y, y en a quand même pas On mal, en a
1: eu des, toute des une tripotée des trucs euh, jazzy. Après là, c'est jazzy avec de l'arabe, donc pour moi c'est un cran au-dessus. Ah ouais, ça,
2: ça c'est quand même euh... intéressant, et puis... Euh, Putain, c'est jazzy d'une reprise de Nick Drake, quoi.
1: Ouais, ouais. Bah après, on a eu du jazzy reprise de Slicknot, hein, donc, si tu veux, <rire> et, qui est plus, et qui est en dessous, qui est 96e. Euh, oui, c'est vrai. Pour moi, ça peut pas aller au-dessus de, de la
2: 94e. Alors, moi, je t'avoue, en fait, je, je pense savoir où je la mettrais. Vas-y. Pour revenir sur un truc qui s'inspire du jazz un petit peu, je la mettrais au juste au-dessus. En fait, elle remplacerait pour moi Casera Serra par Marcus Miller.
1: Ouais, qui était long aussi. Euh, quand on en avait parlé, c'était un morceau qui avait, qui avait quelques, quelques défauts. Écoute, si tu veux, voilà. Elle est vendue donc ça nous fait une 91e place donc ça intègre le top 100 mais à mon corps défendant quoi et eh bien on va
2: continuer maintenant avec une chanson de 2001 hard to explain par les strokes reprise en 2021 par un groupe qui s'appelle toucher Amoré. <musique> Alors, donc les Strokes, à moins que ce ne soit les Vines, à moins que ce soit The Hives, à moins que ce soit The Libertines, à moins que ce soit The Coral, à moins que ce soit The Mon Cul sur la commode. <rire> je ne sais pas de quel groupe il s'agit. Bon, on est dans la période des, euh, groupes du, des, des groupes en The des années 2000. Il y a même un groupe qui s'appelle the, the The, je the, crois. Tout à fait. Ouais. <rire> bon, euh, voilà, bon, c'est un... Un de musique Qu'est-ce que c'est alors, ben alors, justement, je viens. c'est un type de musique que je trouve cool d'avoir à la radio mais je suis pas du tout la cible et c'est le genre de groupe qui me fait dire qu'en fait j'écoute pas de rock le rock c'est pas pour moi je vais déjà vers des trucs qui sont trop soit hard rock soit heavy etc mais en fait le rock pur et dur m'ennuie les strokes en soi euh, le enfin moi je connaissais que l'album euh, Is This It et vraiment de très très loin en plus je déteste la pochette je savais que les euh, <rire> <ouais. rire> Le La pochette, c'est ouais. « Une main sur un cul », voilà, merci. Et musicalement, en fait, euh, j'ai reparcouru un petit peu l'album, je suis allé écouter les morceaux les plus connus, euh, parce que c'est pas celui-là, en plus le, plus, le plus célèbre, apparemment. Enfin, il fait partie des deux, et euh, j'ai pas de souvenirs de ces trucs-là, si ce n'est que je me disais euh, « Ah oui, c'est ces trucs que j'ai oubliés, ah ouais, en effet, ça existe ». Voilà c'est du rock inoffensif avec de la batterie qui fait ploc-ploc Il -ploc. Euh, y, y a un gros cache-misère sur la voix Je vois que tu secoues la tête, t'es pas du tout d'accord Mais le, le cache-misère sur la voix Genre on va traiter la voix pour se faire comme si. Bref moi j'aime pas ça il y a du faux crade Des moments c'est bien le faux crade Mais quand c'est fait par des groupes de dominés Moi ça me gêne C'est à dire euh, le côté lo-fi euh, Un peu euh, voilà, pas complètement Il y a notamment un morceau Ça s'entend fort Il euh, y, y a un titre qui s'appelle Soma sur l'album Dans lequel on entend des, des notes parasites Et clairement c'est genre euh, Je fais exprès de pas jouer complètement carré Pour qu'on entende ma note à vide Quand je lève le doigt euh, ça m'énerve en fait Parce que ça fait genre hey, je fais un Ouais peu fin, ça
1: t'énerve que... Ça dépend des groupes quoi
2: <rire> Bah euh, ouais <rire> Peut-être Mais non mais en fait C'est parce que j ai, j ai... Enfin il y a tout un truc Sur euh, l'attitude t... Enfin je trouve oui. ça euh, mmh. Trop edgy en fait si okay. Ça m'énerve euh, Et donc euh, How to explain C'est un peu l'exception Qui confirme la règle C'est-à-dire que C'est un morceau Que je trouve pas si mauvais Je trouve juste euh, Trop fade en fait Pour moi Mais faut reconnaître qu'il est vraiment pas désagréable quoi. il y a une mélodie toute simple notamment au moment du refrain qui apparaît que deux fois et que je trouve vraiment pas mal et, et j'aime bien le fait que ce soit pas euh, utilisé comme un refrain qu'on entend 25 fois, on l'entend à deux moments et je trouve ça assez bien joué donc euh, voilà, c'est en soi les strokes je suis pas du tout la cible je pense que toi t'as écouté ça beaucoup plus que moi donc euh, on va voir, peut-être que tu vas me donner un petit peu plus envie et voilà mais <rire> alors moi je vois ta tête donc je sais et mais euh, le morceau en lui-même est plutôt sympa mais voilà, sans plus pour moi alors, Touché à moret, groupe qui est complètement inconnu au bataillon, encore une fois, j'avais jamais entendu parler de ce groupe. Apparemment, c'est caractérisé comme étant du post-hardcore, qui est une sorte de hardcore tendance émo, qui chante un peu plus finalement. Alors, j'en ai écouté un petit peu, et euh, mouef Ouais. Je suis pas, pas très fan en fait du, du post-hardcore Moi j'aime bien le hardcore quand ça, va, quand ça va bien là où il faut euh, Dès que ça commence à essayer de mettre de la mélodie un petit peu partout Ça finit par me saouler assez vite Là j'ai pas été hyper fan de ce que j'ai entendu Alors c'est tiré d'un EP où il y a seulement deux reprises Et <rire> c'est marrant parce que c'est, je sais plus comment ça s'appelle l'EP Mais c'est un truc genre EP part 1 Et ça date ça. de l'année dernière Et il y, y en a pas eu d'autres depuis Et le deuxième morceau si vous posez la question C'est Game of Pricks d'un groupe qui s'appelle Guided by Voices Que je ne connais pas Donc. Le démarrage est un peu plus péchu. Alors, point euh, technique, euh, on passe de 82 battements par minute ouais. à 90 battements par minute. Ça fait une okay. augmentation d'à peu près 10%. Il y a une vraie batterie, avec quelqu'un qui sait relever le pied de, de sa charlée tu <rire> sais, pour faire... Euh, tss, 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 tss. Voilà, lui il sait le faire, <rire> donc c'est pas mal. Ça rajoute un petit truc, tu vois. La basse est très présente dans le mix. Il y a des petits ajouts de la guitare mélodique qui sont bien sentis. Moi, je trouve que c'est une belle réappropriation, en fait, par rapport au genre. Le problème, c'est le chant. Alors, c'est on aime ou on n'aime pas. Pour moi ça passe Mais j'ai un carton rouge Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé ah, de carton rouge Carton rouge Eh ouais J'ai un carton rouge Parce qu'il y a des cuts dans le chant C'est-à-dire que le chant est enregistré En plein de séquences Et en fait elles sont collées les unes derrière les autres À la Renault quoi <rire> Ouais c'est un peu ça Et en fait euh, en gros euh, Dans les strokes euh, bah, Vous avez entendu dans les extraits Mais les phrases se suivent Q à Q, Mais lui il les a vraiment enregistrées en plusieurs fois Et elles sont et, et, Mais là en fait on les entend vraiment collées quoi. C est, c est, Et je trouve ça affreux En gros pour moi c'est soit T'as un deuxième chanteur et ça permet de, de partager les voix, ce qui est souvent très très bien en fait dans le mmh. punk hardcore. Soit tu assumes les reprises de souffle. Pareil, ça, ça met un peu d'immersion, surtout dans un groupe, dans un type de musique aussi énergique. Il y a une forme de cohérence qui fait qu'on l'accepterait le. <rire> tu vois, au moment où oui, tu rechantes, fait, oui. quoi. ce serait pas grave. Et moi, ça m'a vraiment sorti du titre. C'est euh, le truc, ça m'a et du coup ça me faisait chier à chaque fois que je l'entendais. Donc en fait je trouvais ça sympa musicalement, le, le côté punk hurlé, moi ça passe, mais les cuts, euh, moi c'était pas, c'était vraiment pas possible.
1: Ok, bon euh, j'ai trop obligé de te reprendre sur plein plein de choses, parce que ça a pas du tout hein, ce que, ce que tu as dit sur les strokes alors pardon si j'écorche le, le, le pseudo donc c'est Cuneges qui nous a envoyé ça, ou Cuneges, hein, désolé encore une fois. Alors les strokes oui, ils sont arrivés au bon moment, c'est à dire au début des années 2000 où euh, le rock était peut-être un petit peu en berne et qui sont voilà avec tous les groupes en vœu dont tu as parlé euh, je rajoute les Killers les Klaxons euh, c'est encore un peu différent mais Black Keys et les White Stripes c'est sorti à peu près à la, même, à la même période pour ne citer que les plus connus hein, puisqu'il y en a une, une tête rachée, euh, pour pour citer quelqu'un les gars sont de parfaites petites têtes à claques parce que voilà, ils suivent des beaux quartiers de New York avec le bon look, le, le jean slim, les converses, le petit perfecto en cuir qui va bien, donc tout pour que tu les détestes. Hein. C'est un, euh, un peu les bébés brunes quoi. Alors, pire moment de tout internet, les bébés brunes qui reprennent les strokes hein, et qui l'adaptent <rire> en français, c'est juste le pire truc. Bref, après c'est un vrai groupe dans le sens où ils se connaissent, où certains se connaissent vraiment depuis tout petit. Alors, le chanteur Julian Casablanca, et le bassiste se connaissent depuis, euh, depuis la maternelle. Les autres se connaissent au lycée, notamment le batteur Fabrizio Moretti et le guitariste euh, Nick Valenci, et certains se sont connus à la fameuse école de Roset en Suisse. L'Institut Roset, ça te parle Alors non, j'attends le jeu de mots. Ah non, il n'y a, a, a pas de jeu de mots, c'est juste l'école la plus chère du monde. En fait, ah, euh, Julian Casablanca, c'est le fils euh, du fondateur d'Elite Top Model, D'accord. donc ça te donne un petit peu euh, l'idée. Et donc ouais. Julian Casablanca, il rencontre le guitariste, le deuxième guitariste, Albert Hammond Jr. à l'Institut du Roset qui est un, ouais. donc un internat privé en Suisse, et c'est l'école la plus chère du monde, 130 000 euros l'année. Hein, on est en période de rentrée, enfin, au moment où on enregistre, donc voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Et il y a des noms célèbres, entre guillemets, qui ont fréquenté cette école. Il y a eu Sean Lennon, il y a eu Joe mmh. Dassin, il y a eu le roi Juan Carlos, il y a eu Dodi Alfayed et il y a eu Nelson Montfort, ah ouais pour de vrai. Oui, oui. Nelson Putain. Montfort a été interne à, à l'institut du Rosé, pas en même temps que Julian Casablancas, hein, évidemment. Mmh. Donc voilà. Et euh, donc euh, Julian Casablancas, c'est le fils de John Casablancas, fondateur d'Elite Top Model, dont la mère a été Miss Danemark dans les années 60, etc. Donc c'est pas franchement des enfants de la rue, hein, et ils sont, ils sont bien nés. Mais voilà, moi c'est un groupe que j'ai beaucoup, beaucoup écouté et que j'ai vraiment adoré jusqu'au, on va dire, troisième, euh, ouais, troisième album. Les trois premiers albums, je les, je les adore vraiment euh, entièrement. Après, euh, je picore quelques singles à droite à gauche, je trouve que c'est un petit peu moins bien. J'ai eu la chance de les voir en live euh, bien luné. c'est-à-dire que Julian Casablanca, c'est un peu Chino Moreno, c'est soit ça passe, soit ça casse. Et la fois où je l'ai vu, c'était très très bien, vraiment, vraiment vrai super concert. Après, ils n'ont ils ont rien inventé. Hein. Ils ont, euh, si tu écoutes Television, un groupe que j'aime beaucoup, hein, de, on va dire, Post-punk, euh, fin des 70. Les deux lignes de guitare tendues qui tricotent un peu. Euh, ils reprennent vraiment tous les éléments de, de ça. Ils rajoutent un, un chant un peu bah, de branleur désabusé. Une batterie, certes, très binaire, mais qui fait le job. Et il y a une espèce de. C'est que des titres courts, très incisifs, très incisifs, pardon. Il y a une espèce d'urgence dans, le, dans leur musique, moi, que j'aime beaucoup. Et surtout, il faut écouter au-delà des strokes. Tous les musiciens du, du groupe ont quasiment eu des, leurs projets solo le moins intéressant c'est celui du chanteur vraiment que je n'ai pas trouvé vraiment vraiment dingue par contre je vous conseille l'album Francis Trouble d'Albert Hammond Jr un des guitaristes et le projet Nikolai du, du bassiste euh, alors ça te plaira pas hein, Damien c'est pas à toi que ça s'adresse mais franchement <rire> c'est le truc que j'ai écouté il y a un petit moment et, et qui sont très très cool et les strokes alors après il y a un côté euh, ils ont la carte ils ont le bon look ils sont arrivés au bon moment et et rien que pour ça, ils sont un petit peu pénibles là-dessus, je, 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 je suis d'accord. Mais c'est un groupe que j'ai toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir à écouter. Donc, on en vient à Hard to Explain. Donc, 2001 sur l'album Is This It. Alors, moi, la pochette ne me, me, me dérange pas. Alors, évidemment, elle a été censurée aux états unis De même qu'il y a une chanson qui n'apparaît pas sur la version américaine de l'album. Une chanson qui s'appelle New York City Cops, parce que l'album est sorti en 2001. Donc, c'est le groupe qui a ah, choisi oui. de ne pas, de pas la mettre. Et euh, donc on en vient à la chanson Hard to Explain, et eh ben c'est peut-être celle que j'aime le moins de l'album, et c'est dur à expliquer, tu l'as <rire> <rire> Ah mais tu fais des black billings maintenant Bah oui, attends eh, bah, Alors C'est le premier single, mais oui, c'est peut-être celle que j'aime le moins, et je sais pourquoi j'aime pas trop cette chanson, je crois que c'est sur le refin, où t'as la mélodie du chant qui suit la ligne de guitare, euh, mm -hmm. et ça c'est toujours un truc ouais, qui oui, me risse un, qui pas, un ouais. peu le poil, mais après c'est une chanson qui est super efficace, tout ça, euh, très bien. Touché à mourir je ne connaissais pas et quand j'ai vu le, le visuel de la pochette un truc un peu girly rouge euh, très euh, ouais j je me suis dit Ouh là là, ça va être repris à façon euh, électropop euh, parisien type l'impératrice ou ce genre de truc là J'étais persuadé de ça, et donc pas du tout, puisque hein, un groupe américain de post-hardcore, euh, cinq albums, dont un produit par Ross Robinson, le producteur historique du néo-metal notamment. Donc je lance le truc, il euh, y a une même énergie sur l'intro, alors un peu plus rapide. Moi j'aime beaucoup la, la, la prod, je trouve que la résonance sur les guitares notamment euh, amène un peu plus d'emphase que la version originale qui est un peu plus, euh, pas plate, mais un peu plus linéaire. Alors c'est un chant scrimé, on dit scrimé. Ouais, je pense, ouais. ouais. Euh, mais il chante pas plus mal que Julian Casablancas. Alors moi, je suis pas fan en temps normal du côté euh, de, de ce type de voix-là, mais je trouve que ça match parfaitement. Alors, j'ai pas entendu les petits cuts auxquels tu faisais référence, mais j'ai trouvé que ça marchait vraiment bien dans la dans la compo. C'est plus ramassé, plus condensé que l'original, et c'est pas plus mal. Et ça a été une, une vraie bonne surprise. Moi, je trouve que c'est, euh, comme tu dis, une vraie bonne ré réappropriation. Encore une fois, comme euh, MSI, je réécouterais peut-être pas ça sur la longueur d'un album, mais je trouve que, ouais, que ça amène un, un coup de peps assez dingue sur la chanson. Et je l'ai réécouté avec plaisir pour l'épisode et même en dehors d'eux. Et euh, c est, c est, je pense que c'est jamais évident de reprendre les strokes. Parce que, euh, parce que voilà, ça fait office un petit peu de référence qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Et, ils singent pas la, leur façon. Ils apportent un vrai vrai plus. Donc dans ce cas-là, c'est une reprise réussie. Y a aucun souci.
2: Est-ce que tu préfères l'original ou la reprise
1: ah, c'est délicat est parce moi que. Moi, je préfère quand même la reprise. Tu euh, vois. Cette chanson-là, oui, je préfère la reprise. Après, je peux écouter un album des strokes en entier, un album entier de Touchamore, je suis pas persuadé. Mais si on se cantonne à la chanson, ouais, je pense que je préfère la reprise.
2: Est-ce que tu peux juste prendre trois secondes pour écouter les, les fameux cuts pour, Ah, euh, oui, ouais, oui, si tu les entends. Carrément. Donc, c'est pendant le refrain. De bah, toute façon, en fait, cool, hein, donc, que... euh, on court. donc
1: on ouais. va vite tomber dessus. Allez, hop, fais voir. How to explain? Peu, je suis
0: au casque.
1: Ah oui, maintenant que tu le dis, euh, ouais. En, en fait, euh, c'est pas que j'entends je, le cut. C'est pas des cuts. Que ça c est c est pas se
2: chevauche. c'est oui, ça. Je me suis mal exprimé. Oui, oui. c'est pas des cuts, c'est que ça se chevauche. En fait, c'est comme si, sur un logiciel de montage, puisque tu fais du montage, tu avais deux pistes pour le chant, Exactement. pour qu'elles puissent se mettre l'une en face à l'autre, quoi. Je trouve ça vraiment très laid. Moi, Alors mais... tu vois, c'est
1: le genre de truc que, que j'avais pas remarqué et tu vas me pourrir la chanson parce que du coup, <rire> je vais en entendre que ça. <rire> mais oui, oui. Ouais, maintenant que tu le dis, euh, complètement donc du, du coup toi ça, ça, ça fait perdre des points ou un éventuel classement
2: ça fait perdre des points okay. ça fait que d'une reprise que j'aurais trouvé euh, plutôt cool celle-là je
1: sais que je la réécouterai okay, ok ce qui ne euh, veut pas dire que je
2: la trouve nulle c'est juste que oui. je ne prendrai pas de plaisir à la réécouter
1: à cause de ce détail alors euh, pour moi ça va au-dessus de Riverman bah, repartons de euh, Man. Alors au-dessus il y a Jealous Guy par Brian Ferry premier épisode, donc tu t'en souviens plus. Euh... Après, il y a des incohérences, hein, de toute façon. Euh, euh, évidemment, dans... sur 300 dans... morceaux, c'est <rire> obligé qu'il y ait des incohérences. Euh... Non, ouais, pour...
2: je te dis, pour moi, ça va... je... je regarde plus haut. Hein. Pour moi, c'est en dessous, quoi qu'il arrive, de... de Rammstein. Alors, t'es où, là, Rammstein 75. Donc, ça laisse une quinzaine de places pour jauger.
1: Écoute, je te propose une belle 87e place.
2: À la place de « Salut à toi
1: ». Oui. Ok. Donc, « Salut à toi » est devenue 87e. Donc elle a <rire> été... Petit petit. Elle a été 36e et 82e à un moment donné. Et elle est 87e. Ouais. Ah, le temps file. Ah, dis donc.
2: Le temps passe, passe, passe.
1: <rire> oh, la ref de... Bah, <rire> J'allais dire de vieux, mais de, de vieux... Euh, oui, si, de vieux quand même. Hein. Oh, ouais elle est géniale cette chanson. Oui. Jackie et Benji, Nengmaron, pour les moins de... 35 Allez, allez, pour les moins de 35 ans. Beaucoup de choses ont changé. Oui, non, mais oui c'est sympa, et... voilà.
2: Elle chouette. Hein, est, oui,
1: oui, je suis d'accord, je suis d'accord.
2: La vie passe comme les voitures.
1: <rire> ah, on va parler de rimes tout à l'heure, de rimes riches, de rimes riche, rime multimillionnaires. <rire> ah,
2: t'as noté le compte de Bouddherbala euh, Oui, bon, on a parlé plusieurs fois, c'est une J'ai écrit, euh... écrit le nom du conte de Bouddherbala euh, bah, ouais, dans mes notes. Sûr. On est connecté. Bon, alors, je viens de tirer
1: la 10, donc euh, non. Non, la, la 10, c'est not now, vous comprendrez. Je suis à la 3. Alors on va effectuer un petit virage, même un gros virage à 360 degrés, on va changer complètement de style. On va écouter une chanson dont l'original est d'Adamo en 1966, une chanson qui s'appelle Inch'Allah, et qui est reprise par Amalia Rodriguez en
0: 1967. Le chemin mène à la fontaine. Tu voudrais bien remplir Arrête-toi Marie -Madeleine. Inch Allah, Inch Allah, Inch Allah. Et l'olivier pleure son ombre, sa tendre épouse, son ami qui repose. Sur le décombre, prisonnière inter en Sur une épine de barre volée Le papillon guette la rose Les gens s'en suivent et servent-les Qu'ils me répudieront si j'ose Dieu de l'enfer, Dieu du ciel Toi qui te trouves bon, te tu sais cette terre d'Israël Il y a des enfants qui tremblent Inchallah eh
1: bien, on va remercier Elena Texera donc, qui nous a envoyé cette, euh, cette chanson. Adamo, donc euh, bah, euh, Damien va en parler en long, large et en travers, parce que c'est un de ses chanteurs préférés. Hein. On se souvient de, de l'épisode 11 où, où il avait été très Laudatif sur euh, sa chanson « Tenez-vous bien » avec cette fameuse parole euh, « Crénon de nom ». Je ne sais plus ce qu'il disait avant et après, mais <rire> voilà, ça nous avait fait marrer 5 minutes à l'époque. J'avais déjà dû dire dans cet épisode-là que je détestais Adamo pour euh, notamment sa façon de chanter, les airs roulés, l'impression qu'il était déjà un petit peu ringard dans les années 60. Du coup, j'ai quand même creusé un petit peu, parce que je ne connais pas forcément grand-chose sur Adamo. Alors, son premier succès date de 1963, qui s'appelle « Sans toi, mamie ». Alors, Mamie en deux mots, hein, ce n'est pas une chanson pour, pour oui. sa grand-mère. Euh, le mec, est obligé d'expliquer les vannes, tu sais. <rire> euh, donc, c'est une chanson qu'il a enregistrée pour une bouchée de pain. Et euh, truc <rire> truc, euh, truc tragique, là, et du coup, on rigole plus. En fait, c'est grâce à son père que la chanson a marché, parce que c'est oui. son père qui a démarché les stations, les labels, pour vraiment faire diffuser le morceau. Et euh, grâce à la, la pugnacité de son père, le morceau a été en tête de tous les hit parades pendant six, pendant, pendant six mois, je crois. Et avec l'argent que Adamo a récolté, il achète à son père un restaurant en Sicile, et trois ans plus tard, son père se noie sur une plage devant le restaurant. Donc euh, voilà, j'ai je, je ne savais pas, donc c'est quand même assez tragique. Euh, il a sorti 30 albums en français, des albums en japonais, en espagnol, en italien, en anglais, portugais, néerlandais, allemand... Selon sa maison de disques, il aurait vendu 100 millions de disques, mais pas selon les indicats, parce que les... <rire> il n'aurait que deux albums au-dessus des 100 000 ventes. Donc forcément, il y a un moment donné où 100 millions, ça, ça, c'est difficilement possible. La chanson, je la connaissais un petit peu, parce qu'elle doit être dans son, dans son best-of, et que j'ai dû tomber dessus par euh, euh, voilà, à un moment donné. Donc ça évoque la guerre des six jours euh, Israël et les États arabes euh, au milieu des années 60 Carton en France, je savais pas que ça avait été autant un succès, 300 000 exemplaires vendus, 4 mois dans le, dans le top des charts en France. Le, le gros plus, c'est le, le texte qui est, je trouve, qui est bien écrit. Après, si on prend un petit peu de distance par rapport au texte, même musicalement, je dois avouer, même si je suis pas fan d'anamo d'une manière générale, il y a beaucoup de volupté dans les cordes, il y a des arrangements qui sont quand même très très beaux. Après, j'aime vraiment pas la voix d'Adamo, donc forcément, j'étais sûr que la reprise allait beaucoup plus me parler. Donc Amalia Rodriguez, alors, va comprendre, je sais pas pourquoi, quand j'ai lu Amalia Rodriguez, j'ai compris et entendu euh, Rosalia, qui est une des nouvelles chanteuses de, bah, de flamenco pop. J'étais mmh. persuadé que c'était une version de Rosalia, euh, voilà, qui est une toute jeune, et pas du tout, oui, puisque... c'est plus vieux là. Alors que oui, oui, Amalia Rodriguez, c'est 1967. Donc c'est pas du tout <rire> Rosalia. Et Amalia Rodriguez, c'est peut-être, euh, d'après ce que j'ai lu, hein, parce que je, je, je ne connaissais pas son nom, je l'avoue, c'est la chanteuse portugaise de Fado. Elle est surnommée la reine du Fado. C'est celle qui aurait démo démocratisé ce, ce style-là. Elle l'aurait fait connaître dans le monde entier dans les années 40-50. Elle a enregistré 150 disques. Prends ça, Franck Zappa. <rire> elle a des petites, euh, des petites casserolettes dans le sens où elle a des liens assez troubles. Ouais. Elle aurait eu des liens assez troubles avec Salazar. Et je parle pas du méchant de Tintin, hein. je, parle, ouais. je parle de l'autre Salazar. <rire> de l'autre méchant. Euh, après, quand tu refais le film à l'envers, enfonce, jeunesse, plutôt très, très, très compliqué. Je crois qu'avant ses 20 ans, elle avait tenté de se suicider deux ou trois fois. Mais c'est une des personnalités populaires du, du Portugal. Donc du coup, quand j'ai lu ça, j'étais encore plus euh, pressé d'écouter sa version. Force de constater qu'elle prononce mieux le français qu'Adamo. Euh, elle ne roule pas les R, en tout cas. Euh, bla... oh, dac, ouais, là. non, non, je l'aime pas Adamo. Je suis beaucoup plus sensible à sa voix et à son interprétation qu'Adamo. Qu elle a une voix, mais vraiment magnifique. Et surtout, euh, tu décèles une puissance vocale assez folle. Et en plus, la prod de l'époque, on est en 67, fait que sur certains refrains, bah du coup ça, ça, ça sature quoi donc euh, tu dis purée la, la, la minette elle en est encore sous la, sous la pédale je pense musicalement l'arrangement c'est un peu plus sobre, un peu plus linéaire mais ça fonctionne et je suis absolument persuadé, alors si vous connaissez hein, faites nous des retours, je suis à peu près sûr que c'est pas du tout représentatif de son style et de son talent j'ai écouté deux trois trucs à côté et, et vraiment je trouve que et puis le, le fado, alors peut-être que tu, tu en parleras c'est un style de musique qui est très lourd aussi très noir quelque part et c'est le type de chanson que, qui prend vraiment de l'ampleur à la réécoute, alors pour moi c'est très très nettement au-dessus de la version originale, après Adamo a quand même le mérite d'avoir trouvé ce texte-là, et le fait que ça a marché, et que c'était pas, j'imagine que c'était pas gagné, mais voilà, c'est vocalement Adamo je peux pas, alors que là Amalia Rodriguez je trouve que voilà, c'est un truc qui prend une, une dimension toute, toute différente.
2: Ok, bon, eh ben, on avait déjà parlé d'Adamo comme tu l'as dit, mais j'avais oublié, donc je vais retirer des éléments de mes notes. Par contre, je suis très content parce que tu m'as pas déçu. J'espérais bien que tu allais faire des jeux ah, ouais, des déjà de Ah,
0: déjà d'amour <rire> joli. <rire> <rire>
2: Alors, euh, donc, ouais, la, la, cette chanson-là, je ne la connaissais pas. Je connaissais euh, sa, okay. sa réputation. C'est marrant parce que euh, je savais qu'il y avait une chanson par Adamo qui s'appelait Inchallah. Je savais que c'était une chanson euh, qui avait une certaine réputation, etc. Mais je ne l'avais jamais écoutée, donc c'était l'occasion. J'ai trouvé les arrangements super jolis. J'ai trouvé que c'était une belle compo avec un joli refrain. Mais euh, elle a une histoire un peu particulière, en fait, cette chanson. Parce que comme elle a été composée par Adamo pendant un voyage en Israël qui se trouvait avoir eu lieu à Quelques jours avant la guerre des Six Jours, en fait, le gars est arrivé sur place et il a été subjugué par la beauté des lieux. Okay. Et donc, sa chanson, en fait, elle est considérée comme pro-israélienne
1: à cause de deux, trois éléments ah, oui. dans les phrases. Je t'avoue je, je, je me suis posé la question parce qu'à un moment donné, il, il, il cite nommément euh, Israël et ouais. c'est tout. Donc, je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas euh, baleine sous cailloux eh, bah ben justement, en fait, c'était pas
2: volontaire, si tu veux. Il y a vraiment un côté, euh, il est tombé amoureux de, de ce qu'il a vu et, et, et c'était pas du tout un message politique de sa part. Sauf que pas de bol pour lui, euh, c'est pas aussi simple. Et donc, sa chanson a été euh, interdite dans le monde arabe, en fait. Parce que, bah, voilà, parce qu'elle était considérée comme partisane. Alors, en fait, quand tu regardes les paroles en détail, effectivement, il y a des endroits où tu sens que ça peut être compris de cette façon-là. Alors, notamment, il y a un moment où il parle de 6 millions d'âmes. Les 6 millions d'âmes, en l'occurrence, ça fait évidemment référence eh bien, à la Shoah, parce qu'en fait, il se trouve que c'est le nombre de, de juifs euh, estimés comme ayant été tués pendant l'Holocauste. Donc, petite histoire, la chanson a été modifiée. Adamo a refait ah bon le texte de la chanson en 1993, et donc, il a changé les passages qui lui étaient euh, reprochés. Donc, les 6 millions d'âmes sont devenus des millions d'âmes. Et tu parlais de « En cette terre d'Israël », aujourd'hui dans la chanson, la version dit « En Palestine, en Israël oh, ». Okay. Parce qu'il a voulu neutraliser le truc. Alors... Ce qui a de marrant, c'est que euh, ça l'a empêché de, de faire ses tours de chant dans le, dans le monde arabe. Depuis, donc, il a changé les paroles et il a rechanté cette chanson-là, notamment en Tunisie, devant le ministre de la Culture, etc. Donc, euh, vraiment, euh, depuis, ça va mieux. Alors, je ne suis pas certain qu'ils euh, qu soient encore autorisés partout. Hein. Mais en fait, il s'est rendu compte que ça merdait parce que euh, la chanson, en fait, a été chantée par les soldats de Tzal. Et là, il s'est dit, oups, euh, j'ai peut-être loupé un
1: truc. Quoi. Ah ouais, oh purée.
2: Ouais. Et ce qui de marrant, c'est que, il c'est pas la seule, c'est pas le seul moment où il a refait la chanson. Donc moi, je te parle d'une version qui date de 93. Il avait déjà fait un deuxième, une deuxième modification en 1988, mais qui était uniquement sur l'instrumental. Il y a un arrangement, en fait, différent, euh, plus moderne, avec des chœurs qui sont un peu inspirés de ce que pouvait faire à l'époque euh, Ennio Morricone, en fait. D'accord. Et c'est vraiment pas mal. Je, je t'invite à l'écouter si t'as l'occasion. C'est étonnant et ça marche pas, vraiment pas mal la version de 93 par contre elle accuse son âge hein. pour ce qui est de Amalia Rodriguez chanteuse de fado que je ne connaissais pas le fado c'est un style de musique dont je ne suis pas vraiment familier alors j'ai eu la chance de me rendre au Portugal une fois donc du coup j'avais euh, cherché à écouter du fado euh, et, et coup de bol bah, j'étais à Lisbonne et bah, le fado ça se fait très 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 fréquemment alors il y a beaucoup d'endroits où c'est pour les touristes et c'est pas du vrai fado comme on dit tout ça donc il faut un peu fouiller et j'ai eu la chance de voir un, bah, un trio hein, c'est souvent des trios il y, a, il y a généralement un guitariste un... alors c'est pas de la mandoline hein. c'est une guitara qui ressemble à une mandoline et au terme de son c'est la mandoline, je connais pas les différences subtiles entre les instruments mais généralement on a ces deux instruments là et une personne qui chante, ça peut être un homme ou une femme moi c'était un homme qui chantait, c'était très très bien alors c'est un chant extrêmement expressif qui exprime la mélancolie euh, donc y a le mot c'est euh, saudade euh, vous l'avez peut-être déjà entendu, saudade et je sais pas mmh. comment on dit tout ça mais euh, voilà je suis pas so spécialiste that. de cette langue, saudade et voilà, donc c'est vraiment quelque chose d'assez reconnaissable. C'est vrai que ça peut plomber. Mais pour avoir écouté comme toi d'autres chansons d'Amalia Rodriguez, si vous écoutez les plus écoutées de Spotify, c'est vraiment très bien. Oui. Est-ce que tu connais le point commun entre Amalia Rodriguez et Eusebio Da Silva Ferreira Est-ce que tu connais d'abord Eusebio Da Silva Ferreira
1: Le joueur de foot Exactement. Eusebio, Ballon d'Or 66. Ouais. Voilà. Et donc, est-ce que tu connais leur point commun
2: euh, ils sont à portugais. part qu'ils soient tous les deux portugais
1: ouais. Euh... C'est dur. Hein. Ah, ah, attends, c'est intéressant comme question. Euh, Est-ce qu'il y a une histoire de, de migration de, 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 Pas non, du tout. Pas du tout. Bon, bah, vas-y. Eh bien, en fait, tous les deux sont enterrés au Panthéon.
2: Ah, ok. Et ouais, et, et j'avais jamais entendu parler d'un joueur de foot qui avait été panthéonisé. Mais voilà, il y a, il y a donc il y a un Panthéon au Portugal, et euh, Amalia Rodrigues ah, ah, y est, et Eusebio da Silva y a été transféré. Okay. Parce qu'apparemment, c'est vraiment une, bah, une légende de son pays, dans son pays, et voilà. Et, et je... je Vraiment, j'ai bloqué bloqué. J'imagine difficilement même un Zidane euh, ou quoi que ce soit de oui, oui. le Panthéon. Ça me semble bon, après, assez le, le, le,
1: le foot. Au le Portugal, foot n'a pas le même poids, ça, euh, euh, Les Portugais n'ont pas le même rapport au foot. Hein. Ils ont un aéroport Cristiano Ronaldo euh, à Madère. Oui, c'est une religion. Euh, déjà que la religion est beaucoup plus présente au Portugal, oui, le, le foot est une religion. Oui, oui.
2: C'est pas galvaudé de dire ça et ben voilà donc il euh, y a un footballeur au Panthéon euh, donc la reprise d'Adamo euh, les arrangements sont très fidèles et sont dans les codes du Fado hein, clairement mais j'ai trouvé le champ d'une pénibilité et c'est dû à la prod de l'époque euh, quel... ouais j'avais pas entendu quelqu'un crier aussi fort dans Super Cover Battle depuis Janis Joplin <rire> Donc ça a été un peu compliqué ah,
1: C'est parce que t'aimes pas les femmes
2: ça. <rire> Oh je suis pas le seul ah, Je suis pas le seul oh. <rire> Petit teasing pour tout à l'heure Restez les amis <rire> ah, non, je, tu, je croyais que tu disais ça ah, pas. Alors, alors, Remarque je suis pas le seul à pas aimer les femmes Alors visiblement on avait déjà un problème avec monsieur Yurine On va parler de quelques autres personnages un peu problématiques voilà. hein, Dans quelques minutes euh, donc oui, euh, non non moi j ai, j ai, en fait je trouvais la, la chanson bien mais j'ai vraiment un problème avec la prod qui fait que je la réécouterais pas parce que j'avais vraiment l'impression de me faire hurler dessus. C'est euh, c'est 1967 quoi, ça sent l'enregistrement fait en euh, bah c'est euh, quasiment en direct etc et oui avec, mais euh,
1: c'est pas de sa faute à elle. Elle, est point oui, elle mais
2: ça fait que du coup je peux pas l'écouter la chanson <rire> donc euh, je sais pas si ça si ça m'aide beaucoup okay. et, et clairement bon. moi du coup j'ai préféré la version d'Adamo mais moi je suis, je suis plus sensible à la voix d'Adamo que toi, on en avait déjà parlé.
1: Euh, et du coup euh, concrètement en termes de, de classement... Euh...
2: Alors pour moi c'est... Euh, pour moi on est en dessous du top 100. Ah ouais vois. ok. En dessous de 100 j'ai des trucs que j'aime vraiment beaucoup. Par exemple Rosemary's Baby par Fantomas tu vois. Je ne vous mettrai pas la reprise à Rodriguez au-dessus de ça. Donc on est en dessous de 120 pour moi.
1: Wow, t'es dur disons. Je préfère Diego. Ok.
2: Pour que, bah, je reprends ouais. quelqu'un qui crie, tu vois.
1: Oui, oui. Ah, je préfère euh, Cinnamon Girl quand même par typo, c'était classe. C'est trop bas, ça, 127 e Qui c'est qui a mis ça là
2: <rire> Et tu préfères sans doute euh, Fortune Sound par Clutch
1: Oui, alors après il y avait moins d'écart avec la version originale. C'était pas très très différent des, des cri ouais, bah euh, Il y a beaucoup d'incohérences quand même. <rire> mais,
2: euh, est-ce que c'est mieux ou est-ce que c'est moins bien que Cotton Eye
1: Joe Ah, ça, ça me fait penser, j'avais un... Dans mon intro avec mes, mes, mes jeux à la con, là, j'avais un truc avec Cotton Eye Joe. Je te le garde pour, pour plus tard. Simply Red Next euh, On n'a jamais parlé de Simply Red, donc ça marche pas. Mais bien joué. <rire> euh, écoute, pour te faire plaisir, parce que c'est toi, on va la mettre en dessous de Cotton Eye Joe, comme ça elle sera juste à côté de Janis Joplin. <rire>
2: J'osais pas en demander autant.
1: <rire> bon, ouais, c'est 137ème place, donc... Euh... Il n'y a, y a pas de scandale non plus, mais... Par contre, je te confirme que
2: je préférerais écouter Amalia Rodriguez à Janis Joplin. Ok. Donc euh, ça me semble être très juste en fait. Ok, ok, bon, écoute. Mes deux personnes qui hurlent l'une avec l'autre. Parfait. J'aime le mec qui dit euh, j'aime pas quand ça hurle alors qu'il vient de dire Ouais j'aime bien dans le hardcore mais faut voilà. pas que ça, faut pas que ça <rire> chante ça. trop. <rire> c'est quand ça t'arrange. C'est ça. Euh, okay. bah, c'est un peu comme le classement, ça manque de cohérence mais c'est pas grave, c'est ce qu'il faut. Il, il fait, faudrait euh... tout
1: reprendre, il faut, faut tout recommencer, il
2: faut tout remettre <rire> <Oui>. à plat. <rire> Et puis il faut qu'on classe les chansons originales. <rire> <Ouais>. <rire> on va continuer maintenant avec Dépêche Mode en 1990 qui chantait Personal Jesus reprise en 2004 puisqu'on parlait de quelqu'un qui avait un problème avec les femmes par Marilyn Manson <musique> Bon alors bienvenue dans ce nouvel épisode de Super Dépêche Mode Battle <rire> après Super ouais, Cure même Battle. Même. <rire> bah oui je m'en doute bien. Alors bon bah cette chanson là l'album Violator machin sur lequel il y a Enjoy the Silence. Euh, c'est le titre que je trouve le moins marqué stylistiquement en termes de période euh, ce, ce morceau Personal Jesus. Je trouve que c'est celui qui vieillit peut-être le mieux. Hum, je suis d'accord. Enfin qui semble le plus intemporel en tout cas. En deux mots, riff bluesy de Malade. C'est un, un riff cultissime de chez Cultissime. J'adore ce riff. Alors il y a une légende sur ce morceau-là, comme quoi le sample de... Enfin le, le moment où dans le break on entend des trucs Faire en souffle, le... il y aurait un, une légende qui dit c'est un sample qui vient de Kate Bush et tout ça. Et en fait, ben non, c'est bullshit. <rire> D'abord ça ressemble pas. C'est juste qu'à un moment ça a été dit par quelqu'un sur Internet qui s'est dit Ah ouais Donc du coup les autres n'ont pas vérifié mais ça ressemble pas. Et surtout en fouillant un petit peu en fait on tombe sur des interviews du producteur qui dit clairement comment ça a été fait. Et ça a été fait en studio par eux-mêmes c'est très bien. Comme le dirait Victor Hugo. Faut pas croire tout ce qu'on lit sur Internet. <rire> euh, je, je trouve que c'est un morceau chouette. Euh, les, les arrangements sont intéressants. Il y a plein de détails dedans. Alors il y a les bioubiou. -biou ah oui, oui. Il y a des côtés euh, synthés, etc. Quand même un peu, peu marqué pour la peine, mais en fait on les entend pas trop. Mais quand tu y fais attention, ils, oui, ils sont bon, là. C'est vrai. Il y a des accords slidés de guitare qui arrivent toujours juste quand il faut. Je trouve ça super élégant. On en met jamais trop, mais en même temps ils sont là. Et puis euh, surtout il y a la note de piano euh, pendant la descente du refrain. C'est vraiment un, un petit bijou. C'est pas une chanson que j'écoute très souvent, cela dit, parce que que, bah, je pense que je l'ai trop entendu tout simplement mais euh, c'était plaisant de la, de la réécouter donc je vais pas m'attarder beaucoup plus on, on va parler de, de Marine Manson bon, Marine Manson c'est un sujet compliqué il y, y a des personnes qu'on n'a pas très envie d'aborder dans le podcast Alors celle, lui en l'occurrence c'est très emmerdant parce que ça fait quand même longtemps qu'on le repousse il y a, y, a, y a un morceau je sais bien qu'à un moment donné il va falloir qu'on en parle euh, le Sweet Dreams il a dû, mmh. ça doit être un des morceaux qu'on a le plus reçu dans les listes en tout cas au début depuis on, je oui, trouve qu'on le reçoit euh, de oui, moins exactement. en moins euh, je, Comme si les gens ne l'attendaient pas Finalement c'est assez marrant Parce que pour <rire> moi c'était un des premiers qu'on risquait de traiter On a un peu repoussé les choses Je te laisserai peut-être expliquer euh, pourquoi Bon euh, Marine Manson c'est un, un mec Assez incontournable pour notre génération en France, on n'a pas tout à fait le même regard sur lui qu'aux USA, c'est-à-dire que nous, on le voit un petit peu comme un clown, ce qui, franchement, il devient de plus en plus, euh, bien qu'il ne soit pas très marrant depuis un certain article mmh. d'un certain magazine, mais je vais y revenir. Euh, aux États-Unis, c'est vraiment, il faut le considérer vraiment comme un poil à gratter, quoi. C'est aux États-Unis, par contre, il choque. Il choque vraiment, alors il n'y a pas grand-chose à faire visiblement pour choquer à certains endroits. <rire> mais bon, euh, comme je disais, il y, y a cet article de Rolling Stone qui est paru en décembre dernier. Si vous ne l'avez jamais lu, il est accessible gratuitement, donc tapez... Rolling Stone magazine euh, Marilyn Manson vous avez tombé dessus il y a un énorme article vraiment qui doit je crois qu'il prend pas loin de 25 minutes à lire en, en, en entier je sais pas si tu l'as lu euh, entièrement ou pas euh,
1: pas, pas entièrement j'ai lu lu dans les grandes lignes ouais
2: c'est extrêmement pénible à lire. En gros, ah oui, 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 oui. euh, Marine Monson, pour faire simple, il a cette image de mec sulfureux, etc. En fait, il joue sur cette espèce d'ambiguïté « je suis un méchant, machin bidule ». Alors lui-même, il était euh, bizuté quand il était gamin, machin. C'est un peu le mec qui, finalement, une fois qu'il a pu prendre du pouvoir, est devenu le pire des salopards. Et euh, en l'occurrence, quand même, ce dont il est accusé, c'est d'avoir eu une espèce de, de pièce de torture dans, sa, dans son chez-lui, euh, une espèce de boui-boui dans lequel il enfermait des meufs euh, et puis, euh, bah, je crois qu'il y a des histoires de viol, évidemment, euh, des sévices de tout ordre. Bref, c'est vraiment une méga ordure. Et en fait, le truc, c'est ce que je trouve vraiment affreux, c'est que euh, ça, ça jouait sur son personnage. C'est-à-dire que, en fait, les gens finissaient par pas le croire ou, ou croire à une espèce de folklore genre « Ouais, mais c'est parce que c'est Manson, quoi. » Non, mais c'est juste affreux, en mmh. fait. Et vraiment, je vous invite à le lire parce que vous êtes très très loin d'imaginer à quel point ça allait loin. C'est vraiment épouvantable. Marine Manson est une grosse merde. Alors, c'est vrai que, euh, en plus de ça, euh, moi, j'avoue, je, hein, je me suis laissé balader parce que euh, Manson, il a aussi un truc, c'est que il y a euh, pendant le, les années 2000, il y avait euh, le documentaire donc de Michael Moore, ouais. Bowling for Columbine, dans lequel il intervenait et il avait une prise de parole qui était vraiment euh, ben, plutôt intelligente, quoi. Qui, il faisait vraiment preuve de hauteur, de vue et tout ça. C'est pas un mec qui est idiot, il a un, il a, il a un discours, quoi. Mais en même temps, purée, euh, bah, du coup, tu te fais balader parce que tu te dis euh, bah, est il n'est pas crétin. Et en fait, euh, bah, en fait s'il si, est aussi ça, euh, ce n'est pas toujours aussi simple. Je vais revenir quand même sur sa musique parce qu'il faut qu'on en discute un petit peu. Euh, dans les années... Euh, fin des années 90, il euh, y a eu deux immenses succès que sont euh, Antichrist Superstar, qui est euh, l'album où vraiment il met en avant son, tout l'aspect religieux. Alors, au, chez nous, euh, on s'en fout un peu, il est assez culier tout ça, mais... Aux états unis c'est le sujet euh, très touchy et super facile à, en plus, eh oui. à bousculer. Mmh. Et il y a le deuxième album aussi, c'est Mechanical Animals, qui est vraiment un album très important dans tout ce qui est Indus, etc. Surtout dans l'explosion, on va dire, commerciale de ce, de ce genre, en l'occurrence. C'est des albums intéressants Moi je, je les aime Il n'y a aucun des deux Que j'aime vraiment beaucoup C'est-à-dire que j'aime bien Des morceaux Sur ces deux albums-là Mais j'ai vraiment Beaucoup de mal À les écouter entièrement Je trouve qu'il y a Énormément de déchets Sur l'un comme sur l'autre mmh. En ce qui me concerne Le meilleur album De Marilyn Manson Et je le pense je encore Aujourd'hui en ouais, C'est mmh. Hollywood je, lui, ouais. pour la peine, je crois vraiment qu'il n'y a pas de déchets. C'est un extraordinairement bon album En fait, je crois que c'est son vrai album rock absolu C'est-à-dire qu'il y a très peu d'indus Il y a un côté un peu poisseux En plus, l'artwork est chouette et tout Il y a, euh, oui, 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 oui. Il y a vraiment un, une ambiance de malade Et euh, c'est la période que moi, je préfère de Manson Parce que c'est la période John 5, en fait euh, Parce que Manson, il a, une, il, a, il a des périodes dans sa musique Et en fait, il faut bien comprendre un truc C'est que sa musique est forcément... Est très très imprégné par les personnes qui l'entourent. C'est marrant. Il pour a un... été bien entouré. Ouais. Et ouais. c'est un mec qui euh, tient le groupe sur son nom, alors qu'il a eu des, 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 des gens en fait, qui ont fait sa musique. Quoi. Je pense au début, par exemple, la, la musique c'est Twiggy Ramirez. Twiggy Ramirez qu'on a retrouvé dans d'autres groupes, t'en parlera peut-être. Et puis euh, bah, John Five, euh, qu'aujourd'hui on connaît un petit peu aussi pour sa carrière solo, où il pompe. De façon complètement éhontée, Buckethead, mais bon, bref, euh, voilà, je vous laisse, je vous laisse écouter, c'est assez hallucinant. Euh, mais voilà, donc, euh, moi, j'aime beaucoup euh, l'album Hollywood, et donc, euh, la reprise de Personal Jesus, elle date d'un peu après, c'est-à-dire, c'est le moment où euh, John Five s'est barré, et c'est un peu le creux de la vague. Alors, dernièrement, il y a eu des albums qui sont ressortis et qui n'ont pas l'air d'être trop, trop mauvais. Euh, J'avoue, je me suis tellement désintéressé du bonhomme que je suis pas retourné, et j'ai écouté donc Personal Jesus. Alors, je, je trouve que cette reprise est absolument sans aucun intérêt. Euh, musicalement euh, c'est la même c'est juste lui qui la reprend alors c'est pas déconnant parce que euh, c'est un peu comme Jonathan Davis dont on avait déjà parlé il a grandi avec euh, les Dépêches Mode et autres et donc euh, ça se euh, ressent ouais, même ouais. dans sa musique donc c'est hyper cohérent qu'il la reprenne. par contre il en fait une reprise euh, vraiment euh, c'est un copier-coller et je trouve que euh, il y a un truc qui me gêne, c'est qu'en plus de ça, il essaie d'en faire un truc sulfureux. C'est-à-dire qu'il y a un clip qui accompagne ça. Le clip est d'un ridicule. Euh, je sais pas si tu as eu l'occasion de le regarder. Non,
1: non. Alors, je, je t'invite à le
2: faire, mais pour, pour voir à quel point le, le, le mec est tombé. Alors, du coup, le côté Rolling Stone et tout ça, tant mieux, parce qu'à la limite, tu te dis, bon, bah, allez, c'est bon, maintenant que t'es faible, on va ouais, peut-être bah, peut y aller. Ouais. En fait, ça fait franchement rire. En, en gros, euh, il essaie de faire peur, tu sais, en... en c'est un truc très Monson, ça. En ouvrant la bouche avec un, ridicule, avec un maquillage de merde. Avec une caméra, de ceux qui filme flou et de façon débulée, euh, en faisant un montage cut et tout. Et, et lui, tu sens qu'il essaie de faire peur en faisant... C'est vraiment... C'est une
1: recette éculée euh, ah. déjà, déjà par lui. Enfin, ouais.
2: En fait, en gros, il essaie de faire peur et il a juste une gueule de lendemain de cuite. Hein. C'est juste ça. Pour moi, c'est une reprise parfaitement inintéressante. Mais c'est cool qu'on ait l'occasion de parler de Manson un petit peu pour remettre un peu l'église au milieu du village.
1: Oui. On va remercier Frédéric Roustit donc, qui nous a envoyé ça. Alors, je vais parler de Manson euh, un, un, un peu après, mais juste, bon, « Dépêche Mode », bon bah voilà en a parlé. on a beaucoup beaucoup parlé dans, dans le podcast ils ont été dans l'actu récemment parce qu'Andrew Fletcher le troisième membre alors, on sait jamais trop ce qu'il faisait mais Bichette il est mort mais le, le, le groupe continue hein. il y a une photo qui a été partagée euh, il n'y a, a pas très longtemps de Devian et Martin Gore qui travaillaient euh, sur le prochain album je continue de dire que c'est je pense le plus grand groupe en activité en termes d'influence en termes de, 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 de succès de, de, de classique voilà c'est euh, Dépêche Mode c'est la base et, et c'est encore une une fois c'est la force de ce groupe là c'est d'arriver à concilier et réconcilier fans d'électro, de pop, de rock de metal, il y en a pas beaucoup hein, dans, dans, dans ce cas là je pense que, en tout cas c'est les tauliers de, de, de ce genre là la chanson, t'as as presque tout dit. Savais-tu qu'elle était inspirée par Priscilla Presley, femme d'Elvis, qui surnommait son mari son personnel Jesus oh. Donc je crois qu'elle l'avait expliqué dans un bouquin. Et le titre, en tout cas, pas l'histoire, hein, le titre de la chanson vient de là. Et c'est une chanson qui est singulière parce qu'il y a une vraie présence de la guitare là où Dépêche Mode est quand même avant tout un, un groupe d'électro. Et ce qui est drôle aussi, c'est qu'ils avaient déjà... Donc on est en 90 ils avaient le sens de la, de la promo les, 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 les anglais puisqu'ils mettaient dans certains journaux avant la sortie de l'album une pub avec un numéro de téléphone et en gros c'était euh, euh, venez appeler your personal Jesus <rire> et il y avait un numéro et quand tu composais le numéro tu entendais le single de Depeche Mode ah ouais, excellent donc euh, c'est quand, quand même plutôt pas mal euh, le clip bah, ça devait comme... être de
2: bonne qualité en 90
1: euh, oui je pense <rire> <rire> euh, le clip c'est bah, comme souvent avec Depeche Mode en... alors je, je sais jamais le dire hein, Anton Corbijn quand on avait parlé d'Enjoy The Silence c'était dans les espèces de islands en Écosse là c'est dans le désert façon un peu western spaghetti c'est assez bizarre ce qui est bizarre aussi c'est que le titre a été numéro 1 nulle part euh, ah <rire> ouais? il a été très haut dans les charts mais il n'a il, il a, il a pas été numéro 1 contrairement à Angel okay. The Silence Comme d'hab avec euh, Depeche Mode c'est pas ma chanson préférée mais je la trouve extraordinaire pour toutes les raisons que <rire> tu as dit
2: il y a eu un classement sur euh, Album Rock euh, récemment des chansons de dépêche Mode
1: euh, oui il y a eu un top 10 on oui oui ça a été la série de l'été là on a fait plein plein de top 10. C'est pas moi qui l'ai fait, mais euh, je suis d'accord avec le top 10, alors que j'en aurais mis euh, peut-être 8 ou 9 différentes. Donc C'est <rire> ce qui est fou dans, dans, dans ce groupe-là. Et euh, c'est une chanson qui a été beaucoup reprise. Hilary Duff, Tori Amos, MSI l'a reprise. Ah ouais Et il euh, y a aussi un vieux monsieur qui l'a reprise, euh, mais elle est dans la liste à venir. Alors, pas aujourd'hui, mais on en parlera euh, peut-être euh, peut-être bientôt. On arrive à celui qu'on appelait Brian Warner. Hein. Je crois que c'est ça, hein, son vrai nom, Manson. Alors, ouais, ça. Moi, je voulais pas forcément en parler dans le sens où euh, est-ce qu'on peut parler de musique sans parler de Manson Est-ce que Manson est un personnage incontournable Bah, Objectivement, non, on peut, on peut s'en passer. Après, le fait est que l'auditeur en question, Frédéric, il y avait, alors, il nous l'a envoyé il y a très 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 longtemps. Il y avait qu'un seul morceau. Donc, du coup, on n'avait pas tellement le choix. Et voilà, on en a discuté avec Damien et on, et on va en parler. Alors, moi, je vais pas y passer, je vais pas y passer mille ans parce que t'en as, t'en as beaucoup parlé. Et c'est d'autant plus, euh, alors, même si, même si j'avais pas aimé Manson à la base, ça aurait été aussi grave. Mais, euh, comme tu l'as dit, moi, il y a une période où j'ai pas mal écouté. Hollywood, c'est un album que vraiment que j'ai beaucoup écouté tu parlais de son entourage Train 13 Nord il doit quand même une très grosse fière chandelle à Train 13 Nord c'est quand même lui qui l'a produit alors je sais pas peut-être ses deux premiers albums et voilà, moi, j'avais la référence aussi du, du documentaire de Boeing for Columbine où ces paroles à l'époque m'avaient euh, interpellé dans le sens, putain, euh, le gars, euh, il a la tête sur les épaules, quoi, il a l'air un peu chelou. Bref, euh, voilà. Je pense qu'on n'a pas besoin de gaspiller du temps sur, sur Manson de manière générale et ça m'a rappelé une, une autre, euh, un autre témoignage. Alors, au tout début où, où Marilyn Manson est arrivée, euh, donc milieu des années 90, je crois que c'était à Nulle Par ailleurs, où il y avait Alice Cooper qui était invitée, et Manson, c'était la, la, la nouvelle force en présence, le nouveau euh, diable qui arrivait sur, euh, dans le milieu, et, et euh, il y a un journaliste qui posait la question à Alice Cooper, qu'est-ce que vous pensez de Marilyn Manson Et Alice Cooper avait... Alors, j'ai pas, pas eu le temps de rechercher la vidéo, mais il disait « Ah oui, donc c'est un musicien hard-rock qui est très maquillé, avec un prénom féminin, c'est vraiment très très original » et <rire> oui, j'avais trouvé ça vraiment très très drôle ah, euh, fort, hein. donc je préfère rester sur, ce, sur, ce, sur l'idée d'Alice Cooper
2: Vincent Furnier de son nom
1: Vincent Furnier exactement en fait il a un template il a un espèce de modèle Marilyn Manson là il dit tac euh, donc Dépêche Mode il glisse le morceau original dans, dans le fichier 1 là il dit <rire> attention on va rajouter un peu de la saturation à son guitare un peu plus métal je vais faire ma voix euh, qui part comme ça pour faire un petit peu peur tac je pousse les potards à 10 pas 11 parce que la ref elle est trop pointue pour lui ça m'énerve donc c'est la même recette tout pareil et alors j'ai écouté hein, du Manson, hein, on en a parlé et je trouve que c'est caricatural au possible et ça fait vraiment tiens euh, ça, ça marche un petit peu moins en ce moment je vais aller draguer au large les RTL2 alors euh, à l'échelle du monde hein en plus, ça tourne en rond. Le, le, le pont, là où sur dépêche Mode, ça dégouline de classe de partout, là, ça fait vraiment truc putassier. Ça n'a aucun intérêt. Je te rejoins à, à 200%.
2: Et est-ce qu'on n'a pas un petit carton rouge, euh, bah, comme tu dis, stratégie de retour un peu merdique hein Ah
1: bah, À fond à fond, alors souvent c'est dans nos critères, on n'a jamais trouvé tant d'exemples de, 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 en fait, au bout de 300, bah oui, 300 morceaux, peu, finalement. mais là, là, on est en plein dedans, c'est vraiment le, le, le truc plus au possible, et, et je veux dire, avant même de mettre Play, ça se sent, c'est quand même dingue, donc voilà. Alors
2: j'ai une idée, Dis -moi. du coup, qui peut coller avec
1: ouais. ça, moi je vois ça autour de 242,
2: c'est là où se trouve Smell lightning Spirit par chaque
1: euh, ouais, 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 en
2: fait, en gros, c'est peut-être un peu dur parce que la reprise finalement elle est assez inoffensive, mais, mais euh, mm. je, je trouve vraiment que, par, en plus, par rapport à ce qu'il est censé être, ouais. euh, c'est un,
1: un truc d'une fainéantise euh, ahurissante. Je vais juste te demander de mettre ça en dessous de To Die For, de la 245e place. Oh, il n'y aucun problème. Voilà. Parce que les Last Shadow Puppets seront au-dessus, Freddie Mercury sera au-dessus, et Sandra, qu'on avait beaucoup aimé dans l'épisode 4, sera, sera au-dessus. Voilà. Ok. Allez. Ah, j'adore des pêche-mode pêche hein, mais il y en a marre mais hein. <rire> <rire> quel groupe c'est fantastique des pêche Mode, fantastique.
2: et encore moi je connais une, une reprise que j'aime beaucoup de Enjoy the Silence
1: euh, alors attends par euh, Nada Surf la version de Nada Surf il non. Non y en a beaucoup hein, tu décidément. veux que je te dise laquelle ou... ouais, ouais bah, bon, tu mettras ou pas mais par Moriarty ah je la connais pas ah mais je pense que c'est susceptible de me plaire est-ce qu'elle est dans la liste non elle n'y est pas donc je vais le laisser comme ça, si, si ça attend de quelqu'un ben bah voilà, ça, appel à l'aide ça va
2: pas non plus devenir mon nouveau ghost euh, absolument okay. à, à réclamer par mail hein. <rire>
1: <rire> j'ai eu ce que je voulais it's a scene <rire> ouais, je me rappelle plus mais a la tête dans la tête non, tum, non. Tum, tum. <rire> et ben de nouveau on va changer d'ambiance très très radicalement puisqu'on va parler d'un tube un, un méga tube euh, qui remonte à 2007, la chanson s'appelle Umbrella donc par Rihanna et la reprise est de Mechanical Bride
0: the rainy day, Jay, 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 Rain Man is back, with Little Miss Sunshine, Rihanna, where you at? You have my heart, and we'll never be worlds apart, maybe in magazines, but you still be my star, baby, cause in the dark, you can't see shiny cars, and that's when you need me there, with you I'll Alors,
2: Umbrella, euh, je crois qu'on a déjà parlé un peu de Rihanna, non? Oui, épisode 15. Please don't stop. Ah, d'accord. Ah, oui, c'est vrai. Mueek, euh, la euh, chanson. Music. Ouais. Effectivement. Euh, donc, « Umbrella » c'est une chanson dont je me suis toujours dit que c'était dans le haut du panier de la pop et en fait c'est parce que je me souvenais du refrain mais j'avais jamais écouté la chanson attentivement parce qu'en réalité, ben c'est pas ouf ça commence quand même par euh, Jay-Z euh, qui fait un featuring absolument catastrophique il, il, franchement il rappe comme un cul, ça me rappelle l'intro des Fuji's là, tu sais. Euh, Long <rire> time. Comme... Ah ouais c'est ridicule. <rire> c euh, pas vrai, moi ça me... Je comprends pas l'intérêt de faire des featuring pour faire des trucs aussi pathétiques. Et la chanson je la trouve très vide en fait. Euh, je suis vraiment pas fan de, du, du morceau en soi. Il y a un truc fort dans la mélodie du refrain ça c'est évident mais voilà quoi ça s'arrête là et, et en fait euh, pas de bol pour moi je suis allé regarder le clip parce que de temps en temps quand je trouve pas trop de notes bah je oui, vais regarder hum. du coup les vidéos et en fait ça m'a agacé encore plus parce que le clip est d'un sexisme que je trouve ahurissant euh, à ce moment là euh, Rihanna c'est une nana de 21 ans et elle est à poil en permanence dans le clip mais vraiment vraiment il y a que les mecs qui sont habillés ça ça va <rire> euh, même quand tu compares la fin et le début tu vois Jay-Z il est là avec un à la limite il, a, il aurait euh, Kawe, Anora <rire> machin et, et, et l'extrême inverse de l'autre côté ouais. moi ça, ça me fout dans, dans un malaise assez profond en plus c'est hyper suggestif Et quand tu sais l'âge qu'elle avait mm. Moi je trouve qu'il y a vraiment un malaise là-dedans et, et je vois pas du tout qu'on me sorte pas Les conneries d'Empowerment et compagnie mm. Non non je, bah, Bref ça m'agace ça, ça euh, Bien sûr la prod et tout ça Et puis bon bah, j'aime pas non plus aussi qu'on se dise Oui mais c'est la prod qui fait ça Rihanna elle vend son corps aussi Et, et moi j'ai un problème avec ça et la musique, en l'occurrence, ben en plus de ça, je trouve que la musique, ben elle n'est pas ouf quand on l'écoute avec du détail, en fait. En dehors de la mélodie principale, il n'y a rien. Il y, y, y a un centre de vraie batterie. Alors ça, je trouve que c'est pas trop, trop pourri. Et en plus, il y a des trucs dans son chant que j'aime pas non plus. Euh, les mini trémolos qui sont quand même très caractéristiques de ce qu'elle fait habituellement. Il y a un break qui est d'un balourd qui arrive, mais comme mm -hmm. un cheveu sur la soupe, euh, c'est pour en faire un, hein, quoi. Il y, a, il y a quand même un détail que j'ai aimé. Ah. Il y a un détail, il y a un truc. À la toute fin, il y a une note de synthé, en fait, qui est, qui est posée et c'est la tierce majeure, alors que pendant le reste du morceau, c'est la tierce mineure. Donc, en fait, à un seul moment, tu as une petite modulation. Ça n'arrive qu'à un moment et c'est ça que j'aime bien parce que bah voilà ça, ça donne un petit truc à la fin et ça c'est le petit truc joli. Je vais franchement pas me taper les 4 minutes de plus <rire> pour écouter ce truc-là. Donc voilà, c'est okay. terminé. Bon, ça Maintenant je sais que j'avais une mauvaise j'avais une mauvaise idée de Umbrella, J'aime pas. Donc on arrive à c'est Mechanical Bride yes. Groupe inconnu au bataillon Aucune info Pas de trouvée de page sur Et c'est euh, pas très voilà. grave
0: <rire> Et... <rire>
2: Alors c'est leur titre Le plus populaire sur, euh, sur Spotify Il y a un autre morceau Qui s'appelle Color of Fire J'ai essayé d'écouter Quand même d'autres trucs Parce que quand on a Vraiment aucune info Je me dis Bah écoutons la musique J'ai repéré dans Color of Fire Un problème d'accordage Sur <rire> l'instrument euh, à cordes <rire> Alors, <rire> je me suis demandé si c'était euh, volontaire ou pas parce que je trouvais que ça s'entendait un peu trop euh, bon j'ai pas eu ma réponse donc euh, je me suis dit bon oh, on s'en fout euh, voilà donc alors, la chanson, elle a, été, elle, elle a quand même du succès, alors que le groupe, on ne sait pas qui c'est. Pourquoi bah Parce qu'en fait, elle a été utilisée dans une pub pour mmh. euh, les Glass Magnum. Okay. Et cette pub pour les Glass Magnum a elle-même été connue mmh. grâce à un certain William Bailey, qui est en fait une drag queen, qui est connue pour sa participation à l'émission RuPaul's Drag Race, okay. qui, a, qui a énormément de succès, qui est très connue. Ah, je ne l'avais pas, ça. Et okay. du coup, je vais en profiter, je vais faire un bisou à, à Fanny de, Pagnon, de Passion Medievice, parce que je sais qu'elle aime beaucoup cette émission. Okay. Bon, la première note de la reprise. J'ai eu un, un côté le plaisir d'entendre du, du réel, c'est-à-dire qu'il y a un bruit de fauteuil, on sent que les notes ne sont pas quantisées, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas euh, foutues sur une grille dans un logiciel pour que ça soit tout égal, tu sens que c'est quelqu'un qui joue derrière, il y a une jolie voix avec un petit écho, il y a xylo, violon, enfin bref, tout ça, ça donne un petit côté un peu féerique et mélancolique. Puis en fait, euh, au bout d'un moment, je finis par m'ennuyer un peu. Euh, le, le break est pas ouf. À ce moment-là, je sors complètement. Parce qu'en en fait, le break qui était déjà pas ouf chez Rihanna, il est pas ouf chez eux non plus. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, moi, j'ai eu, comme toi tout à l'heure, avec je sais plus quelle chanson, bah, avec Natasha euh, Atlas. C'est oui. le moment où, paf, ça y est, je décroche. Et Ouh. ça devient trop linéaire. Et quand ça reprend, en fait, euh, bah, je m'emmerde ça manque d'intensité. En fait, ce qui de con c'est que ça, ça commençait bien parce que au départ, ils mettent pas tout et du coup quand le, le xylo et le violon arrivent, tu dis ah ça va devenir un petit peu orchestral et tout. Et en fait non, ils ont déjà grillé toutes les cartouches au bout de 40 secondes et c'est un peu dommage. Je trouve que bah effectivement, c'est parfait pour une pub ou pour un passage dans un film, mais c'est pas vraiment une chanson en soi, c'est un truc d'illustration. OK. Pas trouvé ça génial.
1: Bon. Donc, on va remercier Jean-Baptiste Chelmerdin qui nous a envoyé ce, ce morceau-là. Rihanna, donc on en avait parlé effectivement dans l'épisode 15. Je t'avais déjà fait la vanne, je vais la refaire. Tu connais sa boisson préférée, son cocktail préféré? Ah,
2: bah ben non, j'ai oublié, tu vois. C'est euh... le
1: rhum pop op rhum pop voilà. <rire> Excellent. Et c'était déjà très mauvais à l'épisode 15. C'est pas beaucoup mieux à l'épisode 29. Bref. Euh, après j'avais perdu de vue en fait elle a, elle a été connue c'est presque une enfant star elle a son premier album je crois que c'est 17 ans ouais. et à 17 ans elle signe un contrat avec je crois 6 albums dans la foulée donc elle a été starifiée très très mmh. très jeune et, et j'imagine que euh, ça doit être compliqué à, à gérer autant de notoriété autant d'argent parce que c'est Fortune estimée, je l'ai noté parce que c'est 600 millions de dollars. Pas mal. Euh, première artiste à franchir les 100 millions de ventes numériques. Enfin, c'est colossal. Elle a, elle a fait des films. Bon, euh, je crois qu'ils ont pas marqué euh, Hollywood. Hein. <rire> des clips, une marque de cosmétiques, une marque de sous-vêtements. C'est la World Company à elle toute seule. Et en fait, je connais pas tant que ça. Je connais les énormes tubes comme tout un chacun. Mais euh, autant, tu vois, il y a dans le côté énorme star Britney Spears, il y a des morceaux que je peux... Et on en a déjà parlé longuement aussi que je peux que je peux apprécier euh, Rihanna. Il y a, un, je sais pas, il y a, ça, ça ne me parle pas. Alors après, là, elle, elle a collaboré avec à peu près tout le monde. Hein. Ben, Jay Z t'en a parlé, Eminem, Coldplay, Shakira. Et elle a eu des clips réalisés par Woodkid, oh. qui est de chez moi. Woodkid, il est à saint ladmi lune Il est à 10 km de chez moi, pour la petite histoire. Okay. Donc, je ne suis séparé de Rihanna que 10 km, indirectement. <rire> Bravo. <rire> et dans la catégorie Fun Facts, est-ce que tu sais qui a été son guitariste sur... Alors, sur peut-être même un peu plus d'une tournée. Non. Nuno Bettencourt, le guitariste d'Extreme. Oh la vache oui. euh, Alors, je, je, je suis tombé sur... Il y a des gens qui savent s'entourer ouais, quand ouais, même. il y a hein. des gens qui savent s'entourer. Et en gros... Euh, lui au début, il voulait pas forcément y aller et le un des producteurs de Rihanna le dit mais eh franchement viens et tu pourras jouer de la, la guitare, tu pourras vraiment euh, faire les morceaux à, à ta sauce. Et lui il a répondu attends j'ai noté la j'ai noté la phrase euh, parce que lui, lui euh, nous aubé lui a dit mais pourquoi je voudrais faire ça il y a pas vraiment de guitare dans la musique de Rihanna et le producteur justement lui a dit bah elle veut que ça sonne bien plus lourd en live. Donc, Nuno Betancourt, il a dit, je n'ai rien à changer à ma façon de jouer. J'aurais donc l'occasion de ruiner chacune de ses chansons à sa à ma manière. Il a dit, ouais, vas-y. Et au final, il a, je crois qu'il a tourné trois mois avec, il euh, y, y a des vidéos, hein, sur, sur YouTube, où on voit euh, des méchants solos de Nuno Betancourt, qui en est un extraordinaire guitariste. Ouais, avec beaucoup de personnalité, surtout. Avec beaucoup de personnalité. C'est un, un gratteux que j'aime beaucoup. Je suis pas fan d'extreme, mais euh, je trouve que c'est vraiment un musicien assez dingue. Et il a joué euh, pendant, sur une grosse tournée avec, euh, avec Rihanna. J'imagine que c'était aussi pour le, le projet sportif et financier, forcément un petit peu. Donc, la chanson, très début des années 2000 au niveau de la prod. Hein, euh, beaucoup d'informations, là encore, il hein, y, y, y en a de partout. Et surtout, ils s'y sont mis à 12 hein, pour pondre la. Alors, 12, j'exagère peut-être un petit peu, mais ils sont au moins 5 ou 6.
0: Mmh.
1: Et, euh, sais-tu d'où vient la jeunesse du, du, du morceau, euh, Umbrella Pas du tout. Et ben, ça vient de GarageBand. <rire> ah. non, non. ils ont euh, rentré Chris... un sample
2: ou un truc comme ça qui exactement qu Chris
1: Stewart, un des, des compositeurs il a trouvé dans le logiciel donc GarageBand celui que j'utilise pour faire mon montage le son d'un charlet qui trouvait je cite formidable il a incorporé les, des accords sur le charleston il en a parlé à trois quatre autres personnes donc le, la boucle de, de, de batterie s'appelle Vintage Fun Kit 03 sur GarageBand <rire> vous pouvez la retrouver oh, c'est authentique hein, tout par de là ouais et la chanson, au départ, il voulait la proposer à Britney, Britney Spears. Et euh, pour, je ne sais pas pourquoi elle n'a pas, elle, elle a, elle a pas voulu la chanter. Et euh, surtout, il y a une, enfin, une légende, ce n'est pas une légende, hein, mais ce serait une chanson qui est un petit peu maudite, Umbrella. Alors pareil, alors là, c'est Wikipédia. Hein, je n'ai pas grand-chose à dire sur la chanson que pas, que j'aime pas des masses, donc je, je brode un peu. Mais elle aurait provoqué des inondations en Angleterre et en Irlande. Euh, je, je te cite. La chanson est numéro 1. Au Royaume-Uni en Irlande, au moment même où ces régions sont frappées par des inondations et des fortes pluies, ce qui laisse suggérer au magazine The Sun, alors oui c'est pas c'est pas le New York Times, ça, on est d'accord, The ça, pour c parler
2: d'inondations deux... c'est un peu con.
1: Voilà. <rire> que... Heureusement donc, ils il... ont pas oublié leur umbrellas. <rire> oh, oh, oh. <rire> et donc ils disent que ces deux événements sont liés. Ils, ils appellent plus tard cet événement la malédiction de Rihanna. Et ils ajoutent que euh, en plus, avant la sortie du single Umbrella, la température à Londres est relativement élevée, atteignant les 20 ⁇ degrés. Un jour après la sortie du morceau, des avertissements annoncent un temps violent et font la une des journaux. Et, truc quand même, alors c'est hasard, on est bien d'accord, hein. en Nouvelle-Zélande, au moment où la chanson est numéro 1, donc début 2007, le pays connaît une des plus fortes tempêtes de son histoire. Donc n'écoutez pas trop Umbrella, ça a l'air d'être une chanson assez maudite. Chanson maudite, mais qui est reprise par plus de 70 artistes, hein, de Biffy Clairo à Taylor Swift, et donc en passant par Mechanical Bride. Et juste, Shermin ici sont mis à 12 pour pondre une chanson comme Umbrella, pas foutu de faire autre chose qu'un fade-out pour la fin. Je trouve que c'est quand même ballot. Ah oui. Donc, Mechanical Bride, euh, truc confidentiel. Euh, sur Spotify, ils n'ont même pas la petite coche bleue artiste vérifié. <rire> <rire> non, c'est vrai. Hein.
2: Pourtant, euh, avec, euh, avec euh, les épisodes de change de disque, euh, je vois beaucoup d'artistes qui ont, tu vois, euh, entre, euh, allez, euh, parfois même une dizaine d'auditeurs par mois, okay. etc., ou 70 ou 100, et la plupart ont euh, leur petite coche.
1: Hein. Bah Là, ils n'ont pas la coche bleue, mais ils ont 1800 auditeurs mensuels. Pas mal. Donc, euh, et effectivement, euh, leur premier morceau qui, qui remonte, c'est Umbrella avec 770 000 streams. Là où la version de, de Rihanna, elle en a 900 millions. Voilà, pour donner un petit ordre d'idée. Euh, donc, groupe anglais de Chill Folk autour de Doss qui est au chant et à la guitare. Zéro info sur le web, je pense qu'il faut aller sur la PQR anglaise pour avoir des infos. Donc, il faut lire 20 minutes. <rire> <rire> euh... <rire> Euh, ouais moi au début j'ai bien aimé euh, le, le petit alors moi j'avais marqué glockenspiel mais parce que, suis, parce que je suis de la partie tu connais c'est peut-être un xylophone je sais pas <rire>
2: ah, je, je t'avoue c'est peut-être un glockenspiel okay. juste, peut euh, ça me, ça peut-être échappé. il euh,
1: y a une petite note de, de piano dissonante je suis étonné que t'en aies, aies pas parlé y a un... ça t'a pas plu ça
2: c'est le piano qui joue faux c'est ça
1: non il y a une note qui est un peu euh, je sais pas comment l'expliquer qui est un peu à côté ah c'est probable mais euh, qui est, qui est euh, Volontairement. je vais hein. réécouter après, il y a un, dans l'ambiance générale, il y a un petit côté Tim Burton, mais qui ferait ses courses chez Nature et Découverte. Il y a de, vraiment une espèce d'ambivalence euh, comme ça. C'est super bien fait, hein, c'est original, mais on, on, on s'ennuie quand même un peu, euh, un peu beaucoup et à un certain moment. Après, c'est un univers. Tu reconnais la version de Rihanna. Il hein, y a pas, y a pas de problème. Mais euh, ouais, non, c'est mollasson, voilà, c'est mollasson et c'est pas très intéressant. En tout cas, de, de, de mon point de vue, bien évidemment.
2: Euh, oui, effectivement, en fait, il y, y a une petite note dissonante parce qu'en fait, il y a un, un écart d'un demi-ton à un endroit et ça. Où ça, ça, ça frise un peu.
1: Donc euh, pas ouf sur 20 donc euh, pas ouf
2: sur 20 ouais, c'est euh, une bonne note.
1: Voilà, euh, où, où qu'on met ça, où qu'on met ça. Après, c'est pas euh, c'est pas raté. Voilà, faut pas, faut être, faut être clair. Écoute, je te propose de mettre ça à la 214e place. Alors, il y a une raison pour que ce soit si précis. <rire> <rire> Alors, 214e place, ça fait...
2: place.. Tu veux dire qu'on ferait descendre... Euh, attends, ah mince. Je, non, je me souviens pas de la chanson parce que je crois que c'était pas bien. C'est Olyphone C'est Olyphone, c'est ça. Olyphone, bon. Je sais plus ce que c'est, donc je trouve que c'est bien de mettre par un autre voilà, truc Voilà, très bien.
1: Euh, qu'on va oublier aussi Allez, vite. Un truc random à la place d'un truc random. C'est parfait. Donc entre In The Armina ou par status quo et donc The Maze par Olyphone qui était une reprise, rappelons-le, de Manchester Orchestra.
2: Tout à fait. Et on embrasse très fort Léo qui Exactement. nous avait proposé. Tout à fait. Léo qui fait lui aussi du podcast.
1: Il est dans Dark Side of the Prog et euh, aussi il écrit des chroniques chez euh, Granny Smith et, et Bether. Bether. Ouais. Voilà, tout à fait.
2: Et on l'entend aussi dans le podcast Expédition. Euh, bah du coup c'est parti hein Alors <rire> Bon, j'ai échoué comme une grosse merde. Que tu es. Je n'ai... <rire> ça fait toujours plaisir. Je n'ai pas trouvé ton Pins. Non. Alors, j'avais... C'était mes deux... C'était mes deux une chance sur trois. Alors, ouais. Il y avait une chance sur trois. Mais ça, je le découvre. Euh, pour moi, c'était une chance sur deux. Et c'était soit celle dont on va parler à la fin. Soit celle qu'on va aborder maintenant. À savoir Torn, qui n'est pas une chanson de Nathalie Imbruglia reprise par quelqu'un d'autre. que Justement, <rire> et je l'ai découvert grâce à toi, la chanson Torn... Est une chanson à la base de Edna Swap en 1997, reprise justement par Nathalie Mbruglia la même année.
0: Lying again.
1: C'est mon Pins auditeur, mais ça n'est que le neuvième morceau de la soirée. Damien vous expliquera pourquoi le Pins n'est pas en dernier. Ça te va
2: Ouais, je, bah je pense que vous allez comprendre dès que vous, <rire> vous allez découvrir l'extrait. assez rapidement. <rire>
1: Euh, déjà, première chose, on va remercier très chaleureusement Greg. Alors, Greg, c'est euh, l'auditeur assez dingue de, de Super Cover ah Battle, oui. oh puisqu'il oui. a euh, à chaque fois, on demande dans, dans nos prérequis de nous envoyer une liste avec euh, 3 ou 4 morceaux avec, avec un titre. J'ai pas fait le décompte, mais il nous a envoyé, je pense, 350 morceaux, tout en respectant les règles, c'est-à-dire qu'il l'a fait en ouais. 350 divisé par 3 ou 4 morceaux, donc on a un nombre de mails incalculable de Greg, ouais. donc on, on, on a mis un certain temps à, à décider quel morceau on allait on allait aborder. Donc euh, Greg, je, merci beaucoup, c'est assez incroyable. Je, je pense oui. que tu peux écrire l'encyclopédie de la reprise. Tu nous as sorti des trucs, mais que on n'a même pas encore eu le temps de tout, de tout décortiquer. Et euh, si ce podcast est éternel, ça sera grâce à toi, parce qu'on n'arrivera jamais au bout de tes 350 <rire> morceaux. Donc, un immense, immense merci.
2: ouais, ouais merci infiniment.
1: Donc, ça, c'est la première chose. J'ai une deuxième personne à remercier. C'est la personne sur Twitter qui, il y a un an ou deux ans, m'a dit... Euh, alors, je, et du coup, je me rappelle plus qui, qui c'est. Donc, si tu te reconnais, fais-moi fais, fais signe. Qui euh, m'a appris que Torn était simplement une reprise, que l'original n'était pas de Nathalie Mbruglia parce que je bah comme tout le monde je pense ou euh, on va dire 98% des gens on pense tous que c'est Dathalie Imbroglia et c'est beaucoup plus compliqué que ça beaucoup beaucoup plus compliqué alors c'est en mmh, partie pour ça que c'est mon Pins parce que je trouve que la chanson a une histoire assez, euh, assez ouais, particulière
2: j'aurais dû m'en douter et c'est
1: essentiellement pour ça que j'ai choisi le Pins en
2: fait t'aurais pu faire un épisode toi là dessus clairement et com complètement
1: c'est bah, complètement reconversion compatible et tu sais je voulais faire avant qu'on en parle euh, un épisode sur Glory Box de John Martin hein, pour de vrai hein. <rire> donc, je, je, bref pour faire simple donc Edna Swap donc c'est un groupe Groupe américains. Alors, c'est même pas un One It Wonder parce que personne ne les connaît, hein, euh, clairement. Mm -hmm. euh, ils n'ont pas de page Wikipédia en, en, en France. Donc, ils sont inconnus au bataillon en France. Ils ont 15 000 followers sur Spotify, ce qui est Peanuts. Pour résumer, on va dire que c'est un groupe de rock euh, milieu des années 90, de post-grunge. Ça veut pas forcément dire grand-chose, mais c'est pour situer. Il y a une chanteuse qui s'appelle Anne Preven et un guitariste qui s'appelle Scott Cutler. Ils ont sorti quatre albums. Ils ont quand même tourné avec Weezer, avec failer notamment. Et leur fait le plus marquant, c'est d'avoir écrit la version originale de Thorne, que tout le monde connaît, grâce à Nathalie Bruglia. Les, les deux musiciens dont j'ai parlé, ils ont aussi écrit pour Madonna, Katy Perry, Shinedown, O'Connor plus tard, donc ils, ils sont quand même euh, connus, entre guillemets, dans le milieu, mais euh, c'est une histoire assez dingue, dans le sens où leur ver la version originale, elle est d'Edna Swap, mais c'est même pas eux qui l'ont chantée en premier. Euh, ouais. Donc on avait déjà eu plein de cas comme ça, alors c'est surtout vrai dans les, certains morceaux des années 60, je pense à Your Song de Delton John, il y a une reprise qui est sortie avant sa version à lui. Bah là, mm -hmm. c'est exactement la même chose, puisqu'en 1993, Lise Sorensen, une chanteuse danoise, qui sort une reprise en, en danois, ça s'appelle Brent, Burns en danois, et c'est la version de Nathalie Imbruglia, mais qu'on fait marche arrière parce que c'est la version d'Etna Swap, c'est... C'est Star Wars, l'épisode 1, sorti après l'épisode 6. Et j'ai envie de dire, c'est un drôle d'imbroglio. Mais c'est pas tout. Parce que la chanson d'Edna Swap, elle est pas écrite que par le groupe. Elle est aussi coécrite par Phil Tornalet. Et quand je regarde les notes, je fais putain, Filter en putain, je connais ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose. Je vois compositeur, machin, producteur anglais, et il a juste été bassiste de Cure pendant huit mois, et c'est lui qui a produit Pornography, un des albums que que je vénère de The Cure, et c'est lui aussi qui a produit le morceau Love Cats, qui est très qui est très sympa aussi. Donc voilà, c'est une histoire de une histoire de fou. Alors, il n'a pas fait que ça lui, Filter Nallet. Après, il a il a écrit pour Brian Adams, il a produit Duran Duran. Blur, Cindy Loper, etc., etc. Et donc le morceau Edna Swap, ils l'écrivent en 91, mais il ne sort qu'en 95 sur leur premier album donc c'est une histoire qui est absolument rocambolesque et à noter que la version que vous avez entendue et qui est dans la playlist Spotify c'est pas tout à fait la première version version il y a une version sur Youtube qui est on, on, on va résumer ça à l'état de démo même si c'est une démo un petit peu améliorée et que je préfère moi je préfère cette, cette version là à la version qui est, qui est dans la playlist alors et, évidemment quand on, quand on sait tout ça ça prend tout son sens et, et c'est une chanson qui est géniale je vais parler de la version Spotify mais ce qui est dommage je trouve c'est que les, 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 la batterie elle arrive un petit peu tard par rapport à la version YouTube. Par contre, voilà, c'est ancré que c'est milieu des années 90. C'est le grain rock alternative euh, type Europe 2, puisqu'à l'époque, euh, c'était Europe 2. Hein, euh, Virgin Radio n'existait pas. On est entre les breeders et Case Choice. Au niveau de la voix, le petit grain légèrement éraillé et moi que j'aime beaucoup. Alors, qui a un peu vieilli, il faut être honnête, hein. et puis elle en fait beaucoup sur, euh, sur la voix dans l'expressivité. Euh, bon, ça aurait peut-être mérité un petit peu plus de sobriété, mais c'est vachement chouette. Et puis, euh, alors du coup après j'ai gratté, ils sont invités chez Howard Stern qui est un, 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 un animateur, animateur radio, radio qui est la référence de rock aux États-Unis où elle parle que quand elle a entendu la version de Nathalie Bougria Anne Anne Preven elle dit que ça lui a fait très très bizarre d'entendre ses propres mots dans la bouche d'une du, du, autre personne et surtout que bah, l'ambiance et la l'intensité mise n'est pas du tout la même donc Nathalie Bougria j'enchaîne hein. moi je la connaissais pour trois choses Torn pour le fait qu'elle soit australienne et qu'elle ait été mariée avec Daniel Jones l'ancien enfin Daniel Jones c'est Silverchair le chanteur guitariste de Silverchair ah, euh, dont je vous conseille le tout dernier album qui s'appelle Future Never qui est je pense mon album de l'année je remercie la personne euh, MyMyD, je sais pas comment ça se prononce qui est, est sur Twitter et sur pas. Discord ça se prononce pas bah voilà
2: oui elle me l'a dit euh, j'ai demandé et elle a dit euh, ça se prononce pas
1: je suis désolé <rire> mais merci parce que c'est bah, elle qui m'a fait connaître cet album là c'est fantastique euh, Nathalie Mbruglia donc australienne actrice aussi alors elle a pas joué que dans des chefs dœuvre hein, dans Johnny English avec euh, Mr Bean enfin euh, Rowan Atkinson pardon dans une pub L'Oréal parce qu'elle est... Effectivement, elle est excessivement jolie. Elle a fait des musiques dans les BO d'autres... Alors, Stigmata, j'ai pas vu le film. Film que j'ai pas vu, mais qu'il faut que je voie, Itoumama Tambien, qui est très très bien classé chez euh, Super Ciné Battle. Euh, quand même, il faut qu'on en parle un petit peu. Et, euh, en fait, j'ai eu un mindfuck mind dans ma tête quand j'ai bossé sur Natalie Imbruglia. Je suis retombé sur une chanson d'elle que j'avais oubliée, qui s'appelle « Shiver », qui avait un peu cartonné à l'époque. Alors, c'est « Nyan Nyan », c'est « Cucu la Praline mais elle me rappelle un truc que j'arrive pas à me souvenir. Tu vois ce que je veux dire? J'ai écouté cette, <rire> ouais. de, cette chanson à un moment donné, je sais pas pourquoi, quand, comment, mais euh, j'ai eu une espèce de. Voilà. Euh, une chanson qui est magnifique, qui est, qui est nulle, mais, qui est, mais que j'adore. Voilà, pour faire simple. Mais t'as
2: un souvenir qui n'existe pas, c'est ça?
1: J'ai vécu un truc sur cette chanson, mais je sais pas quoi.
2: D'accord. Voilà. Voilà. Moi, moi qui ai pas de mémoire, ça m'arrive tout le temps. <rire> euh,
1: j'ai cherché, hein, mais euh, je sais pas si c'était bien pas bien, mais. Euh, je, je connais cette chanson et ça m'appelle un truc, mais je n'ai pas réussi à remettre d'image dessus. Bref.
2: Ça fait musique de, de série genre Friends et tout ça, genre Empire, dernier épisode oui, d'un truc. Euh, ouais,
1: Tout Tout, tous ces trucs. Voilà, on est bien d'accord. Mais cette chanson, je, je l'aime bien. Voilà. voilà. On en arrive à la chanson, donc, qui n'est pas une chanson de Nathalie Mugulia, hein. Donc C'est 97 sur son premier album. Sa version est produite par, je te le donne en mille, Phil Tornalet. Donc le eh gars ouais. et qui avait bossé avec Edna Swap Quel drôle de hasard Un million de ventes Donc des récompenses partout, tout le tour du vent Donc c je, je, je peux pas m'empêcher d'avoir beaucoup de peine pour Edna Swap Parce que personne ne les connaît Et euh, bah elle, elle est arrivée avec euh, Alors, on va parler de la chanson C'est Saut so début des années 2000 <rire> Mais vraiment, Attends, oui. un truc à la Old Saints Savage Garden euh, Avec une intro d'une mauvaise chanson de Texas Comme ils ont pu en faire malheureusement par la suite c'est très BO de l'amour et dans le pré euh, c'est un peu Gen la Jennifer australienne et je trouve qu'elle a une tessiture de voix euh, ouais. un peu à la Jennifer les fausses percus, c'est So97 aussi c'est d'une mièvrerie mais infâme euh, les cœurs, les voix doublées sur le refrain en plus ça n'aide pas le pont il est tout pourri mais c'est ni complètement tout pourri ni complètement euh, une réussite euh, c'est un carton, hein, euh, un million de ventes c'est une mauvaise reprise mais c'est une excellente chanson et voilà c'est pour ça que je voulais le mettre en pins, parce que voilà, il faut que le monde sache que euh, Thorne c'est Edna Swap et c'est pas Nathalie Mbroglia. voilà
2: ok j'ai tout dit eh ben, de mon côté bah, comme tout le monde je pense euh, énorme surprise hein. j'avais jamais entendu parler d'Edna Swap ou de quoi que ce soit d'autre la version de Sorensen donc, euh, qui était la toute première version elle est extrêmement proche de celle de oui. Nathalie Brugli, oui, 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 hein. tout à fait. c'est assez impressionnant euh, c'est finalement presque la version d'Edna Swap qu'on pourrait considérer comme une reprise parce que du coup est-ce que c'est la ça devient l'original du coup la version de, de, de Sorensen puisque c'est celle-là qui est reprise d'une certaine manière effectivement euh, Tornalé il est là tout du long donc oui. euh, <rire> c'est juste un morceau de producteur en fait finalement qui refile le truc. Alors Edna Swap j'ai essayé d'écouter d'autres trucs euh, pour voir un petit peu ce que ça valait. J'ai écouté deux morceaux, un que j'ai complètement oublié, un autre que j'ai trouvé très bien qui s'appelle Clown Show, okay. qui, est, qui est vraiment 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 très, très cool. Je, que crois que le écoute, euh, je crois que c'est le deuxième écoute, euh, je crois que c'est le deuxième dans les classements de Spotify et c'est vraiment vraiment très très chouette. Bon euh, moi la, la chanson euh, Gros Phaser sur la guitare, très dépouillé et puis après la batterie qui arrive machin. Comment te dire Tu as dit tout à l'heure Europe 2. Moi, j'avais noté très RTL 2, voilà, tous ces trucs-là. Et je redis ce que j'ai dit tout à l'heure. Je ne suis pas du tout un auditeur de rock. Moi, j'ai écouté cette chanson et je me suis ennuyé ferme. J'aime pas ce genre de truc. Tu as écouté
1: la version de YouTube la version Alors non, justement, je ne savais
2: pas qu'elle existait. Donc, je vais essayer d'y jeter une oreille. Mais la version Spotify de ce morceau-là, moi, c'est. Ouais, je suis passé à côté complètement. J'étais très content de découvrir pour... Ben voilà pour le côté trivia en fait donc, je passe très vite, tout de suite, à, à Nathalie Mrouglia. Bon, euh, tu l'as dit, un morceau culte des années 90. Alors, succès en Angleterre et en France, tu parlais d'un million de ventes. Je crois que c'est un million de ventes, justement, en Angleterre et, et en France, etc. Et je crois que c'est 4 millions au total. Ah, vache. Donc, ouais. c'est un gros, gros truc. On retrouve, tu la disais, tu disais t'en aller à la prod, mais pas seulement, puisqu'il joue la basse et la guitare. Okay. Et la guitare est très reconnaissable. Et euh, est-ce que tu sais qui a fait le mix de ce morceau-là Ah non. Et ben c'est Nigel Godrich, qui n'est ah, ouais. autre que euh, le cinquième membre de Radio. 5e, 6e, 6e membre de Radiohead. Ah ouais, donc euh, bon, belle, équi belle équipe ah quand ouais, même. Pas une, c'est pas une petite prod. Bon, moi j'ai écouté d'autres morceaux d'Imbruglia que je ne connaissais pas du tout en dehors de ce morceau-là, notamment celui dont tu parlais tout à l'heure, Shiver. Oui, je suis pas la cible. Mais hein, non, euh. <rire> mais <moi> non plus. <rire> mais, voyons, <moi> non plus. <rire> mais, mais voilà, en fait c'est très inoffensif quoi. Tu dis, oui, bah ouais, c'est oui. des... Encore une fois, c'est des, des musiques d'illustration, de, euh, de séries, de films. Et voilà, c'est très... C'est de la musique de radio quoi, c'est tout. En revanche, euh, Thorn, euh, bah en fait c'est une chanson que moi j'aime beaucoup et euh, <rire> j'étais assez content de la... En fait je l'écouterai jamais de mon propre chef mais l'entendre comme ça j'étais content. Euh, <rire> moi j'aime vraiment beaucoup la ligne mélodique mais ça c'est pas dû à la version de Nathalie Mbrouglia, c'est juste dû à l'écriture, le, le, le refrain est juste super joli. Mais effectivement Nathalie Mbrouglia, bon bah elle met bien tout ça en valeur, elle a une très jolie voix, le son de guitare est hyper marqué tu l'as dit. Hyper marqué oh, en même temps, j'aime bien euh, le, le solo à la fin qui est devenu hyper <coughs> cliché et bah, j'aime bien. Et pour moi, c'est un titre pop finalement doudou, assez parfait. ouais. ouais c'est un petit vrai. doudou. Euh, voilà, Je pense que je suis né au bon moment. C'est le petit chocolat
1: chaud que tu prends l'hiver pour te réchauffer. C'est ça,
2: mais tu vois, j'avais 11 ans. Voilà. En plus, j'ai re-regardé le clip de nouveau Ah oui, je l'ai vu, j'ai presque fait le film. J'ai re-regardé le <coughs>
1: clip
2: <coughs> avec les, <coughs> 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 les Stouchis. Alors et en fait le, donc, oui, tu vois, un je... le
1: clip, hein, autant le dire.
2: Eh ben, justement pas, mais j'ai écrit un clip très réussi. Alors en fait le clip, il raconte un couple d'acteurs et d'actrices qui essaient de s'embrasser. Est-ce que tu sais qui a ré réalisé le clip Alors je l'ai vu mais j'ai eh ben, oublié. C'est David Fincher. Ah ouais Pas du tout.
0: Non, c'est bien ce qui me semblait, je l'aurais
2: pas oublié. Euh, non non donc un... donc c'est un couple d'acteurs donc euh, elle avec un gars qui euh, joue une scène de baiser. Et en fait, ce qui se passe, c'est que euh, très rapidement, on voit les coulisses, en fait. On voit des techniciens qui replacent le mec, et on comprend qu'en fait, c'est pas Nathalie Brouglia et un mec qui s'embrasse. C'est vraiment, ils jouent euh, des acteurs qui sont censés s'embrasser. Les fringues sont sauts so, 97. Ah, ah, putain, les, les fringues. Alors, je, on va parler du demi-tour sur le, sur, le, <rire> <rire> sur le moment du solo <rire> mais, euh, mais voilà, quoi. C est, c est, et, et en fait... C'est marrant parce que du coup, on voit les rater, les trucs comme ça. Ils essaient de s'embrasser, mais ça marche pas. Et en fait, ce que j'aime bien dans le clip, c'est qu'ils arrivent à, à donner l'impression qu'ils sont vraiment amoureux. Je, ils, je sais pas comment ils ont fait ce clip. Mais, mais dis donc,
1: euh, deviendrais-tu fleur bleue
2: bah, <rire> Peut-être un petit peu sur ce clip-là. <rire> et, et, bah, voilà, voilà. et pour la petite anecdote, techniquement, ça m'étonnerait qu'ils soient amoureux, euh, même si on, on y croit. Je te jure qu'on y croit. Je ne sais pas si ça fait attention à ça. On y croit qu'ils sont amoureux. Il y a peu de chances que ça arrive puisque l'acteur est homosexuel. Euh, okay. mais... <rire> et, et donc oui, je disais, euh, au moment du solo, là, cette note slidée avec le bottleneck et le moment où Nathalie Imbruglia fait ce demi-tour très ouais. enlevé avec son hoodie négligemment euh, qui repose sur ses épaules. Avec le côté femme-cargo. Ah ouais, le pantalon cargo, enf... euh, ah, ouais, voilà, le, le côté femme-enfant. T'as pas plus à négliger <rire> que ça, c'est incroyable. Bon, bref, euh, du coup, euh, bah voilà, c'est... Quasiment à, à considérer comme une réinterprétation plutôt qu'une reprise finalement, parce que bah, oui, c'est un, un producteur euh... qui
1: force, un mec qui dit elle, elle va pas... marcher ma chanson, je vous le jure. Et ça Après, marche. Après, encore une fois, là, pour le... on devrait limite classer les trois, les trois versions parce que la version de la, de ouais. la danoise, elle est, elle, est très, elle est très particulière aussi. Il y a Nathalie, ouais, ouais. c'est plus de celle-ci qu'elle s'inspire. Mm -hmm. Alors putain, wow, décidément, c'est la soirée de, c'est compliqué à classer quoi.
2: Moi, je suis pas fan du titre de départ et je la trouve meilleure. Et toi, c'est l'inverse. Alors, par contre, je serais très curieux d'entendre un avis de quelqu'un qui n'est pas de notre génération, parce que c'est extrêmement marqué. Et effectivement, il y a un côté doudou. Est-ce que quelqu'un qui est né euh, en, en 2000, par exemple, ressent la même chose Je ne sais pas.
1: Sans doute pas. Euh, ouais, c'est quand même, euh, ouais, c'est une prise de tête pour le classer. Alors, alors hum. regardons ce qu'on a classé aujourd'hui. Euh, le plus haut qu'on est classé aujourd'hui. Bon, euh, alors, je ne vais pas prendre Black Betty. Et eh ben, c'est Hard to Explain, touché Amoré. Moi je l'aurais mise au dessus Ouais ouais Mais c'est pas complètement déconnant De la mettre au dessus Écoute euh, Moi je ne vois pas ça au dessus De Word Up Par corne J'ai vu que t'avais cliqué
2: là Et voilà. de toute façon J'allais te dire Je vois pas ça au dessus de euh... comme 2 plus twist 5 T'avais pas aimé toi
1: Et on est dans ces eaux là hein, pour, Alors ça sera en dessous De Hanging on the telephone Ah bah tu vois Moi j'aurais presque proposé Au dessus de Failure Tu vois Même si j'aime beaucoup failer par contre, définitivement au-dessus de Billie Jean euh, par Chris Cornell. Eh ben écoute, on la met entre Engenin de Téléphone et Billie Jean. Ok. 65e. C'est pas mal, hein C'est pas, pas mal. Et
2: euh... Alors après,
1: ouais. moi, c'est autant par... Euh, enfin, toi, c'est plus par la qualité de, 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 de la reprise. Moi, c'est tout un ensemble de choses qui fait que... Je trouve que cette place là est complètement méritée ouais. Alors ça va gueuler hein, comme d'hab Mais euh, non non c'est Ça
2: m'étonne pas parce que quand je disais c'est très reconversion compatible Quand j'ai lu euh, l'histoire de la chanson Le, 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 le bordel euh, ah, En bah, fait oui. quand j'ai mmh. vu l'ambroglia <rire> de, 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 de tous ces trucs Je me suis dit que c'était vraiment un truc T'aurais pu
1: faire un épisode Même Limite ça m'étonne que, 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 que tu bah, j'ai une, une liste qui est très, qui est très très longue. J'essaye aussi d'alterner et les genres et les trucs. Enfin, c'est tout un, c'est toute une entreprise derrière, très, très sophistiquée. Mais c'est pas, c'est pas impossible hein, que j'en fasse. Et ben, on en a fini pour ce soir. <rire> eh
2: bien non. Eh bien non. Comment ça et non, non Parce que euh, voilà, on arrive sur le Deus Ex Machina. Twist. Donc le Deus <rire> Ex Machina, On rappelle hein, c'est cette espèce de gros monstre qui arrive pour sauver la situation ou euh, tout changer. En parlant de gros monstres, ouais c'est exactement là où on va. Alors je ne sais pas si on doit vraiment remercier la personne qui nous a envoyé cette chanson-là puisque c'est le vainqueur du Pins Auditor. J'ai autant de raisons de détester pour ce qu'on va écouter maintenant et ce qu'on va s'infliger que de raisons de l'adorer pour son pseudo <rire> et pour la, 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 la photo Twitter. La photo Twitter, c'est pour les personnes qui connaissent ce grand détournement. C'est euh, la fameuse scène de euh, « je, je suis un animateur de France 3 et je suis déguisé en noir. Je pose des questions à des champions. Je suis, je suis, oui, vous êtes Julien Lepers. » Et c'est juste un mec qui ressemble à Julien Lepers et qui est noir. Euh, est... <rire> Mais c'est pas Julien Lepers. Et mes... voilà, c est, c est, cette séquence est géniale. Regardez-la sur YouTube, c'est super drôle. Et son pseudo, je te laisse le dire, Maxime, parce que c'est un bijou, J'arrivais pas à le dire sans rire, donc... Euh...
1: Alors, le, pour moi, c'est le meilleur pseudo de tout Twitter. Euh, c'est Helmut Call of Duty. <rire> Il est déjà passé, ça m'avait déjà fait rire, mais quel génie, 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 génie. Donc voilà, Helmut
2: Call of Duty qui nous propose de nous intéresser en plus à un chef-d'oeuvre, à savoir à la pêche au moule. Euh, c'est compliqué pour, le, <rire> pour les origines, reprise en 2008 par Kinve sous le titre « Je veux y retourner ». Et pas nous. Euh, notre ami euh, Kibel, qui fait la musique dans cette émission, a été la semaine dernière à la
0: SACEM et plus de 150 demandes ont été demandées pour adapter la pêche au moule moule. Vous allez être inondé par les gens du disque de pêche au moule moule. Mais méfiez-vous,
2: Seuls les moules du petit rapporteur sont fraîches. <rire> méfiez-vous des imitations.
0: D'ailleurs, on va y aller une fois, monsieur Kikel. Ah, à la pêche au moule, 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 je ne veux plus y aller, maman Les gens de la ville, 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 m'ont pris mon panier, maman Les gens de la ville, 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 m'ont pris mon panier, maman a la pêche, au moule, au moule, moule Je veux y retourner maintenant Les jolies jeunes filles, filles, filles Volent que je leur fasse du rond dedans Les jolies jeunes filles, filles, filles Volent que je leur fasse du rond dedans Et dès le lendemain, je retourne à la pêche Je vais essayer de trouver la femme que je recherche Je la veux fraîche et qui donne la pêche? Une femme avec de l'expérience et non sortie de la caisse. Alors là, c'est parti, je mets en place la bas pour danser toute la nuit, J'mets gosse à -Pas. je mets un gossard sympa. Je m'approche d'une fille pour la voir, y'a pas. Ça y est, je l'ai franchi, ça va, elle me craint pas. C'est une charmante demoiselle là, qui ne fait pas des élèves. Je lui demande son tel elle me le donne tel Qu'elle quel. qu est belle et sensuelle. Elle Conversation, pour l'intellectuel elle me dit: En général, est-ce que tu hésites? Quel est ton style de femme? Dis-moi ce qui t'excite. Je lui réponds qu'elle soit blonde,
2: brune, grande ou petite. L'important, mais je sais qu'elle tâche servir de ma bi. Oh. Bon, à la pêche au moules. compliqué, les origines comme tu l'as dit dans le classement, on va l'attribuer au Petit Rapporteur. En fait c'est une chanson populaire qui date du 18ème et qui a été refaite à partir d'une autre chanson populaire sous l'impulsion de Jacques Martin pour son émission du Petit Rapporteur. À la fin de l'émission ils, euh, des... ils utilisaient des chansons populaires, au début c'était celle-là, après ça en était une autre, j'ai oublié le nom, c'était des proches qui l'avaient proposé la deuxième, bon bref. Je sais pas trop par où commencer J'ai trop de choses à dire
1: Alors si 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 si, si tu permets Est-ce que je peux compléter sur la version originale Parce que euh, j'ai trouvé entre temps enfin Quelques, quelques est -ce éléments
2: Est-ce que tu vas, vas parlé d'un animal qui vit dans un pays froid
1: Euh non je suis euh... très content, je vais le faire. Ok. Euh, alors, en fait, à la pêche au moule, moi, la première version que j'ai connue, c'est celle d'Enrico Macias. Dans l'émission. On n'en parlera pas du tout dans l'émission, voilà. Mais, euh, selon Internet, c'est une chanson traditionnelle qui nous vient de Saint-Onge. Saint-Onge, ce serait l'ancien nom d'une région proche de, de Bordeaux, en Aquitaine. Ce serait Pierre-Antoine Augustin de Pisse, qui, oui, de Pisse, euh, <rire> peut-être qu'il joue dans Mindless Self-Undurgence <rire> aussi, euh, qui l'aurait popularisé au 18ème siècle. Alors, euh, la version, elle n'est pas sur Spotify, hein, bien évidemment. On la retrouve édité dans des recueils de chants populaires au 19 XIXe, harmonisé pour des, des, des voix d'hommes dans un recueil norvégien de 1868. Je tiens à être très précis. Oh la vache. On peut citer des versions donc de Vincent Dindy, de, Jean Zeph, de Joseph Canteloube de Lucienne Vernet, de Gisèle Vichum, de Léopold Froissart ou Gilberte Muflin. On est bien Tintin. C'est Grolande. Euh, J'ai mis trois faux noms dedans.
2: Ah, ça s'explique.
1: Euh, c'est bah, les trois derniers. Hein. Vichum, Froissart et Muflin, c'est voilà. Muflin, c'est une ville de Grolande. C'est une ville de Grolande, exactement. Mais ce qui est l'histoire drôle dans, dans l'histoire, et qui est beaucoup plus drôle que ce que Damien va, va expliquer tout à l'heure, donc oui, euh, c'est l'hymne du petit, du petit Rapporteur, et tout à l'heure je vous disais en intro que euh, j'allais vous parler de mon cul, c'est dans le Petit Rapporteur, que, la, la fameuse <rire> séquence de Daniel Prévost qui va en ouais. visite à mon cul, c'est très con, mais ça me fait toujours toujours énormément rire. C est, c est... Il y a du monde à mon cul voilà, C'est fantastique, mais ce qu'il faut savoir c'est que euh, la chanson « La pêche au moule », il la chante sur un air différent. Sur l'air d'une ouais. chanson qui s'appelle « La vigne aux moineaux » d'un chanteur qui s'appelle Dranem. Alors, Dranem, ça fait nom de méchant de Marvel, mais pas du tout. Dranem, c'est simplement « Ménard à l'envers ». Donc, Stromae ah, et Bena donc et Benabar, chanteur de On n'a rien inventé. C'est le chanteur de Toul. Ouais. Et non, c'est un chanteur des années 20. Donc, chanteur, chansonnier, coquin, grivois. Alors, lui, il est sur Spotify. Alors, il est mort depuis bien longtemps, Michette. Hein, mais il, est sur... il a 505 audi auditeurs. Je vous donne quel... quelques noms de chansons. Hein. Ah,
2: j'aime bien ce que t'as fait, là. Parce que je suis Alors, pas le, allé diguer, le, Je le, regrette. Le,
1: le, le, le trou de mon quai. Te... Il y a un quai dans ma rue. C'est le trou de mon quai. Voilà. Donc, quand ma euh, yo c'est des, des vraies chansons. On est dans les années 20. Il hein. euh, y en a un, Secler, L'Arrêt, voilà. Ouais. Et Mettez-y un doigt. Euh, ils, sont, <rire> <rire> ils sont partis de là. Tout ce que je vous dis est authentique. <rire> euh, vous, vous tapez euh, Dranem. Alors, aucun rapport avec Draven. Hein. Il y est pour rien, Michette. Hein. C'est <rire> euh, Et en ouais, fait, ils ont si J'ai écouté La vigne au moineau. C'est l'air de la pêche au moule. Et c'est une chanson en plus qui paraît assez anodine. Mais en fait, ça parle de raquettes. Puisque à la pêche au moule, ils lui ont chouré son panier, quoi. Donc, euh, voilà. Mmh. Et si tu veux parler de la reprise, c'est ton moment.
2: <rire> Alors, non, non. J'ai encore plein de trucs à dire, moi. Est-ce que tu, toutes ces personnes qui ont repris la chanson, il n'y en a aucun qui s'est dit eh, « "et si je la déposais hein Qui l'a fait La personne qui l'a déposée, c'est un certain David Michel. Et David Michel, est-ce que tu sais de qui il s'agit euh,
1: Est-ce que c'est un rapport avec Nicolas Sarkozy
2: Non. Non. Ah. C'est <rire> un rapport avec un pingouin. Il s'agit d'un ventriloque, le ventriloque qui avait euh, un, un, une marionnette qui s'appelait Nestor le Pingouin. Peut-être que tu te oh, souviens. Ça, me de parle,
1: ça ça. Oui, oui, oui. Et bien euh,
2: voilà. Et ben ce mec-là, en fait, euh, l'année du petit rapporteur, il a senti le truc et il s'est dit eh ben, je vais refaire la chanson et puis je vais la déposer. Et il a sorti la chanson et ça fait un million de ventes. Oh purée. Voilà. Donc tu es en train ah, de regarder oui, en train de Nestor regarder, le regarder, Pingouin. Ouais. C'est bon, tu l'as ouais. ouais. <rire> Alors, voilà. effectivement, elle avait été chantée par Enrico Macias. En plus, il fait une blague dedans. Il, il la chante avec son père, si je dis pas de bêtises, à côté de lui. Et en plus, il la commence. Tu, tu sens pas qu'il va chanter ça. Et d'un seul coup, il commence à chanter ce, les, les paroles de à La Pêche aux Moules. Alors que, en plus, lui, il joue merveilleusement bien. Il joue du hood euh, sur la, oui. sur la, mmh. sur la version. Et à la fin, il dit, euh, oui, euh, et pourtant, celle-là, on peut pas la chanter parce que euh, chez nous, les moules, c'est pas cachère. Euh, <rire> J'aime bien le second degré. Euh, Enrico Macias, c'est un mec que je trouve intrigant. Je, je me suis toujours dit qu'il fallait que je regarde un peu. C'est un extraordinairement bon guitariste. Oui. Euh, voilà, C'est euh, toujours sympa de voir ce genre d'image. Et puis euh, à l'époque, il ressemblait à Emmanuel Chain au niveau euh, capillaire des sourcils.
1: Oui, tout à fait. C'est voilà. vrai. Alors,
2: euh, donc, euh, oui, euh, je reviens sur le petit rapporteur. Tu as, as parlé de la séquence de mon cul. Il euh, y a un autre truc que j'aime beaucoup dans le petit rapporteur qui est lié à des proches. Je sais pas si tu as déjà vu son interview de François
1: Sagan. Ah bah oui, oui bien sûr. Est extraordinaire. <rire> est, donc, est, il arrive devant François Sagan,
2: donc, qui est une, une autrice à ce moment-là, mais euh, vraiment, enfin, voilà, en plus, c'est une autrice hyper importante dans le, dans le patrimoine français. Et il, il la rencontre. Puis, première question, c'est euh, alors euh, Françoise Sagan, euh, comment ça va la petite santé <rire> Et elle qui répond, euh, ben bah, voilà. Et en fait, bon, c'est évidemment un peu planifié, mais ils, ils se parlent et ils se disent rien. C'est assez, assez absurde. À un moment donné, elle lui parle d'un de, 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 endroit. Elle lui dit Ah oui, bah, je suis allé en vacances. Tiens, bah, regardez, j'ai fait des photos. Et il sort des photos. Puis elle fait Ah oui, effectivement, ah, oui. Et, et, et en fait, ils sont, en plus, elle est tellement naturelle que c'est une séquence hyper drôle. Et c'est la, la séquence qui a donné naissance à aux interviews de Raphaël ah, ok. Ouais. Alors Raphaël Mesrahi qui, rappelons-le, a fait une des meilleures blagues que, que j'ai vues, je, je crois que c'est à Britney Spears qu'il avait demandé, je sais pas si as déjà vu ça. Ah, une...
1: attends, il, genre il a demandé, à,
2: il a parlé à Britney Spears Ouais. Il lui a dit « Do you know the most famous English song in France ?» Ah non, je connais pas,
0: vas-y.
2: Il lui a dit « c'est Do you, do you Saint-Tropez » Et là, le regarde, ne comprend pas, il fait « Do you, do you, do you, do you et elle elle est complètement interdite et lui est là à chanter son truc mais tu vois en plus quoi, qui est capable de ne pas rire de ses
1: conneries c'était drôle quand même hein, ces, ces trucs là ouais, hein, ouais. Au début, hein.
2: et il y avait des endroits et il avait manqué de se faire casser la gueule par André Pousse qui en avait ras le bol André Pousse, bah, oui, André oui, Pousse oui. qui est mort bah, euh, pourquoi... suite à un accident de bagnole en essayant de chasser une guêpe dans sa caisse <rire> non, <c
0: 'est... rire> C'est
2: vrai <rire> Ouais ouais, ouais, ouais. J'ai envoyé un tweet à, à papa euh, récemment là dessus Parce qu'ils en ont parlé <rire> Dans Super Cinébateur Ils ont parlé de Ils ont parlé de Papa qui avait peur des guêpes Et j'aurais dit Mais, ah, Tu oui. sais que André Pou est mort comme ça <rire> Euh, c'est fou, c'est le bordel. Euh... Faut,
1: faut, Est-ce qu'on peut raconter le, euh, André Pousse et Raphaël Mesraï comment oui. ça Enfin, ah bah vas-y, vas-y. En, en, souviens en fait, André moi. Pousse, il explique que alors je, je sais peut-être plus dans l'ordre, hein, que quand il allait au resto, il ne tournait jamais le dos euh, à la à la porte. Et Raphaël Mesraï lui dit, c'est parce que vous êtes homophobe et vous avez peur de vous faire enfiler. Et, <rire> et, 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 non, 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 mais c'est ça. C'est pour ça que j'ai demandé. Violence, <rire> Et en fait, il dit non, non, c'est parce que bah, j'étais dans la résistance et bah voilà, en ah. gros, c'était pour pas que les, 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 les nazis euh, l'attaquent, quoi. Et, et tout ça avec le flemme de, de Mesrahi, en plus, qui, 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 qui feint le, le côté de limite, il est en train de pleurer. C'est voilà, c'est une séquence qui est, qui, qui est culte, euh, tout comme le, avec Castaldi aussi. Castaldi, oui, moment où il manque gueule. de se faire casser la gueule, voilà. vraiment, quoi.
2: Ah, je pense que je pense, je confais, quand je parlais de se faire casser la gueule, c'était à celui-là que je pensais. Ouais. Ah, putain, Castaldi, il a, il a deux doigts de lui en coller une. Mais
1: lui, il a l'air d'un gros <rire> con de toute façon, Castaldi. Donc, ah oui, lui, oui, voilà. bien sûr. Bref.
2: Bon, voilà, re-regardez bon, les trucs de Mezraï, et, si vous, et si vous connaissez pas, parce que c'est des choses qui euh, aujourd'hui se montrent plus trop à la télé, euh, Mesrahi, ça va finir un petit peu oublié. Oui. Euh, je pense que si vous n'êtes pas de notre génération et que vous connaissez pas, il, il faut en regarder une ou deux, parce que c'est vraiment un exercice très spécial. Bon, <rire> alors je continue, parce qu'il y a encore <rire> des choses à dire sur le petit rapporteur. Comme on je savais qu'on allait digresser sur cette <rire> chanson-là, autant aller jusqu'au bout. Donc, c'est Jacques Martin qui présentait Le Petit Rapporteur et qui, ah euh, oui, qui donc avait... Euh, je
1: viens d'avoir le lien avec Sarkozy. Donc,
2: euh, fin des années 80, il me semble. Jacques Martin va se marier avec une certaine Cécilia Siganer. Ça ne vous dit peut-être rien, mais est-ce que tu sais de qui il s'agit Oui, oui, bien sûr. Et donc, c'est... Madame Cécilia Sarkozy, Sarkozy ouais. Pourquoi euh, pourquoi Sarkozy arrive là-dedans Parce qu'à ce moment-là il est mère de Neuilly Et en fait il va marier Jacques Martin Avec futurement Cécilia Sarkozy euh, Bien qu'aujourd'hui elle porte plus ce nom-là hein, C'est Cécilia mmh. Atias. Et, euh, mmh. et donc il, il va les marier. En fait, Sarkozy va tomber amoureux d'elle et il va devenir son amant. Alors immense trahison parce qu'en plus de ça, Sarkozy et Jacques Martin et, bah, en fait ils sont proches et donc ça devient un ami de la famille. Donc on peut imaginer l'ambiance. Hein. <rire> le mec invité tous les dimanches, sympa. bidule, bidule, mmh. en fait, qui convole avec euh, la, la femme de son camarade ou la femme de son camarade qui convole avec euh, son, le mmh. voilà. Et, bref, et Jacques Martin a quand même dit dans une interview, enfin euh, euh, une auto-interview, c'est un format télé où, où il s'interviewait lui-même et et euh, il dit, euh, oui, s'autopose la question, euh, est-ce que tu as déjà voulu te suicider Il a dit oui. Et alors, quand on dit, et pourquoi Il dit, ouais oh, à cause des bonnes femmes. Et après, il avoue, dans une autre interview, avoir voulu euh, tuer Sarkozy. Donc... Euh... <rire> c'est sympa okay. alors juste un petit truc pour la légende et ça j'adore euh, je déteste euh, Philippe Bouvard mais il a quand même il y avait des bons mots quand même à certains moments quand euh, il était très proche de Jacques Martin et donc euh, quand Jacques Martin euh, voulait tuer Sarkozy il lui a répondu tu vas quand même pas tuer le maire de tes enfants <rire> waouh je trouve ça je Amérique.
0: trouve ça <rire> super fort voilà ah,
1: pour <rire> ah c'est très bien trouvé voilà ouais. dis donc. quand même quel trait d'esprit ouais, vache. ouais
2: alors voilà pour euh, la pêche aux moules bon bon, allez alors vous avez entendu, euh, le, vous avez entendu la version de kinve et euh, j'ai pas choisi le passage au hasard je pense que tu te doutes du passage que j'aurais mis euh, euh, pour... si tu te souviens plus bah, va regarder les paroles ouais, <rire> c'est ce rapidement. que je veux dire parce que
1: honnêtement euh, bon, voilà. c'est vers le deuxième tiers je dirais ouais ouais je vois à peu près ouais Fantastique.
2: Alors, ce qui me gêne en fait, c'est que euh, Kinve, c'est donc un, un mec que moi je connaissais pour faire des. Voilà, des. des, des du, rythme, du rythme caribéen de merde de l'été. Pour moi, c'était un mec assez inoffensif qui passe à la télé, qui fait des trucs genre danse avec les stars et ce genre de trucs. Et donc, Kinve, bah, je me dis, bon, allez, on s'en fout de ce mec, c'est pas grave, on va entendre un truc nul. Et, et en fait, j'aurais dû me méfier parce que le titre, je veux y retourner avec un truc qui s'appelle La pêche au moule. Alors, déjà, passons sur le fait que on va encore une fois se faire taper sur les doigts parce qu'on est en pleine jurisprudence. Jules
1: jurisprudence, et eh oui.
2: Voilà. C'est une reprise qui n'en est pas complètement une, blablabla, bla bla, on revient pas dessus, on fait ce qu'on veut, c'est comme ça. On est chez nous, comme on dirait. <rire> tu parlais tout à l'heure de Ménard. <rire> <Voilà>. <rire> euh...
1: et, et d'ailleurs, petite parenthèse, oui. je viens de vérifier Helmut Call of Duty dans, 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 dans son message, il a totalement conscience qu'il y a une jurisprudence. Il a même employé le, le terme. Donc, voilà.
2: Ah. Très bien, c'est un expert. C'est un expert, très bien. Alors, en fait, ce qu'il ce qu y a, c'est que uh, Kinve, en fait, il a, il a été connu en 2007 avec un morceau qui euh, parle de lui-même. Le nom s'appelle À l'horizontale. Donc, il y a un morceau de, de DJing euh, particulièrement nul avec des paroles clairement. Pornographique. Alors là, on va arriver sur le moment où, à mon avis, si vous écoutez avec des enfants, euh, je vais niveau langage que ce soit ce que je vais évoquer et ce que je vais en dire, je, je pense que je vais être un peu brutal parce que je vais pas réussir à me retenir. Donc, vous pouvez éloigner les enfants, ils en ont assez écouté. Alors, en, en fait, ce qui est marrant, c'est que quand tu écoutes les vieilles chansons de Kinvey, tu te rends compte que c'est Fatal Bazooka, mais au premier degré. Déjà le mec il fait du raga en se grossissant la voix à l'époque, un peu genre euh, je suis Sean Paul, ça me rappelle vraiment, je... tu connais un peu euh, l'album de Fatal Bazooka
1: Alors euh, euh, l'album pas trop mais dis-toi que j'ai revu le film cet été Ah
2: il est bien le film hein, d'ailleurs.
1: Et eh ben moi je trouve que c'est euh, un film qui est très réussi. Exactement. Ouais. Je suis complètement d'accord.
2: Et je trouve qu'il a vraiment réussi un truc, Michael Moi j'ai plutôt de la sympathie moi, pour Michael Young en général. Et, et ouais, donc il y a cette chanson là, il fait euh, J'aime trop ton style, j'aime trop ton boule. Mmh. Tu vois, et c'est J'aime trop ton boule de mec. Il arrive quand même <rire> à faire un, un truc qui pourrait, euh, s'il était euh, mal fait, avoir l'air carrément homophobe. Et En fait, ça l'est pas du complètement. tout.
1: Ça. C est, c est, et puis, lui voca vocalement, ouais, il, ouais. Il, chan il chante. Hein, Mais hein.
2: l'album de. Fatal Bazooka et l'album des bratisly Boys sont tous les deux intéressants à écouter okay. okay, okay. d'abord il y a des bonnes vannes et il y, y, y a des parodies qui sont assez surprenantes bon bref donc Kim V c'est Fatal Bazooka au premier degré c'est vraiment ça sachant que dans l'album d'où est tirée la reprise donc euh, je, veux, je veux y retourner il y a une deuxième jurisprudence Prudence puisqu'il reprend la chanson Le Sampa de Gotenner avec une chanson qui s'appelle Le son qui fait bam bam non, c'est le son qui bam bam d'ailleurs, je croyais. Je fais un même paquet de verbe. Ça fait très joule comme titre euh, pour revenir ouais, bah, à ouais, ouais. euh, bah, il voilà, y, y a encore des titres pornographiques. Et euh, alors, à moins que tu aies plusieurs choses à apporter, là je vais faire une grosse liste. Donc, si tu as des choses à compléter euh, oui.
1: J'aurais des choses à dire sur lui, mais je peux les dire après, c'est pas gênant. D'accord.
2: Alors, moi, je, je me suis quand même. Euh, J'ai eu un cas de conscience. Je vais tout de suite parler classement. J'ai hésité, je me suis dit euh, J'étais tellement scandalisé en fait Par la chanson qu'on vient d'entendre Mais vraiment, ça m'a ni fait rire vra mmh. Vraiment, ça m'a profondément euh, Mis en colère Et du coup je m'étais dit, euh, on va faire simple On va juste dire que c'est de la merde Et on va dire, euh, bah écoute Maxime, je te propose euh, Et je te dirai ce que j'avais en tête comme classement Je voulais okay. vraiment dire, allez on en parle pas, euh, on va se faire foutre Et en fait euh, j j Je me suis dit, ah, attends, creuse un peu et regarde l'album Et en fait non, il faut en parler il faut en parler parce que euh, j'ai un cas de conscience là-dessus. Il faut savoir qui parle, en fait. À un moment donné, le mec, il passe à la télé. On va écouter ce qu'il a dit. Parce que moi, je trouve que c'est quand même vraiment problématique. Je vais vous citer quelques phrases, quelques paroles de chansons. Et à certains endroits, je vous dirai juste de quoi ça parle. J'ai noté dans les paroles. Donc, il y a une chanson qui s'appelle Je perds le contrôle, dans laquelle il dit J'aime sentir ma. au fond de sa gorge. Ensuite, il y a une autre chanson dans laquelle il dit En parlant d'une femme, il n'y a que le luxe, le cul et l'argent qui peuvent la rendre heureuse. Son signe astrologique, c'est Pétasse ascendant rateuse. Alors la chanson s'appelle 1, 2, 3, 4, tu vas finir à quatre pattes. Ensuite, je continue, autre chanson. C'est pas le genre de fille qu'on présente à sa mère, car elle a plus d'heures de vol que tous les avions de Ryanair. Oh, On continue. T'as vraiment le cuit d'une poule au chocolat fondu. Alors je trouve ça génial parce que le mec dit, t'as le cuit d'une poule en chocolat fondu. Je crois qu'il a montré, rien qu'avec ce que j'ai dit là, qu'il a un cuit encore inférieur à ce qu'il est, qu est en train de dénoncer. Lui-même a l'air d'être un Putain de macho misogyne dégueulasse, mais dégueulasse. Je crois que j'ai pas entendu de truc aussi affreux depuis mais infiniment longtemps. J'étais atterré. Et en fait, je me suis dit mais c'est pas possible, c'est que le début. Non, en 2010, il y avait déjà du succès à ce moment-là. Il y a un album qui est mmh. disque de platine. et Dedans, il y a une chanson qui s'appelle Tu vas prendre cher. Il y a une deuxième chanson dégueulasse sur Clara Morgan avec tout ce qu'on peut imaginer. C'est affolant. J'ai jamais entendu ça. J'ai jamais entendu un truc aussi misogyne aussi dégueulasse, aussi répugnant, et voir ce connard à la télé, ça me dégoûte. Donc ça m'a pas du tout fait marrer. Je continue, parce que j'ai pas fini. Le, le truc, c'est qu'en plus, il y a un culot monstre. C'est-à-dire qu'il y a des chansons dans lesquelles, alors c'est toujours pareil dans les trucs de R&B, tu peux dire n'importe quelle saloperie, puis après tu fais le lover. Il y a des chansons d'une toxicité absolument ahurissante. Il y a quand même une chanson à laquelle il se demande pourquoi la délinquance, etc. Et il dit, ah là là, les pauvres mères isolées. Mais lui-même, le fait qu'il euh, qu qu se vante de dire, allez, moi je baisse des meufs, machin, il en a rien à foutre. Hein, donc, euh, c est, c est, moi, ça, je, je, je comprends pas. Je continue encore un petit peu. Un peu plus léger, il m'a fait marrer quand il fait des fautes de français. Ah, parce qu'il y a quand même des trucs, il euh, y, y a une parole de chanson, c'est Cette femme m'obsessionne. Donc, il, le <rire> verbe, <rire> <mais non. rire>
1: oui,
2: il a inventé le verbe. Il a inventé le verbe m'obsessionner, mais il en a inventé un deuxième. Puisqu'il a dit, euh, Tu as des problèmes, ne les résolus pas. <rire> Je te jure que là, j'ai éclaté de rire. En fait, je les ai vues écrites et je me suis dit, non, c'est pas vrai, c'est une Mais coquille. Oui. Et en fait, non, j'ai écouté, il dit, ne les résolue pas. J'ai halluciné. Ça m'a rappelé, donc, le conte de Bouddhair avec, enfin, euh, le, voilà, oui, le, les oui. rimes riches, etc. Bon, voilà, moi, je m'étais dit, euh, bon, euh, c'est quand même emmerdant. Alors, on va dire qu'il s'est calmé avec l'âge parce qu'en fait, il s'est surtout calmé avec mon avis, avec le succès. Aujourd'hui, il peut plus se permettre de faire ce genre de chansons. Euh, je suis donc allé regarder un petit peu les, les, les trucs plus récents. Il a sorti un album en 2022 dans lequel, notamment, euh, il y a une chanson qui s'appelle « Les femmes <rire> », qui n'est pas du tout cliché, puisqu'en fait, il dit « Ah là là, les femmes, quand même !»« Oh, qu'est-ce que c'est compliqué !» Enfin, c'est fou. Alors, il dit plus de saloperie, euh, de trucs sexuels violents, mais euh, ce qui dit... Alors oui, pardon, je dis trucs sexuels violents, je vous invite à lire. On parle quand même de trucs non, non, clairement, aujourd'hui, c'est qualifié officiellement de viol. Donc, c'est ahurissant. Là, c'est juste des stéréotypes genrés absolument catastrophiques. Moi, je trouve ça vraiment pas normal en 2022. Mais il y a une chanson aussi qui s'appelle ⁇ Papa-papa ⁇ parce que le pauvre homme, en fait, euh, alors ça c'est vrai, hein, il en a parlé dans une interview, il se trouve qu'il est stérile et apparemment c'est une souffrance pour lui. Et ben bah, je suis désolé, mais moi je trouve que c'est une plutôt bonne nouvelle. Voilà. Eh bah dis donc.
1: Ok. Alors en fait, euh, bah moi j'aime bien. <rire> 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 Ah non, alors, pour, pour de vrai, euh, je je connaissais pas Kinvey, je connaissais qu'un truc et euh, j'avais de la... Alors, je vais pas dire de la tendresse, mais de l'affection avant, hein, pour, pour lui. C'est une séquence, alors, c'est une, une émission que je vomis, mais j'étais tombé dessus euh, à l'époque. Euh, « euh, Touche pas à mon poste », par l'espèce de gros connard okay. d'Anouna. Et je, je, je me souviens très bien, et j'ai regardé, et ça match. Hein. en fait, il, il vient sur le plateau, il dit « bah voilà euh, ». Il avait une, annoncé une tournée, le Therapy Tour. Il dit et il a un message pour ses bah pour ses pour ses fans. Il dit bah voilà, le Therapy Tour n'aura ma, n'aura malheureusement pas lieu. Donc la, le fameux la tour, la, la tournée n'a pas trouvé son public quoi. Donc je suis mmh. désolé pour ceux qui avaient réservé, mais voilà. Est-ce que c'est pas le bon moment? Est-ce que euh, j'ai été trop ambitieux dans le, dans, dans, dans le spectacle et tout? Donc, euh, vous serez remboursé, machin. Et ça, c'était le 4 mars 2020. Mmh. C'est-à-dire que ah, le gars, a eu, euh, euh, il a eu quand même euh, ah, la arrive. franchise de dire, bah voilà, ça marche pas, j'annule. Et, et s'il avait attendu 10 jours de plus, il aurait annulé pour des raisons de Covid. Et ouais. du coup, voilà. Donc, si tu veux, moi, je, je connaissais uniquement ça de, de, de Kinve. Et si tu veux, bah, effectivement, quand j'ai. Alors, j'ai pas gratté autant que toi. Moi, j'ai juste regardé les paroles de À l'Horizontale qui sont premier tube euh, si je puis dire et les paroles de euh, bah, la chanson de ce soir là, et qui sont déjà affligeantes en hein, entendant nous bien mais ce que les, les morceaux que tu as sortis c'est bah, évidemment pire et c'est là, là où, où je te rejoins c'est que c'est un gars euh, tu, si tu sais pas c est, c est les, les paroles si tu ne connais pas ces chansons là quand tu le vois c'est un, un type qui a l'air à peu près norm euh, normal et, et digne de confiance voire sympathique finalement mm -hmm. mais je, je, en fait j'ai eu du mal à croire quand j'ai lu ça je fais mais attends mais euh, c'est pour de vrai, vraiment, alors je ne vais pas reciter les trucs, mais j'avais noté, on a noté les mêmes paragraphes. Alors, j'ai pas de mots, c'est pas affligeant, c'est pire que ça, et comme tu dis, c'est dangereux, parce que, encore une fois, je ne sais pas qui écoute ça. C'est-à-dire que, oui, c'est un gars qui doit faire des galas en boîte de nuit, des trucs à la con de ce genre-là, mais il a des disques d'or, donc il y a des gens qui téléchargent, il y a des gens qui achètent ça, et je n'arrive pas à... Alors, autant June, je peux comprendre, il y a un côté... Le gars s'est fait tout seul, machin. Euh, Marseille, y a un truc qui est très identifié et dans lequel on peut se reconnaître, qu'on mmh. aime ou qu qu'on n'aime pas. Je peux, le, euh, voilà. Mais là, euh, Là, c'est pas, enfin, c'est pas possible, quoi. C est, c est, c est, alors très clairement, c'est de la merde. Alors le, au niveau des paroles, c'est même plus que de la merde, c'est de, de la merde qui est dangereuse. La musique, c'est, c'est, c'est de la grosse merde. Hein. Genre, encore une fois, je veux pas être méprisant. Là, on a, ce coup-ci, je pars du principe qu'on a le droit. Et surtout, on a, on a trouvé. Euh, Pire genre musical que le reggae, en l'occurrence son ragga de merde à lui. Euh, mais euh, que, qui, qui achète ça con, concrètement Alors je sais pas, mais par contre pendant que j'écoutais, je
2: me suis posé une autre question moi. C'est que vraiment j'ai lu tellement de paroles, j'ai lu entièrement les paroles de ces 4 euh, de, de albums. Euh... Donc je sais pas si, vous, si tu te rends compte, mais c'est énorme, 13 hein. titres x 4. Hein. Et j'ai pas eu besoin de déplucher ah bah, oui, hein. oui, oui, Au oui. bout d'un moment je finissais par euh, lire en diagonale Et c'était bon, il hein. y les mots clés je les voyais hein. Et en fait le truc c'est que je me disais Mais à quel moment tu t'installes et tu écris ça ouais, ouais, ouais. Plus que à quel moment tu écoutes ça à quel moment tu écris ça Et à quel moment tu te dis Ah je vais en faire une chanson Ou à quel moment tu te dis Ah j'ai une bonne musique et je vais écrire ça Je trouve ça fou En fait il y, y a un truc, quand je dis que c'est dangereux, je vais expliquer vraiment pourquoi, parce qu'on va me dire « Non, mais c'est innocent, moi aussi, j'ai un petit côté beauf, machin bidule. » Alors, il y, y a un vrai problème, en fait, avec ce... Imaginons maintenant que tout ce qu'il dit, on le transfère un petit peu et puis on se dit euh, « On va manipuler un peu le texte et puis euh, on va mettre dessus à la place des femmes, on va parler des Noirs, des Juifs, de, des Arabes, de tout ce que tu veux. Ça scandaliserait tout le monde. » Le mec, il peut avoir l'air aussi sympathique qu'il veut sur n'importe quel plateau. Moi, mon idée, elle est faite. Les femmes, c'est la moitié de l'humanité. C'est même mmh. légèrement plus que les hommes. Ce mec-là montre qu'il n'en a rien à branler, qu'il les méprise. Alors, il va dire, mais non, euh, toutes des putes sauf ma mère, euh, toutes des putes sauf ma sœur. » Parce que c'est vraiment ça le discours, il ouais. faut vraiment le lire. Et, et tu te dis, donc mec, tu détestes la moitié de l'humanité. Et en fait, je, je ne vois pas pourquoi on aurait mmh. une tolérance mmh. au prétexte... Enfin... Juste le mec dirait la même chose en, en remplaçant en étant noir Ça choquerait tout le monde et personne n'oserait dire j'écoute Kinvey Et on n'oserait pas me reprendre Alors que quand je dis ça et que je finis en disant qu'il soit stérile tant mieux Je sais que la phrase est violente Bien sûr on fait pas euh, l'énorme amalgame de dire ah du coup euh, tu t'attaques au stérile machin Non je m'en fous À ce moment là je me dis juste Kinvey ne transmettra pas mmh, cette espèce ça. de misogynie crasse à son gamin ça. C'est son ou père être <rire> Il serait suffisamment Voilà <rire> Peut-être et, et, et du coup je me dis juste Peut-être qu'on va me reprocher ça Mais je me dis juste Mais je suis désolé Non Je suis, je, je suis, en, raccord, je suis en accord avec moi-même Là-dessus bah
1: oui, Je te rejoins à, à 200% Alors après ce qui me terrifie, c'est que, en fait, c'est pas juste un gars qui a fait des galas en, en, en boîte de nuit. Il a rempli des zéniths, des bataclans. Il a été dans les enfoirés. Ouais,
2: ouais bah oui, c'est ce que j'allais dire aussi. et C'est pour ça que je te dis, je vois, je vois le truc de, non, non, mais quand même, il est sympathique parce qu'il fait des trucs caritatifs. Il, il a dû faire des conneries genre le Téléthon, etc. C'est évident, c'est évident parce que, et en plus, c'est même bien parce que c'est quelqu'un qui va ramener du fric. Il va ramener du public, etc. Donc pour les corps après, très euh, bien. je, je euh...
1: pense aussi qu'il a connu son heure de gloire et que c'est un peu mort. Alors, ce que j'aime bien des fois aussi dans dans Wikipédia, à la, à la fin de la page Wikipédia, parce que bah, c'est là que je regarde des. des je, honnêtement, je connaissais pas et je et, et je suis d'autant plus choqué que je pensais que c'était. Je je nous texte de la musique de merde, mais que je pensais un peu inoffensive. Et la vache, je suis tombé à la renverse. Donc le 6 mai 2022, il revient avec le titre UTT, alors O U T -E T E, hein, voilà, qui dépasse le million de vues en deux semaines. C'est alors qu'il annonce sur les réseaux la sortie de son dixième album le 8 juillet. Il en a vendu pour l'instant 12 000 exemplaires. Donc il y a quand même une alors c'est ah. 12 000 exemplaires de trop. Hein, on est bien <rire> d'accord. Mais ouais. ça ça beaucoup. Ça, ça, ça beaucoup. Hein, ça reste beaucoup bien sûr, Colombiens. mais, mais hein. ouais, ouais. j'hallucine de voir que le gars remplit des, des des scènes gigantesques quoi. Et surtout, enfin, son, son public, c'est c'est des jeunes. Enfin. De, j'en sais rien donc plutôt ouais à un, à un moment donné, Mais je pense
2: qu'ils écoutent les singles sur spotify tu vois ils, ils vont pas creuser la discographie de Kinvey je pense que c'est le genre de truc que tu écoutes sans écouter
1: ouais enfin les, les, ces deux plus gros tubes en l'occurrence euh, à l'horizontale et là la, la, la pêche au moule les, les paroles y a, y a, y a, je veux dire c'est sans équivoque quoi il n'y a pas de' as pas besoin de mmh. creuser tout le répertoire pour, 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 pour voir cet aspect là qui est, enfin, qui est qui est juste pas possible quoi mmh.
2: alors je vais te parler de classement maintenant euh... En fait je pense que quand on propose un, un titre comme ça On se dit ah c'est rigolo on peut le mettre en dernier non. En fait moi ce que j'ai envie de faire C'est ce de, de dire mais Ce morceau est vraiment profondément affligeant Et il mérite effectivement de se retrouver Dans les tréfonds mmh. du truc Mais euh, à oui, chaque non, fin d'épisode bah, on passe de question, cinq hein. titres Qui sont les pires Et eh ben moi tu vois c'est con mais juste pour lui faire euh, le, le doigt d'honneur qu'il faut Je ne veux jamais réécouter ah, cette merde ah, bah, Donc non. il est avant ça okay. Et donc je le vois euh, ben, Dernier mais avant le Worst 5 Genre, euh, dégage. Ça me va, allez. Et là, c'est un vrai classement de haine. Euh,
1: tu vois, la, la, la corrida... Mais non, même mais attends, il tu... y
2: a des trucs drôles, il y a des trucs pour lesquels on a de l'affection, quoi. Final Countdown, j'ai de l'affection. La, Roxanne c'est marrant. Et...
1: Mais oui, voilà, c'est ce que j'allais te dire. Euh... J'ai moins de mépris
2: pour euh, Pas de Papier Water, qui était quand même finalement très inoffensif. Euh, exactement. Non, non, non tu as raison. Mais, mais, mais... À partir de quel moment on les aime plus, en fait bah tu vois même never même never gonna give you up j'ai plus de sympathie pour ça que après il y avait depuis que je fume plus de shit euh, ouais qui voilà. que ton curseur allait est dessus c'était déjà bien merdique aussi et hein. eh ben écoute ça me semble euh, depuis que je fume plus de shit est limite moins grave pour moi
1: ouais ouais écoute euh, et, et laissons les to be free au dessus voilà donc on le met on le met là donc il est entre euh, never gonna give you up et depuis que je fume plus de shit par carte 0 et Abdelmalik
2: il est oublié et c'est très bien comme ça
1: mais oui, oui, je, 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 je suis d'accord avec le fait que trop bas, ça lui donne aussi trop, trop d'importance, et là, c'est une place totalement, totalement anonyme, et, et non, non, c'est pas, pas possible.
2: Bon, j'ai peut-être... J'ai été un peu violent enfin, je, Quand c'est comme ça, je savais que j'allais pas réussir. Non, à mais
1: okay. euh, à un moment donné aussi, euh, alors après, tu couperas ce que je veux dire ou pas, je, je, je trouve que c'est ce qui est intéressant dans le podcast, c'est d'échanger, et peut-être euh, des fois sortir du côté euh, van, euh, la musique, elle est nulle, machin, et avoir euh, des, des propos un peu, un peu plus sérieux. Moi, je... Euh, je trouve ça très sain finalement. Et, et au contraire, tu sais, il y a des gens qui, qui écoutent ça en famille. Et du coup, c'est plutôt euh, ouais. bienveillant de... Alors, euh, je ne dis pas que ces gens écoutent, écoutent Kineve. Mais dans le doute, si ça peut euh, faire réfléchir quelqu'un, bah, faut, il faut...
2: Hein. Tu sais, moi, je vois en, en fin d'année dans les écoles les, des enseignants qui font pas gaffe et qui du coup demandent... Alors ça, c'est le truc le plus bête qui qu soit... Hein. Ah, les enfants du coup euh, tu, ils ont pas envie de déplaire aux gosses ou aux, fa aux familles etc donc du coup au moment des, des danses de fin d'année c'est genre ah, c'est les enfants qui choisissent, jamais de la vie d'abord parce que où est l'ouverture culturelle si tu leur files des trucs qu'ils connaissent déjà mmh. et, et surtout euh, bah, en fait souvent tu te retrouves en tout cas dans le milieu où je travaille moi parce que ça peut être différent ailleurs j'imagine on se retrouve avec toutes les merdes de radio qu'on peut imaginer de cet ordre là et en fait euh, j'ai déjà entendu dans des fêtes d'école des trucs où en entendant les paroles je me disais mais putain c'est pas possible on peut Enfin, vous avez vraiment mis ça dans une fête d'école, mais c'est indécent. C'est indécent. Et les gens ne rendent pas compte parce qu'ils n'écoutent pas. Ouais, ouais, Et en fait, il y a un truc de jure. Juste, tu as raison. Hein, les, les, juste à un moment donné, vous êtes parents. C'est pas parce que mmh. le truc passe sur TF1 que c'est pas euh, nauséabond, que c'est euh, voilà. C est, c est, non, c'est plus compliqué que ça. D'ailleurs, le truc c'est que effectivement, je m'énerve beaucoup là-dessus. On a quand même pris 5 euh, bonnes minutes pour déglinguer Manson. On avait déjà déglingué pas mal d'autres mondes. On fait pas du deux poids deux mesures. Hein. David ouais. Bowie couché avec des mineurs, on l'a déjà dit aussi. Enfin voilà, il y, y a des endroits où juste, c'est fou quand même. J'ai l'impression qu'on peut pas faire un épisode sans avoir euh, quelqu'un de, enfin qui, qui, des mecs. bah ouais, qui... mais ça tombe, ça tombe tous les jours. Ouais.
1: Euh, la dernièrement, euh, Win Butler d'Arcade Fire, euh, Scott Kelly de Rosis, oui Oui. Oh putain. Win Butler accusation de harcèlement. Faith qui était sur la tournée, elle s'est désengagée, elle est partie, donc ça c'est cool. Scott Kelly donc le chanteur de Neurosis qui a eu a priori pareil violence physique et psychologique, enfin des trucs vraiment glauques de chez glauque. Le groupe a expliqué qu'il ne ferait plus rien avec lui et que le plus important c'était le respect tout ça. Donc le groupe a plutôt bien réagi voilà. Mais mais tu dis putain mais on va se retrouver à devoir écouter enfin, c'est fou tu, tu flippes en fait
2: ça permet juste de se rendre compte parce qu'on se dit ouais c'est le milieu artistique pas du tout c'est oui. juste que quand vous regardez le milieu artistique en fait il faut juste voir que c'est une catégorie euh, finalement assez large il y a, il y a plein d'artistes et euh, bah, non, c'est pas rare, c'est juste que comme ils sont connus, on le sait, mais en fait euh, vos voisins, vos voisines, vos, des gens de votre famille euh, sont peut-être des gros dégueulasses violents euh, et vous n'en savez oui. rien parce que simplement on, on choisit soit de détourner le regard, soit on le on, voit pas sur nos pas yeux gens, et ça se, gens, se fait à la oui. maison. Oui. Bref, donc je, je trouve ça important aussi à certains moments de le rappeler, hein, même ah, si euh, c'est ouais, des ouais. sujets qu'on voit de plus en plus et tant mieux. Mais voilà. C'était
1: l'épisode de la gaudriole, comme vous avez
2: vu. <rire> ouais, ouais, non, mais je m'attendais mais... à rigoler, mais en fait, je, 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 parce que moi, j'étais parti pour me marrer, finalement. Oui, oui, bien sûr, en fait, ouais, complètement, euh, bah C'est pas possible.
1: Alors, et, et du coup, alors, oui, euh, pourquoi je ne l'ai pas choisi en pins Parce que c'était, encore une fois, peut-être, donner trop, trop d'importance ouais. à, à ça. Et surtout aussi, dans le dernier, on avait pris euh, mince, euh, Patrick Topalov en pins, ouais. donc un truc moins grave oui parce que il est il est vieux il est mort d'ailleurs je crois il est, mort oui, il est mort oui il est ouais, mort donc c'est moins grave euh, mais je voulais pas qu'il y ait deux trucs euh, euh, deux pins comme ça coup sur coup voilà bon alors du coup qui est-ce qu'on a classé le eh plus bah, si, aujourd'hui si si on eh a une belle entrée on euh, a Jam. une belle entrée dans le top euh, dans le top 10 puisqu'on a Black Betty par Ram Jam en 7 place
2: Ouais, et puis bon bah, on vient de placer, euh, donc on va pas en parler, on va dire que le celui qu'on a placé le plus bas, bah, c'était Marilyn Manson, hein, finalement, et oui. on va oublier l'autre euh, tâche-là. En 248ème place, euh, 248ème place, ouais. Et puis des de belles découvertes hein, quand même, des, des trucs oui. vraiment chouettes euh, oui, oui, complètement. pendant cette émission. Hein. Moi, j'étais très content de faire de la préparation de ce, de ce
1: livre. Ouais, surtout que bah, euh, on, on, ça fait un petit moment qu'on n'avait pas enregistré. Et euh, non, la playlist, euh, globalement, elle est assez quali quand même. Tu vois, je l'ai réécoutée plusieurs fois dans la semaine. Bon, euh, sauf la dernière, évidemment. Mais voilà, euh, Blanche Redhead, euh, y a, y a même Mindless Self-Indulgence, que moi j'ai beaucoup aimé. L'histoire d'Enna Swap, euh, c'est quand même assez extraordinaire. Non, non, c'est un, un gros et bel épisode, là, je trouve, musicalement, c'est mm -hmm. plutôt, plutôt pas mal. Il nous reste. Le Flutio. Le Flutio, sachant que la réponse du dernier épisode, ça a été plus dur que d'habitude, il hein, oh, faut bien mmh. l'avouer.
2: Parce qu'on a un public qui est peut-être un peu
1: moins vieux que ce qu'on pensait. Exactement, donc ça c'est plutôt, plutôt cool en soi. D'habitude, on tourne, allez, on a entre 30 et 40 réponses, hein, je, je, je cite les quiz, on en a eu 15. Donc je pense que <rire> voilà, <rire> on est trop vieux. <rire> ah mais en même temps, vous avez reproché de faire des trucs trop faciles. Et donc pour répondre à la question, le, le, la réponse au Pins Auditor, c'était... J'ai bien, bien mangé, j'ai bien, bien bu par Patrick Topalov, que, voilà. que les moins de 40 ans ont, ont peut-être un petit peu du mal, à, du mal à connaître.
2: Allez, puis là, on va se dire que c'est la rentrée, que du coup, vous êtes bien motivés, que vous allez revenir. Vous pouvez faire revenir vos enfants pour le Pinsauditeur, bien <rire> qu'à mon avis, il y a peu de chances qu'ils trouvent ça. Et euh, voilà, j'ai choisi un morceau qui, à mon avis, euh, devrait euh, te permettre de retrouver okay. euh, tout tes mails. Allez. Et, 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 et j'ai oublié de préciser, je n'ai pas le Flutio Masai aujourd'hui. Ah. ah oui, puisque je profite du fait qu'on soit en webcam et que donc, du coup, tu me vois. Pour te présenter un instrument que j'aime beaucoup et que je n'ai utilisé qu'une seule fois dans les super cover battle j'embrasse de nouveau Rachel, ah, qui me l'avait offert. Voilà, la fameuse flûte nez. Je me suis dit que t'allais <rire> me voir avec cette, cette connerie sur, le, sur la tronche et ça allait forcément te faire rire. Donc voilà, et j'ai choisi ma
1: chanson. Je
2: vais m'éloigner un peu du micro parce que c'est hyper sonore. Tu
0: vois, c'est rigolo.
1: Ça se va bien. Hein Voilà. C'est over facile, Léo. Même toi, tu vas trouver. <rire> Super. Voilà. Bon, là, oui, je pense que c'est quand même très très accessible. Bravo. Pas une faute, je note. pense. as T'as vu, c'était pas mal. Hein Nickel.
2: J'ai galéré au début pour faire pour faire sortir un seul mais en fait, c'est hyper facile. <rire> Par contre, je te dis, ça fait un... là en plus j'ai le casque. Alors ça, j'ai en fait je fais
1: chier tout le monde. Ça fait un bruit de ouais, malade. J'imagine. J'imagine. Et dans le prochain épisode, donc qui sera l'épisode 30, nous entendrons des propositions de Anaël. Ensuite,
2: ce sera Clément, ou plutôt La Bonne Oreille. On verra si c'est vrai ou pas. On aura une proposition de Léo Pelletier. Ensuite, on revient vers des anciennes listes et on va écouter un morceau proposé par Bianca. Un autre par Philippe Simon. Puis un proposé par Camille. Un par
1: Erlène ah,
2: Très Bravo, je l'aurais pas fait.
1: Ouf, sans respirer.
2: Ensuite, un morceau proposé par Winston du podcast Backlog.
1: Et enfin, on terminera avec un morceau envoyé par Fabien Laurent, ce qui nous fait 9 morceaux plus le dixième, donc qui sera sélectionné par tirage au sort pour les vainqueurs du Pince Auditeur brillamment joué par Damien tout à l'heure. Parfait. Qu'est-ce qu'il nous reste à voir Ah, on a oublié un truc super important. Oui. Et c'est un truc qui t'a en plus chagriné le, sur le dernier épisode, je le sais. C'est qu'on a un nouveau visuel. Ah oui, c'est vrai. Et oui. Et objectivement, euh, c'est pas parce que c'est toi qui l'as fait, mais je trouve que c'est le meilleur visuel de podcast du <rire> monde. Voilà, donc pour celles et ceux qui visualisent pas, c'est l'image de donc, euh, la reine Elisabeth, c'est son petit-fils. Ouais, c'est ça. Arrière-petit-fils, mm -hmm. voilà. Et euh, faites de... faites... dites-nous ce que vous en pensez parce que c'est Damien qui l'a fait avec ses... avec ses petits doigts et on n'a pas eu beaucoup de retours dessus, si vous aimez ou pas. Euh, donc dites-nous qu'il est très beau. D'ailleurs, j'ai une
2: idée. Si vous voulez nous dire que vous l'avez aimé, eh ben, je vous propose de le faire dans les commentaires. Très bien. Oh là là.
1: On voit le professionnel. Pour nous envoyer vos listes, bah, ça marche toujours de la même façon. Trois titres disponibles sur les Spotiseurs avec un titre de liste euh, thématique, si, si c'est possible. Vous envoyez ça à écoute -ça -podcast -gmail .com Oui. ou gmail.com Ça fonctionne aussi par DM Twitter, par DM Insta ou par DM Discord, donc un petit peu partout. Et euh, bah, n'hésitez pas, voilà. Envoyez-nous. Il y a encore certainement plein, plein de reprises auxquelles qu'on euh, euh, qu n'a pas abordé Il faut, faut nous les envoyer. N'ayez pas peur. Exactement. Euh, vu qu'on en est à euh, 4h24 d'enregistrement, on peut même aller euh, voir en termes d'actualité. Qu'est-ce qui, est, qu est qui arrive chez de ça. Euh, pour l'instant, pas grand-chose. Je suis en train de
2: réfléchir à ce que je vais pouvoir euh, aborder comme album. J'ai quelques pistes, notamment parce que j'étais en contact avec un groupe dont j'aimerais traiter un album et donc ça me ferait plaisir de bosser dessus. Moi j'ai sorti le gros épisode de l'été dont je parlais longtemps depuis longtemps, qui était donc celui sur le rythme en trois parties, puis une version intégrale qui dure quand même deux heures. Je conseille de passer par la version découpée si, si vous n'êtes pas trop familier de ces notions-là, parce que faut quand même les digérer. Je trouve que ça permet de faire des pauses, même si ça n'empêche pas d'écouter d'un bloc. Hein.
1: Oui, puis il faut, faut écouter ça à tête reposée. Hein. Faut pas écouter ça en, en, ouais. en, en, en bagnole ou. Enfin en bagnole si on peut, mais faut être concentrer un minimum sur et sur la route et sur ce que tu dis mais ouais ouais non non c'est un truc qui demande de la concentration si on veut essayer de, de, de compter correctement ce que je n'arrive pas à faire
2: <rire> mais en <rire> tout cas je suis content que ce soit enfin sorti et puis surtout j'ai eu de très très bon retour en fait j'avais peur que ça marche pas trop parce que bah un peu technique quand même mmh. et puis euh, les épisodes thématiques marchent généralement un peu moins bien que les épisodes dédiés à des albums parce qu'on touche pas tout à fait le même public là c'est vraiment les gens qui écoutent écoutent ça qui vont, qui vont se pencher dessus mais j'ai eu euh, d'excellents retours et notamment j'ai eu euh, alors même si tous les retours me font, font plaisir je dois avouer que j'ai été particulièrement content d'un retour Qui était celui de, de Michidar Que vous connaissez peut-être pour le podcast Stucom Parce que, euh, bah voilà, moi quand j'écris mes trucs En tant qu'autodidacte, j'ai toujours peur de faire des erreurs Et à, avoir un, un super commentaire D'un professeur de musique agrégé N'est-ce pas euh, Ça fait toujours vachement plaisir Il cool, y a une sorte d'adoubement là-dedans -là qui me plaît beaucoup Donc euh, voilà, j'étais très content Et du coup, je voulais faire un petit coucou à Michidar C'est chose faite
1: Super, parfait, impeccable Et toi
2: t'as sorti un épisode il euh, y a quelques jours mais euh, selon quand ça va sortir voilà. et
1: eh ben hier au moment où on enregistre donc euh, le 1er septembre donc pour la nouvelle saison il me fallait un, un épisode enfin un nouveau générique donc du coup j'ai dédié un épisode au générique sur la reprise ah, puisque l'original c'est une chanson de Rodens. donc euh, je me frotte mm -hmm. assez rarement à l'Erodense parce que c'est pas franchement mon truc donc c'est un petit épisode léger hein, il fait 27 minutes donc ça faisait très longtemps que j'avais pas fait aussi court That's what si said et non et il y, y a deux gros morceaux qui arrivent euh, et et je suis pas sûr d'arriver à, à boucler le prochain au mois d'octobre parce que j'ai un, un, un emploi du temps au niveau pro qui est très très chargé et je sais pas comment je vais faire mais c'est un truc qui me tient qui me tient à cœur en hors-série déjà euh, voilà donc ça ça sera le 99 e et ensuite arrive le numéro 100 et un, ça sera un numéro spécial et j'ai très très hâte aussi de, de le faire donc ça ça arrivera logiquement en euh, euh, octobre-novembre ouais, octobre, octobre novembre. et donc deux, deux gros morceaux et j'ai plutôt euh, hâte d'aborder de, de, tout ça mais ça va, ça va me prendre pas mal de temps et j'espère pouvoir, euh, pouvoir boucler à temps mais c'est pas sûr, on verra
2: ok et pour le numéro 100, euh, tu, tu comptes m'inviter cette fois-ci ou je vais me faire foutre comme ben Non, fois
1: toi j'ai dit au 1000 je t'invite <rire> au mille <rire> et non alors, je, je me permets euh, que, euh, on, on, sur Album Rock cet été on a, on a fait un truc alors à la base, c'est parti sur euh, d'une blague de faire des top 10. Et en fait, on s'est pris au jeu et je crois qu'on a tenu le rythme de quasiment un top 10 par groupe, par jour sur Juillet euh, sur mmh. août. Donc ça va de, de Savatage en passant par Queen, Led Zeppelin, Pink Floyd ou Dépêche Mode. Et euh, voilà, on, on est 6 ou 7 sur le coup et on, voilà, on, a, on a bien bossé. Je trouve que c'est toujours intéressant. Alors, c'est toujours très anecdotique et l'idée c'était de sortir, bah, de ne pas mettre Bohemian Rhapsody pour Queen ou uh, stairway to Heaven to Led Zeppelin. Et je pense qu'il y a plein plein de petites choses à apprendre, donc n'hésitez pas à aller voir sur, sur le site albumrock.net.
2: Tiens d'ailleurs c'est rigolo, tu parles de top 10, j'ai fait quelques playlists sur Spotify, alors j'ai pas d'abonnés sur Spotify à mes playlists, mais euh, si ça vous intéresse j'ai commencé à faire des playlists euh, pour découvrir des groupes en seulement 10 morceaux, donc c'est pas forcément les morceaux les plus connus. Mais c'est des morceaux que okay. j'aime bien et que je trouve plutôt intéressants pour découvrir les groupes de façon assez large. Alors j'en ai fait que trois pour l'instant. Au départ c'était parti de toi d'ailleurs parce que c'était la, la playlist que j'avais faite de Frank Zappa. Parce que c'est okay. quand même assez euh, fourni comme discographie comme tu le faisais remarquer tout à l'heure. Et euh, du coup bah, voilà j'avais fait 10 titres pour toi. Et euh, entre-temps j'en ai fait une sur Face No More et j'en ai fait une sur Les Residents qui est également ah, okay, un groupe sympa. difficile à aborder avec un, avec un nombre d'albums assez conséquent donc euh, voilà si, si ça vous dit vous pouvez aller regarder sur Spotify ou chercher euh, écoute ça il doit y avoir ça qui traîne je sais pas trop comment ça marche mais vous devriez pouvoir trouver okay. et j'essaierai d'en faire bientôt
1: j'irai voir Sim Surface No More parce que je m'en suis occupé du top 10 Face No More sur, euh, sur Album Rock mais je, je, mmh. je pense qu'on n'aura pas les mêmes Attends,
2: <rire> ça, a été, ça a été un des plus durs à faire c'était oui, oui. l'enfer de retirer et, les morceaux ouais, euh, D'accord. j'ai l'impression d'avoir tué mes enfants <rire>
1: Qu'est-ce qu'on a oublié non, non Écoute, on a fait un bah bon Bah ouais, je tour, pense, hein, après, ouais. après 4h30 ouais. d'enregistrement, j'espère bien. Après 4h30, mais je suis frais dispo, là, tu vois, je viens, on en enchaîne. Allez, on enchaîne, c'est parti. <rire> <rire> euh, non, non, mais écoute, en tout cas, c'était voilà, on, on, on sait qu'on n'est pas super régulier. Je pense que ça fait partie aussi du, du, du charme de Super Cover Battle d'être un petit peu à l'arrache sur, euh, bah, vous l'entendez, hein, et sur le, 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 le sommaire où on revient un peu en arrière et encore Damien fait le magicien avec le montage. Mais voilà, on n'est pas super régulier. On avait dit deux épisodes dans l'été. Là on est le 2 septembre donc on est déjà l'été est déjà quand même bien entamé, le temps que ça sorte ça sera ça sera déjà encore un peu plus entamé. Donc voilà, on, on, on fait ce qu'on peut, on prend toujours autant de plaisir en tout cas, euh, on, enfin déjà je parle pour moi, tu confirmeras ou pas, à, à faire ce truc là, à se parler pendant 4h30, à lire vos commentaires, vos retours, et euh, voilà, c'est. En tout cas, moi j'ai toujours le même enthousiasme qu'au début. Et c'est euh, toujours une vraie récréation et, et non et ça fait du bien.
2: Voilà. Ouais, moi je suis, je suis toujours aussi heureux de, de, de faire ça avec toi et je suis, on est toujours aussi heureux, toi comme moi, de, de recevoir tous les, les petits messages qu'on a à droite à gauche par oui. toutes les plateformes diverses et variées. C'est un immense plaisir et voilà, on n'aurait pas continué si on n'avait pas eu tout ça. Donc euh, voilà, c'est encore l'occasion puisque, puisque l'épisode très en longueur. De, disons encore merci. Exactement. Euh,
1: merci à vous, merci à toi, Damien. On se retrouve. Euh, pour J'allais dire le mois prochain, pour le prochain épisode. <rire> ça reste ça, en va Et puis, euh, et puis bah voilà. J'espère que tout ça vous plaira. Et puis on vous dit à très vite. Ouais, à très bientôt. Salut tout le monde. Salut. Bon, après si on voit que ça, redéma... que ça recommence, on peut-être peut couper le flux vidéo, hein, on se démerdera. Non, t'es trop beau. Et <rire> eh, t'as vu que j'ai des lunettes maintenant
2: Ouais, mais ça te euh, va très bien. Ça te ans, va très très putain. bien.
1: Fais chier. T'es beau comme ouais, un camion. Oh, dis donc. Euh, alors attends, ça... Ah, pourquoi je te vois deux fois Une fois, ça suffit. Ah non, c'est bon. <rire> bah, merci.
2: <rire> Moi, j'aurais été très content de t'avoir partout sur mon écran. <rire>
1: Et donc, bah, du coup, comme c'est à mon tour de terminer avec le Pins, c'est à ton tour, dame, d'annoncer par quel titre on commence ce soir Non, pas le, par lequel on va terminer. Par lequel J'ai pas compris.
2: Bah oui, bah je, cherche je, il faut que je devine ton ah
1: Pins. Ah oui, il faut que tu devines mon Pins, mais on n'a pas décidé par quoi on commençait. Non, mais justement,
2: il faut d'abord que... Attends. Il faut d'abord que je choisisse le Pins. Ok. D'accord et après, on se met toi et moi d'accord sur un des deux morceaux pour démarrer. Okay. Comme, et... ça, je, comme ça, quoi qu'il arrive, je, ne, je peux ne pas choisir ton okay, pins. Ok, donc. Pour démarrer. Tu,
1: choisis, tu choisis mon pins. Enfin, tu essaies de deviner. Oui, diviner.
2: mais il faut refaire une
1: intro parce que sinon je vais chier au montage là, ça va être l'enfer. <rire> Vas-y. Et... <rire> <rire> euh, donc maintenant, Damien, c'est à toi d'essayer de deviner mon pins.
2: Allez, c'est parti.
1: World, black, belly. Ben, ben.
2: Attends, déjà, je me mets sur la bonne page et je retourne sur la page de internet. Oh c'est beau internet
1: hein <rire> Quel enfer <rire> Tu
2: veux que je te la fasse ouais. en ch'ti entièrement
1: <rire> Ah ça serait j'en rêve <rire>
2: bon, On va commencer par un Jom qui <rire> Ah ouais, c'est magnifique En 1977 qui jouait Black Betty là le, ch euh, le chanson de Led Belly euh, Black Betty non, je vais pas la faire <rire> ça
1: par contre, <rire> Allez, non, mais bon. c'est une idée, tu sais. Ouais, si ouais, 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 ouais c'est un concept. Pour délocaliser, je... on le fait en patois régionaux, c'est pas mal. Tout à fait.
2: Et chez Mickey Démère
1: Allez, qui Mickey Démère. Faut que j'arrête ça. Mais tu le fais bien, en tout cas. Tu ah, le bah bien. oui,
2: ouais. c'est pas pour rien que je le déteste hein. <rire>
1: Alors, bring the pain, amène le pain. Amène le pain, bizarre, je l'avais écrit je, je écrit, je l'avais écrit, je l'avais pas, mais et je l'ai retiré. Je, je, je l'ai retiré, <rire> je, <rire> je trouvais que
2: c'était pas fou. <rire> j'avais écrit, pour être précis, j'avais écrit, raboule le
1: pain. <rire> moi, j'adore, moi je, je prends. <rire> bring the pain, raboule le pain. Est-ce qu'on avait... Très très bon.
2: Est-ce qu'on n'avait bon. pas un... fait une... un Death Note le... dans le dernier épisode Il me semble euh... que si.
1: Attends, je regarde. Euh, qui est-ce qui est mort euh, Alors Gorbatchev Non, il a pas chanté. <rire> Ou alors euh, en Russie, vraiment un truc. Euh... Attends. Euh... Écoute, euh... Ah bah si, Olivia Newton-John. Ah bah oui, voilà. Dont on a très peu parlé au final. <rire> C'est vrai. C'est vrai, vrai, Non, par contre, euh, Balkany Topalov, t'as vu C'est remonté plusieurs fois mm -hmm. la, la ressemblance physique. Oui, oui. oui. On avait bon. <rire> euh, ok. Ouais. il a l'une de ses vannes et il rigole il, so il se oui. rit dessus <rire> oui
2: mais euh, attends Helmut tu m'as dit Helmut comment Helmut Call of Duty
1: <rire> c'est ce génial putain. mais oui c'est fantastique euh, alors attends euh, c'est la même chose que la classe américaine c'est ça ok ouais. que j'ai vu mm -hmm. je pense l'année dernière et que es, es je t'es pas rentré dedans je,
2: je pense que je l'ai vu trop tard je pense qu'il faut le découvrir au bon mmh. moment. Après, je t'avoue, il faut le regarder plusieurs fois. Au okay. plus que tu le regardes, plus c'est drôle. Okay, okay. Parce que tu ne peux pas tout voir. Tu ne peux pas tout entendre. Tu sais que tu as Alain Chabat dedans qui fait du doublage. Tu as Alain Chabat qui, euh, qui joue Gorge Profonde. Donc quelqu'un okay. qui se retrouve dans un parking et qui dit euh, En gros, c'est un indique. Et tu entends Chabat euh, faire Chabat euh, bourré. quoi. <rire> <Genre, rire> c'est ridicule. Il bon, y, y a des centaines de phrases. Moi, j'adore le, le tout début. Euh, le truc qui me fera toujours rire dans la glace américaine, c'est voir John Wayne dire euh, « Sur mon front, il n'est pas marqué à du réveil. Euh, » <rire> Et quand il, continue, il, continue, il court en partant, et il marche dans l'eau, il fait euh, « Putain de zen, nardin
1: !» C'est unique, euh, ce, ah, ce, ouais, ce, ouais, ouais. ce, ce truc-là. Puis c'est un boulot de titanesque, en plus. C'est extraordinaire. et euh, fois que je re -re regarde. Attends, le tout début... Euh,
2: « Ah, oh, regardez, John, je crois que les Anglais ont débarqué. » En regardant, tu la... sais, ils sont dans un bateau. « Les Anglais ont débarqué. » Et puis, tu fais « Ouais, je crois qu'il va falloir passer par ce tunnel tout sombre et qui ne sent pas très bon. »« Oh, vous êtes un poète.
0: » Alors
2: après, il y a aussi un moment où il, il retire, il ouvre un placard et il retire des drapeaux, et des ouais. standards, quoi. Ah, OK. Et il les retire, il les retire, il les retire. Les retire et, euh, et André fait « Non, non c'est pas celui-là. Non, c'est pas celui-là. » puis là, on sort reste, hein, c'est un drapeau nazi. Et en fait, il y a eu de la retouche. Il y a eu de la retouche sur certains plans. Et, ils ont, et du coup, ils ont fait un drapeau nazi sur un truc qui n'était pas du tout un drapeau Mais, nazi. Évidemment. Il ouais, y a eu quelques retouches comme ça. C'est ouais, extraordinaire. C'est une
1: prouesse de toute façon. Oui. Techniquement, entre guillemets, c'est une prouesse. Ouais,
2: ouais. Ouais. Et la scène, de, euh, la scène dont je parlais tout à l'heure avec euh, « Je pose des questions à des champions, je suis déguisé en noir <rire> <rire> ». C'est tellement con.
1: il faut que je me rematte. Ouais. Faut que je réessaye.
0: Je sais qui je suis